0: Freezer kommt irgendwie zurück und enthüllt seine gefühlt 27. Verwandlung. Der Messias
1: Chris Hülsbeck, Backpack -Bock. Mit dem Sumo-Ringer, der nach einem Elektroschock zu einem Hamster wird. zyklopisch. Ich werde versuchen zu rollen, das ist ein guter Trick.
2: Die Töten, sind da vorhin mal stehen. Ja.
0: Langweilige Kloppereien mit Baron Corbin. Mit Blackjack und Käsekuchen. Jede Menge Blut. Jede Menge pixeliges Blut. Es also wird quasi zwei, immer shitstormiger. Hallo zu Radio Zuckerbude, dem magazinartigen Podcast. Ausgabe November 2019 Bevor wir zu den Themen kommen, wollte ich noch kurz darüber informieren, dass ich und der Kollege Juckpulver auf seinem Kanal eine neue Staffel angespielt gemacht haben. Wer das noch nicht mitbekommen hat, gelegentlich ist mein Kumpel Juckpulver der Musikant, der auch schon bei vielen meiner Videos mitgeholfen hat bei mir zu Besuch. Und dann nehmen wir uns den ganzen Tag Zeit und spielen verschiedenste, mal bekanntere, mal unbekanntere, mal sehr skurrile Dinge an. Und so etwa 10 bis 15 Minuten geht jedes Video und kommentieren quasi einfach live, was wir da so drüber denken. Es ist manchmal ganz amüsant und manchmal auch nicht. Das könnt ihr dann selbst entscheiden. Ich wollte nur darüber informieren. Es gibt wieder ein paar neue, angespielt Videos. Die reichen zurück bis ins Jahr 2010, glaube ich. Da haben wir das erste Mal das gemacht. Und seitdem gibt es immer so Entweder jedes Jahr oder alle paar Jahre wieder so eine neue Staffel, könnte man sagen. Und äh, da gibt es inzwischen schon einiges an Videos, das man noch nachholen kann, falls man es noch nicht kennt. Und für alle, die es schon kennen, nur als Info, neue Angespielt-Staffel. Nun aber zu den Themen. Das große Hauptthema in dieser Episode ist Batman. Aber nicht Batman einfach so, sondern wir schreiben das ja 2019, falls ihr es noch nicht mitbekommen habt. Und der erste Batman-Film von Tim Burton, der mit Jack Nicholson und Michael Keaton ist jetzt dieses Jahr 30 Jahre alt geworden, der ist von 1989 und ich dachte anlässlich dieses Jubiläums gehen wir einfach mal die Filmreihe durch, die dieser Film erzeugt hat, also sprich Batman, Batmans Rückkehr, Batman Forever und Batman und Robin und da habe ich wieder zwei phänomenelle Gäste, aber die stelle ich euch gleich vor. Das ist jedenfalls das Hauptthema und wir reden da viel und lang und ich denke auch ganz amüsant über die verschiedenen Batman-Inkarnationen, die es da in den 90ern gab. Dann stelle ich euch ein Buch vor, eines meiner Lieblingsbücher, und zwar Die Zeitmaschine von H.G. Wells. Und ich versuche zumindest, euch schmackhaft und glaubhaft zu machen, warum das für mich so ein gutes und starkes Buch ist und warum ich denke, dass man es nachholen sollte, falls man es noch nicht gelesen hat oder nur den Film kennt. Danach noch ein größeres Thema, und zwar Final Fantasy XII. Einfach nur Audio-Review, könnte man sagen. Ich habe es erstmals jetzt durchgespielt, die PS4-Version allerdings, und einfach meine Eindrücke und... Und was ich über die Kritik denke, die dieses Spiel scheinbar in der Vergangenheit immer einstecken musste. Und was ich daran nachvollziehen kann und was eben eher nicht so. Und einfach verschiedene Gedanken zu Story, Charakteren, Gameplay etc. Und schließlich der wünsche des Monats. Ihr habt diesmal für das Spiel Morrowind abgestimmt aus der Elder Scrolls Reihe. Da geht es mir vor allem auch darum, wie habe ich das Spiel damals erlebt? Welchen Eindruck hat es hinterlassen? Wie war es denn wirklich? Nun geht's aber los. Wir starten
1: mit Batman. Hauptthema
0: da Batman, Super Schurken ja selten allein kommen, sondern meistens als Du, manchmal sogar zu dritt, habe ich mir gedacht, das werden wir im Geiste dieser dieser Reihe das ähnlich handhaben. Deswegen habe ich zwei Gäste am Start. Einmal den Mann, der schon mehrfach dabei beobachtet wurde, wie er im blassen Mondlicht mit dem Teufel tanzte, und zwar de Michel. Hallo. <lacht> das nehme ich mal als Hallo, vielen Dank. <lacht> Und äh, an, an, meiner, an meiner anderen Seite sitzt der Mann, der auf diesem stinkenden Podcast gespielt hat wie auf einer Teufelsharfe. Hude M to the X.
2: <lacht> ja, der Eismann klingelt nur zweimal.
0: Sehr schön, das damit sind noch richtig gut drin. Und äh, bevor wir die Filme jetzt wieder am Stück durchgehen, wie wir es immer so handhaben, dachte ich, mache ich mal wieder eine lustige Einstiegsfrage, auf die ihr beide nicht vorbereitet seid. Na, Bravo. Und äh, zwar. Lieblingsschurke im Batman-Universum, unabhängig von den Filmen, einfach allgemein. Äh, Michel fängt an. Scarecrow.
1: Mehr dazu? Er Begründet <lacht> es. <lacht> ich weiß nicht, also, äh, ich mag vor allem, also erstmal das Design fand ich halt total cool, sowohl in, so wie er in der Zeichentrickserie aussieht, als auch die ganzen, äh, also in, in Arkham, in den Arkham-Spielen zum Beispiel ist er total cool. Ich mag halt auch diese, diese ganze Nummer mit dem, äh, dass er halt eben mit den Ängsten spielt, der Menschen und vor allem mit Batman und so. Ich finde das Konzept einfach ziemlich cool.
0: Äh, nun geht es heute zwar nicht um Batman Begins, aber wie war das Scarecrow da? Weil da war er ja,
1: also da ist er zum ersten Mal richtig verfilmt worden mit Live-Action. Ja, da kommt er halt ein bisschen zu kurz, was das angeht. Das war ein bisschen schade. Also ich finde den, den Typen, der, jetzt, ich will den Schauspielernamen jetzt gerade nicht, ich finde den so cool, wie er das spielt, aber so als die Figur Scarecrow, das hätte ich gerne ein bisschen mehr gehabt. Naja,
0: also das stimme ich zu. Der hat so ein bisschen die zweite Geige hinter Razal Ghul gespielt. Ja. In dem auch meiner Meinung nach schwächstem Film aus der Nolan-Trilogie. Äh, aber gut, darum geht es ja heute nicht. Es, es sei denn, möchtest du möchtest mir widersprechen, nur zu. Ach, das widersprechen
1: wir vielleicht in einem anderen Podcast. Sehr, sehr gerne. <lacht> Hude, wie sieht's bei dir aus?
2: Äh, mein Lieblingsschurke, und das passt ziemlich gut, ist eigentlich Mr. Freeze. Und ah. zwar ähm, Mr. Freeze, so dargestellt wie in der Animated Series und in die aktuellen Comics.
0: Der hat tatsächlich durch die, ähm, durch die Cartoon-Serie aus den 90ern echt gut zugelegt, auch an Persönlichkeit und an Tiefe. Genau. Ich glaube, die haben ja das erfunden mit der, mit der Ehefrau, der, der auf, die auf Eis liegt und dieser sehr tragischen Hintergrundgeschichte, weil, soweit ich mich erinnere, weil Mr. Freeze kam noch auch, glaube ich, bei der, bei der Adam West-Serie vor. Aber ah, da war es halt einfach nur irgendein Dude mit einer Eiskanone, oder?
2: Ja, genau, äh, drei Auftritte, dreimal von verschiedenen Schauspielern. Ähm, einer davon war sogar deutscher, mit deutschem Akzent, wo ganz wunderbar. Ja, schön. Ähm, na, aber stimmt in die Originalcomics war es halt nur ein Gimmick-Schurke, eben der Leute einfrieren kann. Und erst durch die Animated Series hat man ihm passende Hintergrundgeschichte spendiert und die ist ja richtig richtig cool. Und deswegen mhm. ist das einer von meinen absoluten Lieblingsschurken. Und die wart immer noch drauf, dass er passabel bis kurz in einem Live-Action-Film dargestellt wird.
0: Da kommen wir ja nachher noch drauf zu sprechen. Ich bin schon, ich freue mich schon drauf. Aber jetzt, wo wir gerade Mr. Freeze erwähnt haben, umso mehr möchte ich dann irgendwann mal den Podcast angehen, dass wir die Cartoon-Filme mal durchgehen. Weil Eiszeit habe ich irgendwo noch auf VHS rumliegen. Also die, die Cartoon, also die Animated Series hat ja seinen eigenen Mr. Freeze-Film gemacht. Und da, ich meine, der war ziemlich cool. Ähm, keine ja. Wortspiel war jetzt eigentlich nicht beabsichtigt. Ich glaube, da kommt man aber auch nicht drum rum bei dem <lacht> Ist in dem Moment, wo ich cool sagte, ist es mir aufgefallen und dachte, oh nein. In bester Alles. Schumacher Tradition. Ja, das ist der der innere Schwarzenegger, den kann man nicht zähmen. Mhm. Ähm, aber gehen wir jetzt einfach die die Filme Ach nee, ich bin noch gar nicht dran gewesen. Äh, mein Lieblingsschurk ist übrigens der Riddler. Uh. Ähm, oh, ja, auch schön. Riddler mochte ich, glaube ich, immer am meisten, weil ich ihn für den kreativsten Schurken halte. Und ich habe deswegen auch immer das Gefühl gehabt, dass er eher... Also ich bin ja auch großer Fan der Animated Series gewesen und ich fand es immer schade, dass er dort auch nur so eher wenig Auftritte hatte. Hatte ich das Gefühl, ich glaube auch nur vier, fünf Folgen oder so. Also mhm. wirklich Riddler-Folgen, jetzt nicht irgendwie... Die, diese, es gab auch diese Gerichtsepisode, wo quasi mehrere Bösewichte drin sind, das würde ich jetzt mal nicht mitzählen, ähm, aber Riddler mochte ich immer, weil du halt dort so viele coole Sachen mit ihm machen kannst und er war halt wirklich für mich der Vorzeigebösewicht bei der Adam West Serie, ich fand er war dort wirklich so der Hauptschurke und noch nicht so sehr der Joker, der die Joker Popularität, die begann ja meiner Meinung nach sowieso erst mit den Comics der 80er Jahre. Und dann auch mit Tim Burton. Vorher bei Adam West hatte ich immer so das Gefühl, Riddler ist so der Hauptgegenspieler von Batman zu der Zeit gewesen. Und ähm, allgemein fand ich, Riddler es eigentlich immer ganz okay getroffen, was Verfilmungen oder auch Umsetzungen angeht, sowohl bei der Animated Series, sowohl bei Batman Forever, wo wir nachher noch reden, ähm, aber auch zum Beispiel bei The Batman, weil diese 2003er-Serie, da hat mir da hat er so ein bisschen so ein Emo design bekommen, was ich ganz cool mhm. fand. Ähm. Aber auch bei den Arkham-Spielen Arkham tauchte er, glaube ich, erst relativ spät aus. Im ersten Arkham-Spiel hat er, dann glaube ich, nur so hier und da so irgendwelche solche Sammel-100-Prozent-Quests rumliegen lassen.
1: Der ist optional, du kriegst ihn zu sehen, wenn du diese diese ganzen Sammelquests halt schaffst. Mhm. Das, das artet echt den Arbeit aus. Glaube ich gern. Ich habe es einmal durchgespielt. Arkham
0: Asylum fand's ziemlich cool, aber das wollte ich mir dann nicht geben. Und was ich schade finde, weil, wie gesagt, Riddler mag ich sehr,
1: sehr gerne. Mhm. Ja, ich finde die, die Frage ist auch unfair, aber das, weil gerade Batman hat äh, so viele geile Bösewichte, der hat, also allein Batman hat schon mehr coole Bösewichte als das komplette Marvel Universum. <lacht> ist das noch so, äh, es, gibt, es gibt noch Bane äh, zum Beispiel, der ist auch total äh, total super. Ähm.
2: Richtig klasse war Babydoll.
1: Oh ja, die hm. <lacht> nee, Babydoll ist ist gut. Ähm,
0: kam aber gab sie außerhalb von der der Animated Series?
2: Ich denke schon. Also mir wäre nicht aufgefallen, dass das ein Original-Villain ist, weil ich glaube, mm. der einzige Schurke, der wirklich für die Serie konzipiert worden ist, das war ja die Harley Quinn.
0: Mm. Auf die kommen wir bestimmt auch noch zu sprechen heute. Äh, auch wenn sie nicht in den Film auftauchte, aber es gab ja quasi einen geplanten fünften Film und da wären wir dann quasi zu Harley gekommen. Ähm, aber dazu, dazu dann später. Äh, ich fand... Ich habe auch schon überlegt, als ich so drüber nachgedacht hätte, welche Schurken ich mir noch gewünscht hätte, vielleicht irgendwann für Verfilmungen. Ich habe halt überlegt, ob der Bauchredner noch eine Möglichkeit wäre. Oh, ja, aber ich finde, der ist eine harte Gratwanderung zwischen zu trashigen Cartoony-Bösewicht, aber auch sehr düster und ernst kannst du es machen. Ich glaube, da brauchst du wirklich einen sehr guten Regisseur, der da die Waage hinbekommt, weil ich finde, der ist so eine Figur so ähnlich, finde ich, wie Gollum. Die kann halt wirklich schnell kippen. Ins Lächerliche oder ins sehr Ernste.
3: Mhm.
2: Und ja. mit dem Team Burton hätte es sicher funktioniert.
0: Gut möglich, aber dann überlege ich auch, okay, wie das, okay, der hättest du wirklich in den frühen 90ern es wahrscheinlich wirklich eine coole Puppe bekommen. Mhm. Ich habe halt auch überlegt, okay, wie ist mit solchen Typen Manbat oder Killer Croc oder sowas? <lacht> Und da dachte ich, oh Gott, wenn das in den 90ern gekommen wäre, das CGI, was sie für Manbat verwendet hätten, <lacht> da hätte man auch einen ganzen Podcast wahrscheinlich mit füllen können. <lacht> <lacht> so spät 90er CGI mit Joel Schumacher mit Manbat. Oh, oh, ja. Geil. <lacht> Nee, Gut, aber fangen wir an mit mit Batman 89, der für viele Leute als eine der besten, vielleicht sogar der beste Batman-Film gilt, ähm, war war schon, finde ich, zu einem gewissen Revival von auch der Popularität von Comics oder Comic-Umsetzungen im Allgemeinen geführt, hatte ich zumindest immer das Gefühl, klar gab es in den 80ern viele gute Cartoon-Serien, aber so wirklich wieder mal so einen klassischen Comic, weil Batman ist ja wirklich ein alter Comic, wieder so aufleben zu lassen. Ich bin, ich bin schon der Ansicht, dass dieser Tim Burton Film ja nicht nur die, also, und dass es ohne diesen Film wahrscheinlich weder die Animated Series in der Serie, der Form gegeben hätte, aber auch eben nicht die ganzen Fortsetzungen, die es da noch nach sich zog.
2: Äh, mit der Animated, mit der Animated Series hast schon recht, die ist nämlich nur entstanden eben wegen am Film, weil Warner Brothers schnell ein Cash-In haben wollte. Und das war mit 1992 oder halt 19, mit der Serie einfacher als mit einem weiteren Film, der noch in der Produktion war.
0: Aber Batmans Rückkehr kam ja 92 Also ist ja dann fast etwa zeitgleich entschieden. Also die, die Animated Series kam 92. Ich hatte gedacht, die käme schon früher vielleicht so wirklich direkt im Anschluss an, an 89.
2: Na na, die ist erst äh, entweder zeitlich oder kurz vor Batmans Rückkehr in, im Fernsehen gelaufen.
0: Aber reden wir doch mal über das, was damals, auch wenn es noch kein Internet gab, angeblich wohl einen Shitstorm ausgelöst hatte. Michael Keaton als Batman. Ähm, kann ich mir heute kaum noch vorstellen, dass da Leute dagegen waren. Weil irgendwie ist er für mich einer der quintessentiellen Batmans geworden. Ähm, und ich kannte Batman ja auch gar nicht so groß anders, weil ich bin ja auch wirklich an das Franchise erst mit den tim Burton filmen rangekommen. Äh, und deswegen, wie, wie fandet ihr Michael Keaton als Batman?
2: Also ich finde, Michael Keaton ist ein super Batman. Im ersten, also im Original-Batman-Film ist, würde ich noch sagen, vor allem gegen Anfang wirkt er noch ein bisschen unsicher in der Rolle, aber spätestens in Batmans Rückkehr, wo dann zu Beginn dieses Lichtsignal, das Bat-Signal kommt und er auf seinen Stuhl sitzt und wartet und dann aufsteht, da merkt man einfach, Michael Keaton ist Batman und das der ist für die Rolle geboren. Der hat ja diese Gesichtszüge, was teilweise schon ausschaut wie das Gesicht von der Maske selbst. Herrlich. Wirklich toller Schauspieler. Und ich finde, der Connor diese Dualität super spüren. Also er ist sowohl ein guter Bruce Wayne, als auch ein richtig guter Batman. Ich finde es nur schade, dass man in der deutschen Fassung nicht geschafft hat, vielleicht, dass er die Stimme ein bisschen als Batman verstört hätte. Weil so hört sich der Batman ein bisschen sehr brav an. Aber halb so schlimm.
1: Also ich muss sagen, ich bin jetzt, ich, ich gehe dem, ich gehe zum Teil gehe ich mit, also zum einen, dass Michael Keaton ein geiler Schauspieler ist. Ähm, aber ich finde, also für mich ist Batman halt so eine, so eine richtige Kante, halt so ein, ne, der wird ja definiert als quasi ein, obwohl er keine Superkräfte hat, als ein, ein, Mensch, der quasi an die Grenze des Menschenmöglichen durchtrainiert ist und halt quasi, ne, die, er ist halt, er ist halt die absolute Kampfmaschine und ja. Michael Keaton ist halt, ist halt ein relativ kleiner Mann. Mhm. Ich finde, ihm fehlt so ein bisschen die Physis für für Batman. Also er spielt, er spielt den Bruce Wayne, also er spielt die Rolle gut, aber ich, ich finde ihn rein optisch finde ich ihn jetzt ähm, nicht ganz perfekt besetzt so. Also, also man er spielt nimmt ihn, ihn nicht so ab, dass er quasi irgendwelche Gangster verprügeln würde nachts. Nee, okay, genau. Also man, man nimmt ihm diese, also man muss auch sagen, die die ersten beiden Batman-Filme sind auch gar nicht mal so arg action lastig Ich habe jetzt mal extra mal darauf geachtet, es gibt relativ wenig Batman-Action. Es wird ganz viel im Auto gefahren. Äh, aber so, so Gangster verprügeln kommt eher später in den Schumacher-Filmen vor, mhm. aber Michael Keaton darf generell auch gar nicht so arg, ähm, aufs Maul hauen.
2: Ähm, was aber vor allem daran liegt, dass das Kostüm so steif war, also die haben ja. wirkliche Probleme mit dem Kostüm gehabt, dass er kann zum Beispiel auch nicht einmal den Kopf drehen, er muss den ganzen Körper drehen, ja. damit er sich umschaut. Ich meine, ist er ein bisschen ikonisch dadurch seine ja. Bewegungen, das ist ja, genau. Aber es sind zum Beispiel jede Menge Action-Szenen geplant gewesen für den ersten Teil. Aber die haben schon bei den Drehproben merkt, das wird so nicht funktionieren. Also müssen wir das irgendwie anders machen.
0: Das ist mir auch beim Film noch mal, beim, beim Schauen der Film jetzt nochmal aufgefallen, dass ich dachte, dass er halt immer, wenn er sich irgendwie umdreht, wie unpraktisch dieses Kostüm eigentlich ist um ja. gegen mehrere Leute allein schon zu kämpfen. Weil dadurch, dass du den Kopf nicht drehen kannst, also er sich halt mit dem ganzen Oberkörper umdrehen muss, wirkt schon arg unpraktisch. Also dafür, dass er das quasi ja auch über Jahre geplant hat, seinen batman rachefeldzug ist ihm das vielleicht ein bisschen spät aufgefallen. Dieses <lacht> Detail, dieses kleine, diesen kleinen Designfehler in seinem Kostüm. Aber man muss dazu sagen, das Batman-Kostüm in dem, in, dem, in dem Film sieht einfach mal wirklich Bomber aus. Ja, das ist super. Sehr beeindruckend, also ich, ich mag halt, dass Batman auch wirklich sehr schwarz wirkt, in, dadurch, weil ich finde, die alten Batmans hatten immer das Gefühl, die, hatte ich immer das Gefühl, dass sie immer sehr grau rüberkamen. Und äh, ich finde dieses komplett, diesen, diesen kompletten schwarzen Anzug finde ich eigentlich deutlich bedrohlicher. Und äh, das ist halt gerade dieses, dieses Keaton, dieses, ja, dieses Tim Burton, dieses auch dieses schlanke Design, was er irgendwie hat. Ähm, irgendwie minimalistisch, aber trotzdem detailreich. Ich finde das Batman-Kostüm in, in den ersten beiden Filmen vor allem wirklich sehr stark. Was Keaton angeht, ähm, da stimme ich Michel zu, dass ich auch jetzt wahrscheinlich mich wenig beeindruckt von ihm zeigen würde, würde jetzt quasi zu mir kommen und sagen, hey, schau dich. <lacht> ähm, da würde ich wahrscheinlich sagen, ey, schau zurück. Aber ähm, die, was ich an ihm mag, ist, dass er tatsächlich ähm, so ein bisschen was Verkorkstes an sich hat. Ja, wenn du ihn jetzt wirklich als Bruce Wayne siehst, gerade im ersten Film finde ich das, wenn, wenn man auf dieser, wenn er am Anfang diese Gala hat, wo er zum ersten Mal Vicky Vale trifft und Alexander Knox und so weiter da in seiner Waffenhalle, ähm, hat man schon den Eindruck, okay, das ist irgendwie ein, ein seltsamer Eigenbrötler. Der ist irgendwie super reich, aber ist irgendwie, der ist irgendwie seltsam, der Typ. Und ich finde, das macht, das macht, macht ihn zu einem interessanten Bruce Wayne. Ich habe überlegt, ob das insofern gut ist, weil eigentlich sollte Bruce Wayne ja immer sehr unverdächtig sein. Deswegen spielt er ja auch diese Rolle als Playboy. Und für einen Playboy halte ich jetzt Keaton auch nicht unbedingt. Ähm, da sind spätere Batmans, da denke ich vor allem an Clooney, da wesentlich besser besetzt gewesen in dieser Bruce Wayne. Ich bin der Mega-Playboy-Rolle. Ähm, <lacht> aber ich weiß nicht, an Keaton, aber trotzdem mag es halt er, dadurch, dass er eben auch eben nicht so bedrohlich aussieht, das macht ihn irgendwie so unverdächtig. Also wenn du auf der Party, wenn jemand gesagt hätte, du weißt du, ich glaube, der Bruce Wayne, das könnte Batman sein, da würden, glaube ich, die anderen sagen, ja, sicher. <lacht> ja, nee, ist klar. <lacht> Während zum Beispiel ich, ähm, wir reden zwar nicht über die Nolan-Filme, aber ich finde zum Beispiel, Bale übertreibt es halt komplett mit seinem Bruce Wayne. Den finde ich halt mega verdächtig und auffällig. Also da würde ich sofort denken, ja stimmt, das könnte Batman sein. So.
1: Ja, Okay. Man muss da halt immer so ein bisschen drüber wegsehen, dass diese Maske halt eigentlich keine ist, Also, das ist halt das typische Comic-Ding, ja. Man klebt ihm ein schwarzes Ding ins Gesicht und schon erkennt ihn keiner mehr. Das ist ja.
0: Wobei, bei Batman, da siehst du ja wirklich nur den Mund nicht. Aber bei, da denke ich jetzt eher an Robin.
1: Den fand ich immer wesentlich
0: lustig, ja. dass den keiner erkennt.
1: Die Augen schwarz angemalt und schon erkennt ihn keiner mehr.
0: Ja, vor allem bei Adam West damals, weil da war das Kostüm ja wirklich nur so ein schwarzes kleines Näskchen. <lacht> <lacht> ähm, aber Batman zumindest, okay, da finde ich, der ist noch verhüllt genug. Aber da stimmt's auch, was Hude sagt, dass er dadurch, dass er die gleiche Stimme hat in beiden Fällen, ist vielleicht trotzdem ein bisschen auffällig. Dabei sieht man ja von Bruce Wayne und Batman gar nicht mal so viel, gerade im ersten Film. Ähm, der erste Film lebt ja eindeutig mehr vom Joker, der gefühlt mehr wes wesentlich mehr Bildschirmpräsenz hat. Und das bringt uns zu äh, Kollege Jack Nicholson, der den Joker spielt und auch äh, da sage ich mal seine Fingerabdrücke hinterlassen hat und es bis heute ja immer wieder Diskussionen gibt um den besten Joker bei dem er natürlich auch immer ziemlich weit oben mitmischt
1: ja gerade jetzt wieder wo der neue Joker Film im Kino ist geht es jetzt wieder los wer ist der beste Joker um, Wobei ich die Diskussion vielleicht gar nicht führen würde, weil der neue Joker nein. ist ja in dem Sinne auch, hat er ja nicht wirklich was mit dem Batman-Joker zu tun. Also, das, das führt jetzt zu weit, diese Diskussion ja. aufzumachen, aber nee, hat er nicht. Also das, das ist kein, der neue Joker ist kein Batman-Bösewicht. Das ist einfach nur die Figur und eine andere Art, wie man daran geht und so
0: deswegen würde ich das zum Beispiel nicht wirklich vergleichen, während ich genau. schon, ansonsten finde ich die Vergleiche schon okay oder nett zu diskutieren finde. Also auch, Klar. dass man da auch Mark Hamill mal mit einbezieht und solche Geschichten, wo ich da immer schade mhm. finde, dass der nie den Joker auch mal live spielen durfte.
1: Das stimmt, ja. Stimmt, das wäre ja. auch mal ganz geil gewesen. ja. Mittlerweile ist er ein bisschen zu alt dafür.
2: <lacht> ne, Wobei, ah. der, der Mark Hamill darf ja zum Beispiel in der Name-Flash-Serie den Trickster spüren. Und da legt er die Rolle halt sehr stark wie den Joker an. Und da merkt man, ne, vielleicht kennt er doch noch diesen Jack Nicholson-artigen Mobboss-Joker-Spüllen. Wer ja, war's? Vielleicht?
0: Reden wir wieder über Jack Nicholson. Der ist natürlich eine Paraderolle für ihn. Der darf, der darf ja immer sehr gerne so ein bisschen irre Typen spielen. Und äh, beim Joker hatte ich so das Gefühl, er ist einfach nur Jack Nicholson, halt nur auf 110 gedreht eigentlich. Und das ist ja eine Kritik, die, glaube ich, auch später Jim Carrey einstecken musste, wenn wir dann über Batman Forever reden. Aber ich, ich weiß nicht, ich finde, er ist einfach einer der unterhaltsamsten Joker, weil ich finde, für einen guten Joker, gerade was im, im Batman-Bereich geht's, ähm, er, er definiert sich dadurch für mich, dass er es schafft, dieses Bitterböse rauszuspielen, aber auch, dass er gleichzeitig unterhaltsam und witzig ist. Also, dass er, dass ich über seine, seine manchmal blöden Witze lachen kann, aber dann vielleicht denke, oh, eigentlich sollte ich ja gar nicht mit ihm lachen, er ist ja der Schurke. Und das ist, finde ich, die eigentlich die größte Faszination mit dem Joker. Deswegen ist für mich auch Mark Hamill's Joker eigentlich so der Beste, weil er hat, eigentlich die, finde ich, diese Waage perfekt hinbekommen.
1: Wie geht's denn euch mit Nicholson? Ähm, um also ich muss sagen, also ich finde ihn cool, so wie er gespielt ist. Es gibt ja, es gibt ja neuntausend Varianten, wie man den Joker anlegen kann. Auch es gibt ja ne, auch in den Comics gibt es ja die tollsten Sachen. Ähm, ich finde es immer so, ich finde immer besser eigentlich, wenn der Joker, wenn man nicht weiß, wer er ist. Ne? Wenn, wenn, Also wenn der Joker quasi nur diese Figur ist und niemand weiß, wer ist, wer steckt eigentlich hinter der Maske. In dem Fall haben wir halt einen Joker, der ähm, von dem man von vornherein weiß, wer er ist. Und ähm, Jack Napier heißt er, glaube ich im ja. Film. Mhm.
3: Ähm,
1: aber so wie es Jack Nicholson darstellt, ist natürlich ist natürlich großartig. Ja. Das, die, die, die Maske ist ist fantastisch. Dieses <lacht> dieses äh, dieses Dauergrinsen. Wobei ich ähm, jetzt glaube ich zum ersten Mal wirklich kapiert habe, äh, dass das von dem, dass das irgendwie von einem Streifschuss oder sowas äh, kommt. Diese, wo sie eben dann quasi das Gesicht wieder zurecht operieren. Ach so, das ist mir noch nie der Gedanke gekommen. Aber stimmt jetzt, wo du sagst. Ich dachte immer, das käme auch durch die, durch die Säure oder ja. so, aber er, er kriegt, glaube ich, irgendwie einen Streifschuss oder irgendwas ab. Er, er blutet jedenfalls im Gesicht, bevor er da reinfällt und mhm. dann wird er ja operiert.
2: Um, ja, da, ja. da, da der Arzt sagt ja danach, es sind viele Nerven durchtrennt worden und das war die einzige Möglichkeit, die Gesicht zu retten. Genau.
0: Und ich dachte, es käme halt auch durch die Säure, dass die das irgendwie die, ja. die Nervenbahnen durchtrennt hätte oder so. Nee, man,
1: man, man sieht das ganz schlecht irgendwie, also, man, äh, es kriegt irgendwie einen Querschläger oder sowas ja, ab. Man und sieht, so, dass, dass er
0: sich im Gesicht verletzt, er schießt auf Batman, Batman wird irgendwie die Kugel ab und dann, ähm, äh, genau, dann ist es ein Querschläger und erwischt ihn im Gesicht und dann dadurch fällt er dann eigentlich erst in die Säure. Genau. Ähm, aber dass, dass das Lächeln davon kommt, das ist mir noch gar nicht gekommen, der Gedanke. Also, dass, dass, er halt seine, seine lustige neue Hautfarbe durchbekommen hat, ja. Und auch die Haarfarbe ist ja, glaube ich, jetzt naturgrün. Mhm. <lacht> ähm, was, was ich halt, was ich als Kind vor allem nie geschnallt habe, dass du ihn, ihn ja später mit Hautfarbe siehst
1: und dass das aber eigentlich die Schminke ist, das hat sich mir lange nicht erschlossen. Was, was mich, was ich äh, auch gemerkt habe beim nochmal gucken, er, er tritt ja dann später nochmal in, also in, in Make-up quasi auf. Ähm, und da dachte ich mir, färbt er sich dann auch die Haare, <lacht> weil er hat dann auch wieder, er ist, er ist dann wieder brünett. <lacht> Er wischt sich dann zwar die Schminke ab später, so, aber die Haare sind halt immer noch präsentiert. Er färbt das sich jetzt jedes Mal die Haare, wenn er unter Menschen geht.
0: Ich fand die eigentlich eine Ende der beeindruckendsten Szenen, gerade was den ersten Filmen geht, ähm, die, diese Szene bei dem Doktor, wo, bei der Gesichts-OP, wo du halt quasi eigentlich nichts siehst, aber du siehst die blutigen Werkzeuge, du hast die Geräusche, diese abgeranzte Keller äh, Kellerpraxis, wo ich auch frage, ähm, die Genehmigung hat er aber glaube ich nicht, oder? Also, <lacht> ähm, aber jedenfalls ist also er halt wirklich das so richtig schön comic-mäßig, finde ich. Und wie er dann quasi im Schatten sich die, die Treppe hochkichert, die die Lampe kaputt macht, wunderbar, wie aus dem Horrorfilm, ja. herrlich. Ja, super.
2: Ja, man merkt einfach, dass ab der Szene sich der Jack, also der ist ja eher gesetzt gewesen, hat ein bisschen mit seinen Karten rumgespült, aber sonst war das eher ein gesetzter Ganove, Gangster oder irgendwie. Und ab dem Moment hat man wirklich merkt, es hat Klick gemacht und der Typ ist total durchgedreht. Und über den restlichen Film hinweg hat er ja dann immer diese schlechten Witze und wo, er, also, wo man sich dann schon denkt, meint er das jetzt ernst oder so? Und dann. Ach, er ist einfach großartig. Jack ja. Peterson war mhm. super für die Rolle. Ich finde es ja so großartig, es gibt ja dann diese Dualität wie, ähm sehr alter Boss mit ihm geredet haben, so wie Jack, du bist meine yeah. Nummer eins. Und dann später noch einmal der Server, Bob, du bist meine Nummer eins. <lacht> das habe ich auch mal gedacht, das ist irgendwie eine
0: sehr seltsame Szene, aber sehr ikonisch auf jeden Fall. Ja,
2: und also wie er seine Untergebenen behandelt, finde ich auch richtig geil. Also es sind wohl seine Handlanger, aber dann zum Beispiel Bob, der richtig, wirklich seine rechte Hand ist, der sagt dann Bob, Revolver, das war's für Bob, <lacht> gut, äh, schön, aber trotzdem, Bob the Goon ist, mal, ist ein wichtiger in dem Film, das darf man nicht vergessen.
0: Bob the Goon ist so ein Kultcharakter geworden, das ist für mich ähnlich wie Boba Fett, und keiner weiß, warum der Typ ein Kultcharakter ist, aber er ist es, also er ist einfach nur der Handlanger, der quasi so gut wie nie Text hat und der so auch extrem ulkig spielt, finde ich. Die Szene, wo der Joker ihn losschickt und Bob setzt sich dann seine Sonnenbrille auf, weil er jetzt Inkognito Fotos machen muss. <lacht> und dann dreht er sich auf der Stelle zur Tür und macht dann so robotermäßig seine Sonnenbrille auf, okay, Boss. Und dann geht's. <lacht> Bo Bob ist, Bob ist großartig. Bob ist für mich so ähnlich wie, wie uh, Tatsu bei Turtles. Der ist auch so,
2: <lacht> so, <lacht> ja,
0: mm. ist einfach so <lacht> überzogen, handlangerig, dass man ihn einfach lieben muss.
2: Food, verschwinde! <lacht>
0: Ninja, <lacht> verschwindet. Ja, das ist, ist äh, ja herrlich. Ja, Bob Begun ist gab ja auch eine Actionfigur von ihm, wo es mich auch sehr gefreut hat. Und ähm, basierend auf diesem Tim Burton Film gab es ja auch eine Hörspielkassettenreihe in Deutschland. Oh,
2: also, die so ist so großartig. Ja,
0: und da spielt der Bob eine relativ große Rolle, weil die hatten ja so wenig Figuren in dem Film. Das heißt, die mussten Bob wirklich dort aufbauen in dieser in dieser Kassettenreihe.
2: Ach, Bob, mein guter alter Bob.
0: Ja, vor allem, dass sie eben auch wirklich ihn alle Good Old Bob nennen oder guter ja, alter Bob. Also auch so Batman nennt ja. ihn ja guter alter Bob und so.
2: Sie haben ja, ich glaube, in der ersten Hörspielkassette noch den äh, Plot vom Film noch erzählt. Genau, ja. Und scheinbar hat der Autor nicht wirklich äh, Daten vom Film selbst gehabt, außer die Figuren und die ungefähre Story. Weil dann gibt's ja, ähm, die, das Wortspiel eben tanzt mit dem, äh, wie äh, mit dem
0: blassen Mondschein, mit dem Teufel tanzen.
2: Genau, und das haben sie irgendwie in der Hörspielfassung verändert, das an Reim draus gemacht. Ich tanze wie du und ich bei Mondschein, <lacht> ganz blass. Oder ich ich so. im
0: hieß, äh, ja, ähm, nachts findet der Teufel keine Ruhe, dann tanzt genau. er gern wie ich und du. <lacht> genau, das war's.
2: Und da haben wir dann gedacht, ah, alter, cool. Und es ist ja in der Hörspielvariante, ich meine, im ersten Film ist da Alfred eher so ein Nebencharakter. Aber im Hörspiel ist er dann wirklich so ein Hauptcharakter, das, was er dann erst gegen Ende von der Filmreihe selbst geworden ist. Ja. Ist super.
0: Okay, aber man, die Hörspielreihe ist auch toll, ja. Ähm, aber ja, Bob the Goon ist auf jeden Fall sehr kultig. Was ich, was ich schon etwas manchmal komische Diskrepanz finde, weil du hattest es doch gerade eben erwähnt, dass er als Jack eigentlich wirklich so ein eher zurückhaltender Typ ist, sehr still, sehr ernst. Aber dass trotzdem ihn alle behandeln, als wäre er ein Psychopath, finde ich komisch. Also vor allem dieser, dieser, ähm, hier dieser Officer Eckert oder wie er hieß aus, aus Eckhardt. Ja, genau, der, <lacht> <lacht> der, der eine, dieser eine Polizist, der Eckert heißt, was ich immer wieder lustig finde, <lacht> dass der halt, dass der halt immer wieder so tut, als wäre Jack Napier, halt der, der mega Psychopath und auch später, wenn dann äh, Batman nachforscht in der Vergangenheit des Jokers, dass man da irgendwie rausfindet, dass der auch da schon ein durchgeknallter Typ war, der mit Interessen für Chemie und Kunst, dass natürlich dann das noch eine wichtige Rolle spielte dann im Film, was er so eigentlich als Joker treibt, wobei ich eigentlich den Joker als Künstler irgendwie eine witzige Idee finde, ihm sozusagen diesen Charakterzug zu geben, dass er sich
1: selbst für einen Künstler hält. Das ist auch eine super Szene, wo er da mit seinen mit seinen Minions da in dieses in dieses Museum geht und dann zu äh, zum Hip Hop durch äh, aus dem ghetto blaster Bilder <lacht> verunstaltet. Ja, ich finde sowieso, dass Prince den Soundtrack gemacht hat, ist halt auch einfach irgendwie so ein so ein 80er -Jahre -Ding. Prince ja, aber diese die Szene, also überhaupt diese 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 Joker Minions, die er da irgendwann um sich herum schart, die halt auch nur so kichern durch die Gegend rennen, das ist ja wieder, also das ist typisch Batman natürlich. Ja. Das ist wie bei der, ist für mich so ein bisschen wie bei der Adam West
0: Serie, wo du dich auch mal fragst, okay, wo kriegen die ihre Hand her? Diese abgefahrenen Typen, die sich dann auch noch so anziehen wie die Böse oder wie halt so abklatscht vom Bösewicht. Genau. Aber das das zieht Und, sich auch durch die ganze, auch durch die
1: ganzen Verfilmungen. Ja, das wird von Film zu Film schlimmer vor allem, also. <lacht> äh, bei Schumacher wird's, wird's, treiben sie es dann auf die Spitze, aber das ist beim, beim ersten schon so, dass er dann halt diese, diese maskierten Minions da hat, die auch in, in äh, grünen lila Autos fahren, die genau die, die Farben von den Joker-Klamotten haben und so. Wo ich mich dann immer frage, wo hat er eigentlich immer diese, wo haben die immer diese Gimmicks sofort her? Ne? Also das ist, in dem Fall ist es ja nur ein umlackiertes Auto, aber später die Bösewichte haben ja dann sofort allen möglichen Schnickschnack auch parat der genau zu ihrer Rolle passt und so also irgendwo gibt's eine in gibt gibt's eine Manufaktur für für superbösewichte der so Online-Shop so. irgendwo <lacht>
2: Da merkt man auch wieder, obwohl man sich sehr stark sichtlich von der Adam West Serie differenzieren wollte, hat man das bei den Schurken irgendwie identisch gelassen, weil kaum wird der Joker, also kaum wird Jack zu Joker, hat er sofort so einen typischen 66er Batman-Schurken-Hideout, wo überall Gimmicks an die Wände hängen. Genau, äh, genau. Und die haben auch immer, immer direkt dieses Versteck irgendwo, ja, richtig. <lacht> komplett ausstaffiert und mit ja. Technik und allem. Ja. Und dann ist ja die Kamera so ein bisschen Dutch-Angle, also so schräg gehalten, das sah so ähnlich ausschaut. Also so viel wollte man sich dann doch wohl nicht differenzieren von der Serie. Es hat ja nur gefallen, dass der Adam West vielleicht äh, Bruce Waynes Vater spielt, aber leider, es hat nicht sein können.
0: <lacht> ah, schade. <lacht> Ich finde ähm, allgemein, also der optische Stil von dem Film, der, der schreit ja halt doch einfach wirklich Tim Burton. Ich meine, bei, bei Batmans Rückkehr noch mehr. Aber ja. hier finde ich, die, spätestens bei der Szene, wo er dann mit Vicky Vale durch diesen Wald fährt im Batmobil und dazu kommt dann die Musik von Danny Elfman da denkst du dann, das jo, ist super ohne, ohne es zu wissen, dass es Tim Burton den Film gemacht hat, hätte ich trotzdem gesagt, okay, das sieht irgendwie alles aus wie Tim Burton hier.
1: Ja, ich, also ich habe mir aufgeschrieben, Tim Burton, he puts the Goth in Gotham. Oh, <lacht> nicht schlecht, nicht schlecht. Ja, weil also, diese, also allein diese dass er halt diesen Look geprägt hat, wie Gotham City aussieht. Diese diese hohen, spitz zu Gebäude, diese riesen Statuen, die überall stehen und so weiter und so fort. Also der der Look ist halt schon ziemlich geil.
2: Ja, vor allem bei Burton kauft man es ja noch ab, dass es das eine richtige Stadt ist, die wirklich 200 ja. Jahre alt ist. Und der Schumacher ist es dann, dann eher so, ja, ähm, hm...
1: Ja, Schumacher macht, hat irgendwie das gleiche Design, aber hat dann irgendwie anders ausgeleuchtet und halt auch in CGI nachgebaut. Und das beißt sich so ein bisschen. Der, also
2: und weil ihr eben mehr über Musik redet, sie man sie der Danny Elfman-Score ist großartig, ist kultig, das Batman-Thema ist ja dann für die Animated Series äh, wiederverwendet worden. Mhm. Aber ich finde da der Film, obwohl es mittlerweile ein bisschen outdated wirkt, ich finde diesen Soundtrack, den Prince für den Film geschrieben hat, super großartig. Ich kann mir den Film ohne den gar nicht vorstellen. Und das ist etwas, was mir dann bei Batman keh zurück wirklich abgegangen ist.
0: Also, dass sie da quasi dann keinen so ein bisschen poppigen, sage ich mal noch genau. An Anstrich hatten.
2: Ich, ich finde da Party Man, Trust, da Bad Dance oder ba oder wie das heißt? ja. Ich finde das das passt einfach so gut zu dem Film und passt zu Tim Burton, Danny Elfman, das ergänzt sich so wunderbar. Ich finde ich, ich kann mir den Film ohne das gar nicht vorstellen.
0: Weil ich jetzt gerade überlege, Batman's Rückkehr kam 1992. Das war dann hm. schon nochmal auch nochmal musikalisch, nochmal ein bisschen eine andere Zeit auf einmal. Weil ja, der erste Batman-Film kam in den 80ern, da passt Prince gut rein, aber wen nimmst du 92? MC Hammer
2: oder oh, cool. Madonna? Vanille Eis! Ja. <lacht> go, Batman, go, Batman, go! Nirvana? <lacht>
3: Hm. Ja,
0: nee, das, deswegen, da dachte ich, okay, um, und dann vor allem, wenn das, ich, ich musste jetzt, als wir dann, äh, als ich neulich jetzt hier, Batman Robin, da reden wir nachher noch drüber, aber dann, als dann im Abstand plötzlich R. Kelly kam, dachte ich, stimmt, R. Kelly hat ja oh, den Soundtrack wow, gemacht. Ja. Puh, das hatte ich total vergessen. Zu Recht. <lacht> und dann, 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 dann da habe ich davon aus, ich muss dann so lachen und muss dann sofort auch dran denken, oh man, der erste Asterix-Film hat Xavier Naidoo <lacht> und irgendwie oh, hat so eins zum anderen oh. geführt.
2: Das, das, geht mir, das geht mir ehrlich gesagt irgendwie bei heutigen Filmen ab, dass es irgendwie so einen richtigen Tie-in-Song gibt, so wie damals haben wir bei Man in Black, da Will Smith hat das ja. Titel-T-Mark gemacht. Ja. Beim ersten Spider-Man-Film haben wir auch gehabt. was war das, uh, and they say that a hero! Äh, hier, can ach, say die, die furchtbare Band, oh Gott, Nickelback. Genau. Nickelback. Nickelback, genau, und, und, so weiter. Aber heute, das geht mir alles ein bisschen ab. Ich finde es so schade, dass es keine richtigen Insert-Songs mehr für Filme gibt.
0: Ich glaube, liegt auch daran, ja. dass du halt mit Musik heute nicht mehr großes Geld verdienen kannst, würde ich vermuten. Nochmal, nochmal zurück zu, zu Batman 89. Ähm, ich finde es auch interessant, das ist mir jetzt auch im Nachhinein erstmal so aufgefallen, dass der Film eigentlich gar keine so stringente Handlung hat. Es sind eigentlich eher verschiedene Pläne, die der Joker macht, die Batman dann durchkreuzt. Und dann ist er halt irgendwann, irgendwann kriegt dann halt auf dem Glockenturm dann. Aber du hast ja eigentlich, ist der ursprüngliche Plan vom Joker ja dieses Smilex. Also diese dieses die die Kosmetikartikel zu vergiften, was zu wirklich witzigen Szenen finde ich führt. Ich, ja, speziell geschminkten abgeschminkten Moderatoren. Genau, wenn die, 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 wenn die Nachrichtensprecher alle nicht mehr geschminkt sind auf einmal. Ähm, und dann wechselt aber er, die, dann wechselt er aber also einen Plan zu. Ich äh, will Vicky Vale und dann ist das aber nachher auch nicht mehr so richtig wichtig. Und dann ist es eher dieses, ich vergifte jetzt ganz Gotham City mit Luftballons. <lacht> stimmt ja <lacht> Also es, es, es gibt, also das ist, also, finde ich, haben beide Burton-Filme so, dass es wirklich mehr um die Charaktere geht und nicht so sehr um den Plot, der ja eigentlich dabei
1: passiert. Mhm. Ja, das stimmt. Aber die, die Charaktere sind halt auch cool. Insofern das das kann ist man halt erkennen. die größte und, Stärke, finde
0: ich, in diesem Film Das finde ich gerade bei Batmans Rückkehr dann noch erst recht. Aber auch gerade hier, finde ich, merkt man schon, okay, bei Burton es wirklich mehr um die Persönlichkeiten, vor allem der Bösewichte. Batman nimmt sich immer sehr zurück in diesen Film was auch okay ist, weil er ist ja nun mal nicht unbedingt der Typ, der Sag ich mal, auf Social Media rumhängt. Das wäre ja wirklich eher was. Also Batman-Schurken, wenn, wenn die heutzutage äh, auftauchen würden, die wären sowas von überall auf Twitter. Aber <lacht> ähm, äh, Aber, ja, genau, das ist, das ist mir halt nur aufgefallen irgendwie. Das ist halt der, wenn ich jetzt erklären müsste, worum es in dem Film geht, könnte ich es ehrlich gesagt nur schweren Worte fassen, außer ja, Batman versucht halt den Joker aufzuhalten.
1: Ja. Jo. Hm. im Wesentlichen. Da, da fällt mir jetzt auch ein. Äh, es ist ja in dem Fall noch gar nicht mal so arg, dass also mittlerweile ist ja klar, dass äh, der Joker ist ja quasi das das Spiegelbild von Batman, das quasi das das Umgekehrte. Ne? Also Batman steht für Ordnung und Gerechtigkeit und Joker steht für Chaos und Anarchie. Ähm, aber das ist haben wir in dem Film ja noch gar nicht mal so arg, weil er wird ja wird ja der erst quasi erschaffen. Mhm. Ja? Aber am Schluss haben wir ja irgendwann eine Szene, wo der Joker auf der Straße steht und Batman kommt in seinem Batwing angebraust gebraust und, und schießt mit Maschinengewehren <lacht> auf den Joker, trifft ihn aber nicht. Und noch so, und mit Raketen, jetzt, Und ja. Und ja. jetzt die Frage, trifft er ihn nur nicht oder zielt er absichtlich vorbei?
0: Ich bin bis heute nicht aus dieser Szene schlau geworden, ehrlich gesagt. Also ich weil das, du siehst ihn ja vorher auch vor allem ihn extra anvisieren. Also du hast irgendwie eine Log-on-Funktion und dann ist Joker mitten im Bullseye und in dem Moment drückt Batman ab und aber er schießt trotzdem genau. links und rechts vorbei. Ich genau. ich habe keine Ahnung, was das sollte, außer halt, wir wollen noch irgendwie ein bisschen mehr Action reinbringen oder es sähe irgendwie komisch aus, wenn Batman nur rumfliegt, ohne irgendwie
1: was zu tun. Ja, weil eigentlich tötet Batman ja niemand. Naja, in dem Film ja. schon. Nein, nein. In dem Film, ja, das ist, genau, das wollte ich auch noch sagen. Er bringt so den einen oder anderen Handlanger um tatsächlich oder schmeißt auf vom Dach.
0: Also der Typ, den er irgendwie in die, in die Kirchenglocke rammt und er dann irgendwie nach unten segelt, da dachte ich, ui, das ist schon
1: Das war auch so eine Frage, wie kommt der Flickflackmann aufs Dach? Habe ich mir aufgeschrieben. <lacht> die, die kämpfen sich da zu zweit den Glockenturm hoch und irgendwie sind sie oben und auf einmal steht da schon dieser dieser Minion vom Joker, der Flickflax macht und, und wartet auf die. Und hat er den vorgeschickt? Also oder oder wurde schon der schon vom Hubschrauber <lacht> vielleicht abgesetzt? Oder, <lacht> oder war das
0: vielleicht schon der Fluchtweg, den er bewachen lässt sozusagen? So, ey, ich vergifte ah, ja. die und dann mache ich mich Richtung Glockenturm auf oder so.
3: Hm,
1: wahrscheinlich. Sie haben ja auf alles vorbereitet, gerade in den alten batman Ja, da sowieso. Also. <lacht> Immer für alle Fälle gerüstet. Hinter jedem Busch steht ein Gadget. <lacht>
0: Was ich halt jetzt überlegt habe noch, äh, war, ich finde es eigentlich ein bisschen schade, dass zu dem Zeitpunkt, als der Film rauskam, dass Harley Quinn noch nicht erfunden war, weil ich habe so das Gefühl, dass wenn eine Figur, die Burton vielleicht sogar gerne eingebaut hätte, hätte es die schon gegeben. Ich weiß nicht, ja, wie ihr das, das seht. Dann Helena Bonum-Kater gespielt, wahrscheinlich. <lacht> Ja, heutzutage ja. Ich weiß nicht, hat er damals schon so einen Narren an der gefressen? Ich weiß
1: nicht, wie lange die schon verheiratet sind, aber äh.
2: Wahrscheinlich jetzt sie dann den Bob ersetzt. Also dann verzichte lieber auf die Harley und hab lieber meinen Bob.
1: Das ist ein gutes
0: Argument. Ich habe halt überlegt, okay, <lacht> es gibt ja noch diese Alicia mit, äh, in der ersten Hälfte des Filmes. Äh, also quasi da die Gespielen des Jokers, die ja eigentlich auch nur irgendwie Ach die also wegen der er sich ja mit seinem eigentlichen Boss ja irgendwie in, in, in Streit kommt und äh, die er dann ja, nachdem er den Boss aus dem Weg geräumt hat, ja eigentlich ziemlich fertig macht, sag ich mal. Also er entstellt sie mhm. ja und zwingt sie, eine Maske zu tragen und es ist so sein Kunstwerk und die ist ja eigentlich nur dazu da, um zu zeigen, was für ein abgrundtief fieser Typ der Joker eigentlich ist. Äh, aber vielleicht hätte man, ich glaube, die Rolle wäre dann vielleicht ein bisschen erweitert gewesen, wäre das vielleicht die Harley geworden, dass sie quasi am Anfang irgendwie die Sekretärin ist, und dann, nachdem der Joker Joker wird, dann macht er sie quasi erst zu Harley oder so. Mhm. Mhm.
3: Ähm,
2: etwas, was mir noch aufgefallen ist, eben jetzt, weil ich mal die Filme wieder angeschaut habe, ähm, in meiner Erinnerung hat der Tour, äh, hat der Havident irgendwie nur so eine Nebenrolle gehabt, dass man ihn nur einmal sieht bei einer Ansprache. Aber jetzt haben beim Wiederschauen, der hat ja doch ein paar Szenen mit dem Bürgermeister, wo sie sich drüber aufregen, äh, dass der Joker so viel Unruhe in die Stadt bringt. Da war ich doch positiv überrascht und findest es dann schade, dass es im dritten Film nicht wieder da Billy D. Williams geworden ist, also der Lando Landokarissieren.
0: Ja, ich wusste auch, das fand ich sowieso schon immer schade, weil ich dachte, oh, das ist ja total cool, dass sie hier schon ähm, Harvey Dent eingeführt haben. So ähm, im Sinne von, oh cool, dass wir dann später schon mal langsam den nächsten Bösewicht aufbauen können. Soweit ich weiß, wurde war ja ursprünglich gedacht, dass, dass die Rolle von dem Max Shrek in Teil 2 gewesen wäre. Dass das da Harvey Dent hätte sein sollen. Und dass dann am Ende bei, der, bei dem Abschluss mit Catwoman und dem Elektroschocker, dass da dann Two-Face entstanden wäre. Genau und das finde ich dann natürlich gerade wäre gerade cool gewesen so sag ich mal diese Entwicklung über drei Filme was ich mir da halt halt nicht also nicht weiß wie ich mir hätte vorstellen sollen weil Harvey Dent ist gerade im ersten Batman für mir ja wirklich ein super sauber Mann also wirklich der der perfekte Staatsanwalt sehr freundlich total eloquent und irgendwie auch natürlich 100% gegens Verbrechen gebürstet und in Teil 2 wäre er dann auf einmal so ein korrupter Typ gewesen das finde ich halt irgendwie seltsam weil also ich sehe ich sehe den Charakter von Max Shrek irgendwie nicht auf die Figur von Harvey Dent passen
1: ja, das
2: stimmt. Vielleicht wäre ja die Entwicklung ein bisschen anders gelaufen. Es waren ja einige äh, Drehbuchautoren am zweiten Teil beschäftigt, die die Handlung ja stark verändert haben vom ersten Entwurf.
0: Na gut, es kann natürlich sein, dass man den halt nicht ganz so als <lacht> überzogenen Oberbösewicht darstellt. Weil ich finde Max Shrek, ich meine, wir reden gleich noch über Batmans Rückkehr, ja, aber Max Shrek ist schon ein außergewöhnlich guter Bösewicht dafür, dass er eigentlich keiner der klassischen Batman-Bösewichte ist. Ähm, hm. Was ich jetzt aber noch, noch mal kurz zurück wollte ähm, zu. Obwohl, nee, das können wir nachher besprechen. Gehen wir lieber zu Batman zurück, her. Ähm, oder wollt ihr noch was äh, ergänzen zu äh, Batman 89?
1: Mm, nee, ich bin soweit durch. <lacht> bin dran.
2: Mm. Nur weil du gesagt hast, ähm, das war dein erster Kontakt mit Batman. Mein erster Kontakt mit Batman war dann tatsächlich die 66er-Serie. Also, ich habe dann den 5 und habe mir gedacht: boah, der ist aber düster.
0: <lacht> das glaube ich gerne. Nee, von der 66er-Serie habe ich halt quasi. Da kannte ich nur eigentlich nur das Intro, das klassische. Also dieses ne, 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 ne. Aber ich habe da nie eine Folge von gesehen. Und ich habe da die auch sehr spät erst gucken können, eigentlich erst seit es das Internet gibt dann. Ähm, deswegen war ich tatsächlich erst über Burton an Batman rangekommen und dachte, auch, oh, uh, das ist aber düster. <lacht> ich kannte vorher auch nur Turtles <lacht> oder sowas. Ähm, und hatte deswegen auch immer gedacht, oh, Batman, ob ich da auch die Trickserie gucken sollte, nicht da dann Albträume kriege, die ist ja schon gruselig. Um, aber ich hab's dann doch ja, doch gemacht, hab mich überwunden und war dann sehr <lacht> zufrieden damit. Na, da vor allem ich bin ich bin tatsächlich auch, ähm, ich weiß, dass ich den, den 89er-Batman zuerst gesehen habe, aber das, was bei mir wirklich den bleibenderen Eindruck hinterlassen hat, war Batmans Rückkehr, weil der halt mm. wirklich ähm, schon verstörend ist mitunter, obwohl man als Kind gar nicht alles kapiert, was da eigentlich passiert. Vor allem, weil, richtig, der, weil ja. der mitunter ja auch recht politisch ist mit sogar, und da habe ich erst recht keine Ahnung von gehabt.
2: Ja, das ist mir jetzt erst aufgefallen bei der, beim wieder und schon, weil das ist der Batman-Film, neben äh, Batman und Robin, den ich schon sehr lange nicht mehr gesehen habe. Und da hat es mich überrascht, wie, wie starke politische Themen wirklich mit eingeflossen sind und was jetzt wirklich Pinguin sein richtiger Plan war, dass der schon am Anfang vom Film, also ich war sehr positiv überrascht.
0: Ja, ich finde, der Film wird auch häufig damit kritisiert, dass er eigentlich irgendwie einen schlechten Plot haben soll und man halt nur so Geflasht ist von den ganz, von der ganzen Optik, die Tim Burton geschafft hat. Aber ich finde halt nach wie vor eine gute Handlung. Weil, wie du hm. schon sagtest, ist Pinguin hat am Anfang einen Plan, der angedeutet wird. Dann ändert sich der Plan, weil er mit Mac Shrek in Kontakt kommt. Und dann am Ende, als dieser Plan scheitert, kommt er wieder zu seinem ursprünglichen Plan zurück. D dessen, die, die Qualität des ursprünglichen Plans kann man sicherlich in Frage stellen. <lacht> wenn man dann sieht, was am Ende mal <lacht> rauskommt. Aber, ähm, aber ja, es stimmt. Ich finde, plotmäßig ist er eigentlich gar nicht verkehrt. Aber wie wir schon gesagt hatten bei Batman 89, dieser Film lebt, finde ich, vor allem von den Charakteren. Der, die Handlung ist gar nicht mal so wichtig. Ja,
1: da, da noch mehr als beim ersten sogar, finde ich.
0: Weil, weil, weil Catwoman tut eigentlich im Plot nicht wirklich irgendwas zur Sache. Also du könntest Catwoman eigentlich weglassen und könntest den Film trotzdem relativ genauso erzählen, wie er hier ist. Ähm, du bräuchtest nur Pinguin und Max Shrek, Aber ich finde, Catwoman ist noch mal das gewisse Extra hier. Und, ähm, Moment, Moment, ja. Moment. Oh, Entschuldigung.
2: In der deutschen Synchronfassung heißt sie die Katze, bitte. Bitte? Da gibt's keine Katze.
1: Echt? Man, ja. man nennt mich die Katze. Ist, du, ja. Stimmt, jetzt wo du sagst, ja. Wer nennt sie so? <lacht> <lacht> die kennt ja niemand, ja. aber egal.
0: Das, stimmt, das ja. ist auf jeden Fall schon mal eine Steigerung zum Katzenvibe von Adam West. <lacht>
2: das <Katzen -Vibe>.
0: <lacht> <lacht> ja. Okay, das erinnert mich so ein bisschen jetzt wieder an die Spider-Man-Serie mit Ich bin die Spinne.
2: Oh, hm. das ist ja so cool. Das ist gefällt mir sogar besser als Spider-Man. Ich,
0: ich weiß nicht, ich Spinne ist irgendwie allgemein ein, ein uncooles Tier, Spider-Man klingt schon besser. Allgemein also, hatte die, die hat, hat war das ja so eine Zeit, wo man irgendwie alles so setzen musste. Ich, ich äh, erinnere auch nur an die Mortal Kombat-Serie, wo es der Skorpion und Reptil und äh, <lacht> ja. Ach Stimmt, die Katze, die wird nie Catwoman. Wird sie echt nie Catwoman genannt? Das war Nein, es nicht. ist
2: immer die Katze. Er sagt, selber ich muss die Katze stoppen oder wer ist die Katze? Aber er sagt Nie Catwoman und man merkt da, wo sie sich vorstellt. Man nennt mich die Katze. Immer, wenn man auf den Mund auch, dann sagt sie, am um, Catwoman. Hm. Ja.
1: Ich, ich frage mich die ganze Zeit, was hat es eigentlich mit den Katzen aus sich? Also, sie, sie fällt aus dem Fenster, liegt auf dem Boden, dann wird sie erstmal von Katzen bedeckt. <lacht> Warum auch immer. Ich glaube, das, das sollte Catling. einfach nur eine
0: spooky Ritualszene sein. Wird sie quasi mm. wiedergeboren von den Katzen. Sie geben ihr von ihrem neuen Leben was ab. Keine Ahnung. Ich glaube, das war einfach nur so ein bisschen. Tim Burton wollte mal wieder einfach ein bisschen eine abgefahrene Szene machen. Aber wie die Logik innerhalb dieses Films aussieht, weiß ich nicht.
1: Ja, in, in dem Film ist sowieso noch eine ganze Schippe mehr Tim Burton mit drin. So, oh, auch ja. allein was, allein, was die, die Optik angeht, am Anfang so dieser Flug über diesen Park oder was, oder diesen oh, Zoo ja. oder was das ist. Das sieht so, das, das hat schon, das sieht schon nach Beetlejuice aus teilweise. Diese Riesenmodelle von den, von den Tieren von Eis mhm. bedeckt und so. Das ist, das ist die, die volle Tim Burton Packung. Optisch für ja, mich auf jeden Fall
0: der, der stärkste Film von, äh, von, von, eigentlich von, allen Batman-Filmen. Ich finde, keiner sieht so ja. stilvoll und sieht, ich finde, also das ist wirklich für mich die, der quintessentielle quintessentielle Comic-Film. Ähm, ich finde, Gotham sieht richtig gut aus. Ich finde, die, die, dieser, diese ganzen Kulissen sehen stark aus. Und mhm. es sieht auch alles irgendwie so runtergekommen und schmutzig aus. Also das ist auch kein Zoo, in dem ich jetzt wirklich ganz spazieren gehen würde. Nee. <lacht> ich finde auch die Bildsprache ist manchmal simpel, aber auch relativ eindeutig, gerade am Anfang, wenn die quasi dieses die Eltern vom Pinguin irgendwie in den Park gehen, da haben sie glaube ich hier den, den, so einen schwarzen Kinderwagen oder kommt so ein glückliches Pärchen entgegen zum weißen Kinderwagen und dachte ich, mhm. ach, das ist ja ja, das ist klassische Bildsprache.
1: <lacht> ja. ja. das ist schon, das ist, schreit Tim Burton der Film.
0: Für mich ist der stärkste Aspekt am Film aber eindeutig der Pinguin. Ähm und das nicht nur, weil Danny DeVito das so großartig spielt, nicht nur weil der ist
2: geboren, die Rolle zu spielen. Ja, aber auch die, die,
0: was mich am meisten beeindruckt, ist auch vor allem das Kostüm, glaube ich. Das gibt es, gibt <lacht> so Kostüme in Filmen, wo du denkst, okay, das ist jetzt, das ist nicht mehr einfach nur ein Schauspieler in einem Kostüm, das ist jetzt die Rolle. Und mhm. das hat, das hat hängt sowohl mit dem Spiel zusammen, aber als auch damit, wie es dargestellt wird. Ich finde, gerade aus der Zeit finde ich, die sind die zwei stärksten Kostüme, wo ich wirklich dann, wo für mich ich nicht mehr die den Schauspieler von der Rolle trennen kann, ist einmal der Pinguin hier, aber auch äh, Captain Hook in Hook. Also mit ähm, Dustin Hoffman. Dustin Hoffman, genau. Der Einfach, wenn du ihn das erste Mal in Hook siehst, denkst du, okay, das ist Captain Hook, das ist nicht mehr ein Schauspieler.
2: Es ist, es ist ja so cool, man kommt beim Pinguin, beim Aussehen, bei seiner Kleidung richtig seinen Charakterwandel beobachten. Am Anfang vom Film ist er einfach jemand in so einem Riesenstrampler mit einem Umhang dann, wenn er an die Oberwelt kommt und hat als Bürgermeister anfängt zu kandidieren, hat er wirklich so einen maßgeschneiderten Anzug, der richtig cool ausschaut. Und dann später, wenn er wieder zurück in die Kanalisation geht, reißt er sich diese Kleider vom vom Leib und marschiert dann wieder nur im Strampler rum. Das ist super in Szene gesetzt, herrlich. Also da merkt man wirklich oben als Mensch, da macht er sich dann Gedanken um, sehr aussehen. Aber spätestens dann, wenn er wieder selbst sagt, ich bin ein Tier, ich bin ein Pinguin, Uh, dann merkt man, ja, er scheißt auf sein Aussehen. Es ist nicht, es ist nicht wichtig, auf, wie du nach außen wirkst.
0: Es war ja vor allem auch eine klassische Filmreferenz, diese, diese, diese Zeile war, uh, das geht ja zurück auf den Elefantenmenschen, so ein alter Schwarz-Weiß-Film, wo der dann so eine klassische mhm. Filmzeile war,
1: ich bin ein menschliches Wesen.
0: Und ihr Pinguin schreit ja, ich bin kein menschliches Wesen. Also einfach eine hübsche kleine Referenz. Ja. Ähm, hm. was, ich, ich, was mich, glaube ich, dann auch da noch mal extra davon überzeugt hat, wie gut dieses, wie gut dieses Kostüm wirkt, ist: äh, Meine Mutter kann überhaupt nichts mit solchen Filmen anfangen. Also Comic Verfilmungen oder allgemein irgendwie. das findet die Schnulli. Aber hm. als sie mal zufällig, äh, die, als ich den Film mal irgendwann zu Hause geguckt haben muss schon als Kind, keine Ahnung, kann ich mich noch gut daran erinnern, dass sie da wirklich so innehielt und angewidert und fasziniert zugleich war und dann und, <lacht> und äh, das also dass sie sich wirklich beeindruckt davon gezeigt hat dass also sie wusste wie Danny DeVito normal aussieht aber wie dass du ihn als Pinguin irgendwie erkennst aber irgendwie auch nicht weil die Maske einfach so fantastisch ist
2: mhm. Deswegen, ich komme mir jetzt gar nicht, also jetzt kommt ja wieder ein Batman-Film ins Kino und da haben sie jetzt ja, gestern oder vorgestern angekündigt: ja, äh, Pinguin ist auch dabei und der wird gespürt von Colin Farrell. Ich kann mir den Typ überhaupt nicht in der Rolle vorstellen. Wie, wie wollen die das machen? Bitte das ist doch nicht der Pinguin. Das ist echt
1: Sagt es nicht, es geht alles. Also, das ist dann wieder eine andere Interpretation von der Figur hm. wahrscheinlich. Ich kann mir schon vorstellen, dass das irgendwie geht. Also, ich sehe jetzt in Colin Farrell auch nicht den Pinguin, wenn ich ihn so sehe, aber. Denke schon, dass da was, dass sie das irgendwie hinkriegen.
0: Weil ich, ich hätte, denke ich jetzt auch gerade an Adam West zurück. Dort der Pinguin, der war später dann der Trainer von Rocky. Also es geht auch
1: irgendwie,
2: aber. <lacht> ja. Abita, Schau hier Trivia, bei, ja? Trivia, der, der Schauspieler vom Pinguin Burgess Meredith, in ja. der 66er Serie, der hätte einen Batman Returns, den Vorteil von Pinguin, spüren sollen. Im fertigen Film war es dann der Paul Rubens, der Pee-Wee Herman, ähm, weil der Burgess Meredith zu dem Zeitpunkt sehr starke, sehr krank geworden ist und mm. den Drehtag nicht geschafft hat. Aber fast mm -hmm. hätte man den Pinguin gehabt, der den Pinguin aufzieht. Oh,
0: das wäre cool. <lacht> <lacht> äh, ja, und dann die andere große Rolle neben Pinguin, wo es eigentlich wirklich alles es gibt eigentlich wirklich vier große Rollen und alles andere plitschert nur so ringsherum. Es sind halt wirklich Batman, Catwoman, Pinguin und Max Shrek. Und Max Shrek ist schon der eigentliche Bösewicht des Films. Ich finde, die anderen beiden sind irgendwie so tragisch. Ich weiß, Pinguin hat am Ende einen wirklich fiesen Plan, also alle alle Kinder in Gorsam zu töten. Aber du Alle erstgeborenen Kinder. Ja, aber ich, mhm. äh, letztlich entschließt äh, sich ja trotzdem, trotzdem darum, äh, alle zu töten, wenn er sagt, hier, wir sprengen einfach alles in die Luft. <lacht> er sagt doch dann, ah, ist doch egal, ja. ob Erster oder Zweitgeborener, egal ob Jung oder Mädchen. Äh, der ursprüngliche Plan war ja nur, alle Erstgeborenen zu töten. Mhm. Äh, aber ich finde die die, den Aufbau durch den Film hindurch äh, erkennst du schon die Tragik hinter der Figur und man, ich habe mich schon manchmal dann gefragt okay, könnte, könnte hätte man ihn retten können also als als Mensch also dass wirklich dass er eben kein Monster mehr ist aber er ist halt wirklich hat sich halt an den falschsten an die falscheste Person gewandt an diesen Mac Shrek, der ihn ja quasi dann dazu manipuliert Bürgermeister zu werden was ich für einen der stärksten Aspekte im Film halte, weil ich finde das halt so interessant, wie du halt diesen korrupten Geschäftsmann hast, der irgendwie politischen Einfluss braucht und dann sägt er den alten Bürgermeister ab und fährt dann über diese Mitleidsschiene, um den um den Pinguin sozusagen als Marionette einzusetzen. Der sich aber auch nicht von wirklich von ihm kontrollieren lässt, weil er benutzt ja den Einfluss von Mac Schreck, um dann quasi an die Namen der Erstgeborenen zu kommen.
2: Ja, das war ja mhm. ursprünglich der Plan vom äh Pinguin und dann ist er irgendwie, also das, das Rad hat sich gedreht und dann war von mir da Max Schreck, der am Hebel gesessen ist. Weil der sagt ja dann auch zum Beispiel, ja, wir bräuchten mal irgendwie Chaos in Gotham, schickt deine Leute los und dann schickt der Pinguin ja wieder seine Zirkusbande los, die ja großartig ist.
1: Wobei auch wieder seine Minions. Wobei ja. die auch echt
0: stark schwankt, weil immer wenn du diesen, diesen festen Stamm von seinen Minions siehst, es sind irgendwie so sechs, sieben Leute, diese Zirkusfreaks, <lacht> aber dann auf der Straße sind irgendwie Legionen von Clowns auf einmal unterwegs oder Motorradfahrern und wo nimmt er auf einmal diese ganzen zusätzlichen Leute her und dann, nachdem die Action-Szene vorbei ist, hat er wieder nur seine typische da hat er wieder den Spielmann <lacht> und die Frau mit Bart und der also so. <lacht> da so ist.
2: Da finde ich es ja so cool, Ihr, du hast, Michael, vorher gesagt, im ersten Teil tötet er Menschen, da im zweiten Teil jagt da jemanden in die Luft, was noch großartiger ja. ist. Vor allem er ja. locht dann auch noch so falsch, wenn er den <lacht> Typ über die Reling schmiert, so <lacht> Und <lacht> großartig.
0: Ich finde auch den den Typen, der damit mit dem Batmobil anzündet. <lacht> ja,
2: der Typ <lacht> im Teufelskostüm. Ja.
0: ja, also Batman ist schon, also wenn ihm einer irgendwie blöd kommt, dann macht er hier schon kurzen Prozess.
1: Ich finde auch, dass äh, Pinguin seine, seine Schirmsammlung, die er hat, dass
0: wir das übernommen haben, <lacht> finde ich aber auch einfach nur geil. Weißt du, Dieser diese Pinguin ist ja wirklich extrem weit entfernt von Comic und von Adam West und so weiter. Der ist ja wirklich einfach sehr monströs. Aber die eine Sache, die wir übernehmen,
1: das sind die Regenschirme. Ja, mein, mein Lieblingsregenschirm war der Schirm voller Fledermäuse. <lacht> es gibt eine, Da rammt er den Schirm in den Boden, macht den auf und aus dem Schirm kommt ein Schwarm Fledermäuse.
0: Wobei das wirklich aufbewahrt. Ich fand es einfach klasse, wie er quasi dieser Plan um Batman sozusagen in der öffentlichen Meinung zu beschmutzen, dass er da diese Eiskönigin umbringt mit einem Batarang, er verletzt sie mit einem Batarang, stürzt sie dann vom Dach und dann kommen irgendwie Fledermäuse aus dem Schirm und aus dem aus dem Weihnachtsbaum raus. Und das dachte ich, okay, also der der Mann versteht was von einer guten Inszenierung.
2: <lacht> es sind ja generell die Szenen mit dieser Eiskönigin schon so cool, wie sie, sie sitzt erst in der Umkleide und so, ja, Hallo, ich bin die Eiskönigin. Wie geht das noch schnell? Äh, der, der Baum leuchtet, dann muss ich den Knopf drücken. Ach ne, fall, schuld den Zettel raus. Ich muss den Knopf drücken und dann leuchtet der Baum. Und dann kommt der Pinguin mit der anderen ein und sagt, oh, ist jetzt eine Talentsucher? Ja. Oh, was ist dieses kleine Ding, das Sie in der Hand halten? Ist das eine Kamera? Klar, bitte machen Sie sich bereit für Ihre Aufnahme. Sie stört sich noch voll lässig und er holt aus und klatscht in den Battering gegen den Kopf. Super. Richtig, richtig cool.
0: Oh, der für mich, ich finde den so herrlich. Was Batman-Filme angeht, für mich, ich glaube, es ist wirklich mein Lieblings-Batman-Film, muss ich dazu sagen. Und das liegt einerseits an den Figuren, also nicht, es liegt wirklich eigentlich, also nicht nur am Look, sondern auch an den Figuren und ähm, und auch an, dass du halt wirklich merkst, dass es, dass es halt nicht so eindimensionale Bösewichte sind, wie sie dann später mitunter bei Schumacher werden. Also, ich finde vor allem Michelle Pfeiffer, die Performance, die, die hier hinlegt, gerade als, vor allem sogar noch mehr als Selina Keil, als, als Catwoman. Also ich finde die Selina Keil, du hast wirklich Mitleid mit der Frau. Du kannst nachfühlen, was sie durchmacht, dass sie in dieser oberflächlichen dummen Welt lebt und versucht das Beste draus zu machen, aber scheinbar immer wieder scheitert. Und dann die Szene, wo es bei ihr dann, wo es bei ihr dann, wo sie dann durchknallt in ihrer Wohnung. Also quasi, wo sie ihren Alltag macht. Sie hat eine schwere Kopfverletzung. Sie wurde gerade fast ermordet. Sie geht noch ihrem Alltag nach und dann während sie den Anrufbeantworter abhört und die, ihr beschissenes Leben quasi noch mal vor Augen geführt bekommt dann dieses, dieses Durchdrehen zu Catwoman werden. Das finde ich die, ich glaube, sogar die stärkste Szene finde ich im Film. Also eine, die mich auch immer wieder sehr mitreißt.
1: Mhm. Ja, das ist super. Also der Soundtrack ist geil in dem Moment. Oh ja. also das, das ist echt cool gemacht, ja. Vor allem, sie, sie spielt ja drei Rollen eigentlich, wenn man es genau nimmt. Sie ist hier ähm, graue Maus Selina Sie ist Catwoman und dann ist sie halt noch hier ähm, sexy Selina. Ja. Also wenn sie dann quasi gerade nach ihrer Verwandlung dann nicht als Catwoman auftritt, sondern wieder als sie selber, dann macht sie ja halt die die verruchte. Mhm. Also sie hat sie drei verschiedene Rollen in dem Film. Das ist schon schon eine geile Performance. Und mhm. man, man muss ihr noch äh, ähm, noch zusätzlich hier Respekt zollen für die Art und Weise, wie die ähm, wie die drehen musste, wenn sie in wenn sie im Catwoman-Kostüm unterwegs war. Das, das das wurde ihr auf den auf den Leib geschweißt, quasi. Also das, das, das Ding wurde unter Vakuum gesetzt, damit das halt so hauteng anliegt. Das ist, die konnte immer nur so zwei Minuten am Stück, konnte die drehen in dem Ding und dann musste das ausziehen, weil sie halt quasi mehr oder weniger drin erstickt wäre sonst. Krass, ich, ich,
0: ich dachte auch schon, eigentlich, ich dachte schon, okay, äh, unter dem Pinguin-Kostüm musst du es, muss es schon sehr gelitten haben. Also unter den Schichten an Make-up und falscher Glatze und äh, oder also, weil es eine falsche Fet Glatze war, suit. ich gehe mal davon aus, dann ist Fettsuit. aber auch das, was du jetzt über das stimmt, dieses Kostüm sieht auch nicht sehr bequem aus. Aber auch ein sehr cooles Kostüm. Ich mag halt, dass es nicht perfekt aussieht, sondern eben dieses Versatzstückelte, zusammengenähte, irgendwie aus alten Lederstücken sich selbst ein Kostüm gemacht. Das macht es irgendwie authentischer. Einfach, weil da kannst du mhm. sagen, okay, Batman, der ist reich, der hat sein perfektes Kostüm. Aber Catwoman, das ist halt nur eine arme kleine Sekretärin und die näht sich halt das zusammen aus dem, was er halt so rumliegen hat.
2: Das ist ja, da sieht man auch wieder im Film, im ersten Teil hat man eben Kaptualität Joker, Batman und da hat man halt dann Catwoman und Batman, da gibt es zum Beispiel die Szene, wie ähm, das eben vom die Schönheitskönigin wird entführt, äh, Da Bruce haut ab in die Betthöhle, zieht sich um, da Alfred hilft ihm und dann schneidet die Szene immer kurz um zur Selina, die gerade im Auto fährt und sich nach und nach versucht, verkrampftes Kostüm anzuziehen. Äh, und dann später noch bei diesem Maskenball, alle sind mas maskiert, nur der, nur der Bruce und die Selina kommen ohne Maske, weil ja Selina und Bruce eigentlich die Maske von Batman und Catwoman sind.
0: Ja. Genau. Das ist, ja, das finde ich das auch eine wirklich auch, cool. auch wieder starke Bildsprache, weil das auch das macht sie wieder so zur Außenseite an die beiden. Da kommen sie halt schon auf so einen Ball, wo sie, wo man sich verkleiden darf und dann sind sie trotzdem die Außenseiter, weil sie nicht verkleidet kommen. Beziehungsweise mit ihren Verkleidungen sind ihre wahren Identitäten. Was einfach ist, ich mag einfach diese Vielschichtigkeit der Figuren und das macht es einfach für mich zu einem sehr besonderen Batman-Film, der ja damals leider wohl nicht so gut ankam, vor allem nicht bei den Sponsoren. War das so? Das ist ja der Grund, warum Tim Burton ja. die restlichen Filme nicht mehr gemacht hat. Also, wo nicht machen durfte.
2: Ja, es ist ja so lustig, hm. da, da Tim Burton wollte ja eigentlich Batman 2 nicht machen. Dann hat er das Drehbuch gelesen, das hat ihm dann so gefallen, dass er es doch gemacht hat. Und nach äh, Batmans Rückkehr hat er dann so Spaß an der Materie gehabt, dass er gesagt hat, so, Warner, das sind meine Ideen für Batman 3. Und Warner hat irgendwie gesagt, oh, Tim, ähm, möchtest du nicht lieber ein anderes Projekt machen? Wie schaut's mit Superman aus? <lacht>
0: Ja, das ist also, da so gerade McDonald's soll also sich wohl gerade mega beschwert ja. haben, weil die hatten so halt so eine Happy Meal-Reihe mit Batman, Batmans Rückkehrspielzeug und da kam der Film ins Kino und war halt so super düster damit verstörend und brutal und dann haben sich wohl so viele Eltern beschwert, dass das wohl sie ziemlich eklar wurde.
2: Mhm. Es hat ja noch so eine Spülzeugreihe zur gleichen Zeit gegeben und da haben sie nicht einmal eine richtige Pinguinfigur figur beigepackt. Das war einfach ein Repackage von einer Pinguinfigur aus die 70er, die ausschaut wie der Batman 66er-Pinguin. Mhm. Uh, einfach weil die Spielzeughersteller gesagt haben, na, der schaut zu grotesk aus, daraus kann man kein Spielzeugfigur machen.
0: Und das finde ich halt einfach schade, ja. weil mich hätte schon interessiert, was Tim Burton dann mit, äh, der, mit der Reihe noch gemacht hätte. Weil du, du hast ja wirklich mm. gesagt, du hast ja gesehen, er hatte den Harvey Dent vorbereitet und so weiter. Also ich hätte schon gedacht, dass er auch wahrscheinlich dann in Batman Forever, wenn er den gemacht hätte, wahrscheinlich auch Two-Face mit eingebaut hätte.
1: Aber der wäre wahrscheinlich auch ein ganz kleines bisschen anders
0: geworden als der, den wir dann bekommen aber, haben
2: Aber nur ganz klein bisschen, der <lacht> ein, ein
1: Tick. Wäre also eigentlich eigentlich finde ich es ja cool, wenn wenn immer verschiedene Regisseure sich an so einem Stoff ähm, ausprobieren dürfen. Ähm, ja, aber halt der der Bruch zwischen Tim Burton und Joel Schumacher ist halt schon krass. Also,
0: ja, vor allem hat sich so da auch die Geschichte wiederholt. Also ursprünglicher Batman 89 war ja Tim Burton, aber halt äh, Studio hat schon viel über die Schulter geguckt und geschaut, dass er das schon ordentlich macht. Und dann nachdem Batman 89 so ein großer Erfolg wurde, haben die gesagt, okay Tim, mit Batman Rückkehr mach, worauf du Bock hast. Dann hat Tim gemacht, worauf er Bock hat. Und dann haben die gesagt, okay, wir geben das mal Joel Schumacher. <lacht> dann haben die aber gewusst, okay, nach, wir können wir können einfach einen Regisseur nicht einfach so von alleine lassen. Batman Forever wird von Schumacher gemacht, aber Studio guckt mit drauf. Dann wurde Batman Forever ein Riesenerfolg. Batman Forever wurde ein Riesenerfolg und dann haben sie gesagt, okay, Joe, dann äh, mach doch Batman und Robin, wir, wir lassen dich machen. Und ähm,
2: Ja, aber unter Vorbehalt, dass die Spülzeugfirmen alle äh, alle Designs machen dürfen
0: das merkt man den Film auch mitunter Echt? an. <lacht> ja, stimmt. Speziell <lacht> Batman und Robin, wo die am Ende dann nochmal komplett Kostüme wechseln
1: und alle neue Fahrzeuge haben. <lacht> ja, genau. Ah, gut. Aber äh, Tim Burton hat noch produziert, glaube ich, bei, bei Batman äh, Forever. Äh, das...
2: Name, nur Name, er hat mit dem Film Null zum Turm gehabt. Okay. Null. Okay. Er hat selber in Interviews gesagt, er versteht selbst nicht, warum sein Name da überall steht. Er hat nicht einmal das Drehbuch oder irgendwas davon gelesen. Er hm. hat keine okay. Ahnung, warum er als Produzent dabei ist.
1: Okay, also hat auch keine Kohle reingebuddert. Nein,
2: ich, keine hm. Ahnung. Also er hat selbst gesagt, er hat nie irgendwie was mit dem Film zu tun gehabt. Er versteht nicht, warum überall steht Produced by Tim Burton.
0: Und dann sind wir schon im Jahre 95 gelandet, da ist jetzt schon ein paar Jahre ins Land gegangen, seit Tim Burton ursprünglich Batman wieder, sag ich mal, aus der Betthöhle gekratzt hat. Wir wechseln den Regisseur, wir wechseln zu Joel Schumacher und wechseln mitunter auch ein wenig den Stil, wie diese Filme präsentiert werden. Und das bringt uns zu Batman Forever, einem Film, den, wenn ich jetzt danach gefragt werden würde, ich beschreiben würde als weder Fisch noch Fleisch. Ich weiß nicht, wie ihr das seht.
1: <lacht> also, ich habe mir aufgeschrieben, es ist die Zirkusversion von Batman. <lacht> weil, weil der ganze Film halt dieses, ähm, dieses übertriebene Overacting hat. So. Und auch die, der ganze Film ist knatschbunt, überall sind Scheinwerfer, alles ist mit bunten Farben ausgeleuchtet und so weiter. Das wirkt halt einfach wie eine eine total überdrehte Bühnenshow von Batman. Und das meine ich ganz wörtlich. Kennt, kennt jemand die Bühnenshow von Batman? Sagt Batman nee. Live? Mhm. Da habe ich vor ein paar Jahren habe ich tatsächlich da mal Tickets geschenkt gekriegt. Also es ist halt einfach eine, eine Live-Aufführung in einem Theater mit, mit Batman. Und genauso fühlt sich dieser Film an. Also es ist halt es ist alles sehr, sehr bunt, sehr laut, sehr quirlig. Und ähm, ja, es ist halt wie so, wie so eine Varieté-Version <lacht> davon.
2: oder ja. du? Äh, also, das war der erste Batman-Kinofilm, den ich als Kind gesehen habe, Sag ich ganz ehrlich, also ich habe äh, Tim Burtons Batman nicht gesehen, ich habe Batmans Rückkehr nicht gesehen, Batman Forever habe ich dann total abgefeiert, wahrscheinlich eh, weil quietsch bunt und lustig und yay! Und Jim Carrey! Und Jim Carrey, uh, noch besser die Maske spielt mit und Ace Ventura. Ähm, aber ich finde der Film, ich meine, du sagst schon richtig, es ist, es ist nicht Fisch und nicht Fleisch, der, der Film hat starke Stilbrüche, Tonbrüche, also man hat zuerst Total bunte, lustige Szenen und dann bricht es auf einmal total ab, wenn man wieder die alte Vergangenheit von Bruce Wayne aufrollt, wo es auf einmal düster und bedrückend wird und auf einmal ruft wieder Jim Carrey im Spandex durchs Bild und, äh, und dann <lacht> Jamie Lee, äh, wie heißt da, nicht Jamie Lee Curtis da, Family Jones?
0: <lacht> das muss, schön. Jamie, Bruce, <lacht> Bruce Lee. <lacht> Jamie, Jamie Lee Curtis als äh, Two -Face.
2: <lacht> <lacht> Ähm Faced. Family Jones äh, spült dann an, äh, naja, Two-Face, der den Joker spürt, irgendetwas, ja. völlig egal. Und da Chris O'Donnell mit seinen 30 Jahren spürt, am 15-Jährigen oder 16-Jährigen, keine Ahnung, hm. sehr seltsamer sehr ja. Film.
1: Aber ich muss tatsächlich sagen, also ich für mich ist das ein Guilty Pleasure tatsächlich. Ich gucke Batman Forever wirklich gern. Vielleicht auch, weil ich für den noch die meiste Nostalgie habe. Weil die ersten zwei Batman-Filme habe ich, später nachgeholt, die habe ich als Kind nicht geguckt tatsächlich und der, der Batman Forever war so der erste, den ich als Jugendlicher so bewusst wahrgenommen habe, als es kommt ein neuer Batman-Film ins Kino und deswegen habe ich für den halt nostalgische Gefühle und gucke den eigentlich noch, noch relativ gern. Ich sehe zwar auch den, den Quatsch, aber ähm, das ist ein Film, der, der tut mir nicht weh, den gucke ich ganz gern mal so nebenher weg.
0: Also bei mir hat der Film irgendwie über die Zeit eine relative Wandlung so in bei mir in der Bewertung gemacht. Als der Film rauskam, war es, glaube ich, mit Abstand mein Lieblings-Batman-Film. Weil äh, im Bund Riddler ist der Bösewicht, Jim Carrey spielt den Riddler und ich war so ein riesen Jim-Carrey-Fan mm. in den 90ern. Ace ja. Ventura war, glaube ich, mein Lieblingsfilm zu der Zeit. Also vor allem der zweite, der ist einfach so, der ist auch heute noch, finde ich, sehr lustig. Ähm, und Jim Carrey allgemein Ring. könnte ich... Äh, einfach äh, schon immer schon immer sehr gut leiden. Dann habe ich äh, übers Internet kennengelernt, dass ich diese Filme gar nicht so gut finden sollte. Dachte, <lacht> verstehe ich ja gar nicht so richtig. Dann habe ich die noch mal geguckt und ich habe irgendwann eine Filmkiste drüber gemacht. Ich weiß nicht mehr genau, wie ich den bewertet habe, aber ich glaube auch eher positiv gestimmt, weil es für mich auch in die Richtung Guilty Pleasure geht. Mhm. Nachdem ich ihn jetzt noch mal geguckt habe, also nachdem ich die ganzen alle vier Filme am Stück geguckt habe, muss ich sagen, für mich ist er inzwischen der schwächste von allen vier. Also ich finde an Batman und Robin mehr Dinge, die ich mag, als an diesem Film. Ernsthaft? Ja.
1: Wow. Oh, da bin ich jetzt gespannt.
0: <lacht> Für mich, nicht Ich habe hab verglichen, was kann ich an, was mag ich an Batman Forever? Und ich komme eigentlich nur drauf, ich mag nach wie vor den Riddler und ich mag irgendwie Robin in dem Film. Alles andere mag ich irgendwie gar nicht. Also. Aber
2: parappa, Batman Forever hat R. Kelly.
0: Nee, Batman Robin <lacht> hat R. Kelly.
2: Ja, ba Batman Forever ja. hat U2. Na, Batman Stimmt, Forever hat, hat da R. Kelly, der hat die äh, Kiss from a Rose gesungen.
0: Oh, okay, ich, ich weiß nur, ich glaube, dieses, damals dieses Musikvideo von U2 mit äh, Batman ja, im, im Forever. Abspann, im Abspann läuft äh, Hold Me, Thrill Me, Kiss Me, Kiss. Me. Genau, das meine ich, das liegt ja.
2: Ja, und genau da ja. noch im Abspann läuft Kiss from a Rose. Okay. Und um. dazu hat es auch Batman <lacht> Forever Musikvideo gehabt, wo der R. Kelly vorm Bad Signal um ein Dumm tänzelt, während Szenen vom Film eingespielt werden.
0: Ich meine, das wäre dieses Gossip City Lied aus Batman Robin gewesen. Aber okay, du, ich will stimmt. da gar nicht streiten. Das stimmt wahrscheinlich. <lacht> ähm, nee, ich, ich hab überlegt, für mich ist Kilmer der mit Abstand schwächste Batman. Ja,
3: jetzt,
1: weil Kilmer ist mhm. ein Pappkamerad.
3: Ja, eben.
0: <lacht> Two-Face schwächt den Film extrem. Ich finde, der, der trägt nichts bei und nimmt eigentlich nur von den guten Szenen, die der Film haben könnte, schwächt sie. Und am schlimmsten, die, dieser, die Dialoge mit der Psychiaterin.
1: Das ja, die hat sich so eng zusammengezogen. Die, die, der Dr. Chase Meridian, der möchte man immer wieder so, so einen Kübel Eis überkippen, damit sie sich mal wieder beruhigt. <lacht> die, das, die, die die ganze Zeit so anflirtet wie so ein Teenie.
0: An, in der ersten Szene, wo man sie trifft, irgendwie, wo sie dann
1: sagt, ähm,
0: ich möchte hinter, den, hinter die Maske blicken und Batman sagt, wir alle tragen Masken und Chase, naja. mein Leben ist ein offenes Buch, können sie lesen? Das ist so, hat George Lucas die Dialoge geschrieben? Das ist, <lacht> ist Episode-1-Niveau hier.
1: Das, das stimmt, ja. Aber ich finde den, den, den Satz schön, äh, den Dialog schön. Ähm, äh, sie steht auf Männer in schwarzem Gummi. Und er sagt, ja, in dem sind man es leichter auszuziehen. Das ist ganz witzig,
0: ja. Aber ansonsten, aber ich habe da wirklich verglichen. Ich mag nur Riddler und Robin. Und an Batman und Robin. Ich, ich kann zumindest nachvollziehen, warum Mr. Freeze hier ist. Ich weiß, warum Poison Ivy hier ist. Ich kann sogar Bane nachvollziehen, warum der hier ist. Two-Face ist
1: Nee. Ja, also Two-Face ist halt ist in dem Film halt echt so ein random Bösewicht. Also er hätte, hätte irgendjemand anderes sein können. Das ist totaler Quatsch, dass das Two-Face ist. Er ist einfach nur so ein Irrer, der um sich schießt und, und Sachen sprengt. und Also das, ist, das hätte nicht Two-Face sein müssen.
0: Und dann hast du halt die, die, die Sache mit den Nebenplots. Also ich finde, der, der Alfred liegt im Sterben-Nebenplot, berührt mich weitaus mehr in Batman und Robin als ähm, Bruce ist traurig wegen dem roten Tagebuch von Papa. Das <lacht> stimmt, ja, das ist, das ist, das ist so komplett, das ist so, blach, so ja, was, was soll's, weil vor allem auch Kilmer halt so komplett <lacht> einfach null Mimik hat. Also als Batman, wenn, ja. er, als, wenn er als Batman spielt, steht und Roman hat den Mund offen und <lacht> wenn, er, wenn er Bruce Wayne sein soll, ist er wirklich nur ein Pappkamerad. Und äh, ja, für mich schlägt Batman und Robin diesen Film in vielerlei Hinsicht. Und das Einzige, was diesen Film für mich rettet, ist Jim Carrey als Riddler.
1: Okay. Nee, also soweit werde ich jetzt tatsächlich nicht gehen. Also Batman und Robin finde ich um einiges anstrengender zu gucken als den jetzt. Ähm, also ich finde, als mal generell mal gesprochen, ähm, finde ich die Filme ab jetzt mit dem die, die Schumacher-Filme sind deutlich actionlastiger. Also es wird es wird deutlich mehr ähm, Batman haut mehr Bösewichte kaputt, mhm. wirkt auch etwas beweglicher jetzt. <lacht> auch <lacht> vielleicht endlich mal ein Kostüm, mit dem er sich bewegen kann. Ähm, was, also was was, was den Film ah Gut, das ist bei Batman Robin genauso, aber was, was der Film jetzt auch so teilweise schon wieder witzig macht, sind halt so die... Man, man kann sich halt so schön darüber amüsieren, wie, wie quatschig der teilweise ist. <lacht> ja. Ja. Ich so, meine, das merkt ähm, man ja du direkt am Rumpfung. Du hast es damals in deiner Filmkiste ja auch schon erwähnt, von wegen so die, diese, die erste Falle, die two stellt. Dass er, ihn, <lacht> dass er Batman in einen Banktresor lockt, der von einem Hubschrauber aus dem Gebäude gezogen wird und sich in der Luft mit Säure füllt. <lacht> Okay, sie versuchen vorher ihn noch zu erschießen, das scheitert halt, aber da frage ich mich, ah, wie kommt eigentlich die Säure in den Tresor, weil die haben ihn ja noch nicht geknackt, die, die, die nehmen den ja mit, damit sie dann innen drin die Schließfächer in Ruhe knacken können, ja, aber aus den Schließfächern kommt schon die Säure raus, also wo, irgendwer muss die da vorher eingebaut haben. Ich mag auch, dass
3: der
0: Wachmann ja. sofort das als Säure identifiziert, ich hätte ja erst gedacht, oh Gott, der ja. will uns ertränken hier drin, das füllt sich mit Wasser, aber der mhm. Wachmann sieht, so, sieht der immer, oh Gott, das ist konzentrierte Säure. Ja, der kennt sich aus. Der ist, ist speziell geschult ja, fol auf folgt
2: Er nicht seine Brille in, in die Säure rein und zersetzt sich und dann sagt er: Oh, ja, Säure. Irgendwie sowas. Ja. Ah, ich glaube
0: erst danach. Also ich glaube, die, die fällt ihm dann erst. Oder ich kann auch sein, dass ich mich irre. Aber ja. Ähm, aber ich finde auch und da allem, die Action-Szenen. Ich finde diese Eingangs-Action-Szenen, das einzige, was daran amüsant ist, ist das, was du gerade beschrieben hast. Aber wenn ich die jetzt umgesetzt sehe, finde ich sie tatsächlich eher langweilig. Da mag ich die Prügeleien mit Freezes kameraden irgendwie mehr. <lacht> hm.
2: Hm. Aber ich mein, man merkt ja schon, was für ein Film man sich anschaut, direkt zu Beginn. Also es fängt ja an mit dieser neuen Batman-Ouvertüre. Hm. Und dann sieht man äh, den Weltkimme im Batman-Anzug in der bat und der Alfred kommt rein. Soll ich ihnen ein Sandwich einpacken? Ja, ich hole was unterwegs. Ja. ich bin
1: so. ja, Drive-In, <lacht> sagt er, glaube ich, auf Englisch irgendwas.
2: I get drive through Ja, <lacht>
1: <Das> <lacht> genau.
2: Einfach großartig.
1: Also was
0: ich tatsächlich im Film so gut halte, ich mag irgendwie den Plot mit dem Riddler, dass er diese quasi, dass man halt sich darauf konzentriert, okay, der ist halt so extrem fixiert auf seinen Intellekt und sein Plan ist, dass er quasi die intelligenteste Lebensform auf Kohlenwasserstoffbasis wird und dass er quasi diesen Plan hat, dass er halt irgendwie eine neue Erfindung macht, also dass er das Fernsehen revolutioniert und dann den Leuten sozusagen den Intellekt absaugt. Das passt schön in diese, in diese Batman-Comic-Welt rein und überhaupt passt ja. der Riddler auch, finde ich einfach gut in diesen, also er passt einfach gut zum Stil von Schumacher und er passt einfach zu diesen, also Schumacher hat schon irgendwie eher hier so ein Batman-60er-Ding laufen und da passt ja, einfach der stimmt. Riddler wieder schön rein, weil der einfach so schön ja. überzogen ist. Der Riddler, den kann ich mir jetzt gerade schwer bei Burton vorstellen, zumindest hätte der ihn wirklich ähnlich wie ein Pinguin komplett neu aufziehen müssen.
1: Ja, das wäre wahrscheinlich ein anderer, ein anderer Riddler. Tim Burton kann ja durchaus auch durchgeknallte Charaktere. Das hat äh, ja ne? so eine Art Beetlejuice oder sowas. <lacht> das
0: dann wahrscheinlich Ich finde halt, wenn ich an den Riddler denke, denke ich vor allem auch eben an Bunt. Weil auch der, der passt einfach, mhm. dieses knallige Grün. Und auch der ganze Film wird ja, finde ich, schon von der Farbe
1: Grün sehr dominiert. Also ja. gerade zum Ende hin, wenn wir dann auf der Insel des Riddlers sind und das ist eigentlich nur noch grün. Ja, ich mag auch total dieses, dieses Logo. Das der Film hat. Also dieses Batman-Symbol, mhm. was quasi der Punkt von dem Fragezeichen ist. So, das ja. Finde ich ganz cool gemacht. Aber mhm. was ich mich quasi wegen äh, der, der, bunte, der bunte Riddler, was macht der Riddler eigentlich mit seinen Haaren? <lacht> das ist mir mal aufgefallen? Er hat am Anfang, ist, als er noch äh, Edward Nickmeister hat er so lange, mhm. rötliche, lange Haare. Wenn er dann irgendwann der Riddler wird, hat er diesen Bürstenhaar, diesen, Bürstenhaarschnitt, Diese diesen knallroten. So, ja. ja? Und dann, wenn er dann später wieder als Edward Nickmar auftritt, hat er auf immer wieder eine ganz normale Frisur. Da hat er seine so, Jim Carrey-Tolle da irgendwie? Ist eine ja. ganz normale Jim Carrey-Frisur. Und später, wenn so quasi als, wenn er dann der Riddler Endgegner ist, dann hat er auf immer wieder so eine, so eine völlig abstruse hochgegelte rote Frisur. Also entweder geht er jedes Mal zum zum Haarstylisten, wenn er sich umzieht. Mhm. Keine Ahnung. Das ist ganz komisch, dass der. Das sieht halt in jeder Szene komplett anders ja, aus. Ja, das stimmt. Das, das, hat, das, das hat wieder dann was, was du meintest von
0: diesem ähm, Batman-Theaterstück, dass halt immer irgendwie das Kostüm mhm. gewechselt wird ständig. Und es stimmt, der hat irgendwie, der, der, das Riddler-Kostüm sieht irgendwie in jeder Szene auch anders aus. Also mal ja. ist es irgendwie so ein hautenger Anzug und mal blinkt es und mal ist es der klassische grüne Riddler und ja. Mhm. ja. Und ich mag Darf auch den Aspekt, dass der Riddler nicht nur gegen Batman kämpft, sondern dass er auch so eine Bruce Wayne-Fixierung hat. Ja. Dass er da besessen ist von Bruce Wayne und äh, eigentlich, das ist ja auch Bruce Wayne, der die ganzen Rätsel bekommt, das ist ja nicht mal Batman, der die Rätsel bekommt.
1: Ja. Haben Sie das eigentlich aufgelöst, das Rätsel?
2: Das ja, ja, das gut. ist ja dann, wo, warum er war es, dass der Edward Enigma der Riddler ist. Weil er sagt ja dann, warum nicht gleich? Mr. E, Mystery, gibt's da ein anderes Wort? Enigma, so, Mr. Enigma. Ja, das war e. oh, ja. eine coole
0: Lösung, ehrlich gesagt. Das ja. war so um drei Ecken gedacht und das passt eigentlich ganz gut zum Riddler wiederum.
2: Ja. Hm. Und natürlich Alfred sei Kommentar, sie sind ziemlich gescheit, Sir. <lacht> äh, schießt er den Vogel ab. <lacht> so
0: Michael Guff äh, ist sowieso ich, ein sehr, <lacht> ich, ich finde erde diese Filme auch sehr schön. Er hat so ein bisschen auch was Verschmitztes, Witziges, aber er ist halt nicht so überzogen wie die ganzen anderen. Aber hat halt trotzdem mhm. so seine One-Liner.
2: Da gibt es ja, im, ich glaube in Batmans Rückkehr gibt es da so eine tolle Szene, wo er dem Bruce Wayne eine Suppe runterbringt und das ist irgendwie so ein Gaspacho oder so ähnlich, so eine kolte Suppe. Und da Michael Keaton nimmt halt so, oh mein Gott, das ist kalt. Das ist Gaspachos, ja. Die muss kalt sein. Okay, dann ist man halt weiter und dann sitzt er sich ganz gemütlich auf dem Stuhl daneben und schaut zu, wie der Master Bruce die Suppe löffelt.
0: Und tatsächlich stürzt mich nicht mal, dass Robin, sag ich mal, ein etwas, also ein Schauspieler hat, der, den man nicht unbedingt mehr den Teenager abkauft, aber ich finde, der spielt ihn jugendlich genug. Ähm, ich finde Chris O'Donnell war ein guter Robin und ich mag auch, dass sie das Kostüm von ihm modernisiert haben. Ich fand's cool, dass am Anfang so Gott diese klassischen Robin-Kostüme, dieses, dieses quietsch-gelb-rote, grüne gemischt, dieses Zirkuskostüm. Und dass mhm. er dann nach seinem ersten Auftritt, nachdem er das angezogen hat, dass ihm dann Alfred irgendwie so eine, so eine Batman- also eine Robin-Rüstung schneidert, woraus auch immer. Hm. Ja. Also ich finde, Robin sieht richtig cool aus in dem Film, was, was eine große Leistung ist. Ich finde, Robin sieht aber ja so ein bisschen albern aus. Und, ähm, und hier mit dieses, dieses ähm, Bordeaux-farbene mit, mit den schwarzen Armen und schwarzen Beinen, also allein, dass er keine kurzen Hosen trägt, ist schon mal ein Riesenvorteil. mal <lacht> viel wert.
2: Heilige ja. poa the Batman. Hä? Ja, das, das ist so cool. Und ich, ich mag eigentlich auch,
0: dass sie ihn quasi zu einem jungen Erwachsenen gemacht haben. Also, ich finde, stellen wir sich mal vor, wir hätten jetzt diesen Film gemacht mit äh, äh, Kiddy Robin, weil es ja auch möglich gewesen wäre. Mit, mit wir gehen richtig auf Boy Wonder, hm. auf den Wunderknaben. Hm. Äh, ja,
2: aber mich stört dann einfach, es ist im Film, wird er eben so verkauft, dass wenn er 16 oder 17 wäre. Und dann hat man da ja die Kommentare vom äh, Riddler, wie er die Gedanken gelesen hat. Ja, er wünscht sich einmal splitterfasernackt mit einer Frau in einem Bett zu schlafen. Und da denke ich mal, der Typ ist 35, der hat sicher einmal splitterfasernackt mit einer Frau. Das soll ich schon als Kind gedacht, wie den Film das erste Mal gesehen habe. Was soll der Schwachsinn?
0: Ja, aber ja. wenn er was er halt ein Typ, der in Gotham City lebt, wo quasi die anderen Jugendlichen sind, irgendwelche komischen Techno-Raver, die äh, auf der Straße in <lacht>
2: <lacht> Oh, die Techno-Raver, ja, das die, sind so also toll. Diese geile die Straßengänge.
1: Yep. Die Neon-Gangster, yep. ja, ja. Oh, sehr so cool. Gut. Ja, was ich ähm, apropos Neon, was er halt auch so wirklich so ein bisschen verkackt hat, ist halt äh, Two Face als Charakter. Ja, Wir ja, haben es vor, vorhin ja. schon gesagt, dass er total austauschbar ist. Und das, was er halt noch hat als was ihn als Two Face quasi identifiziert hat, einmal das zweigeteilte Gesicht, wo ich mir dachte, wer hat ihm eigentlich mit dem Lineal die Gesichtshälfte Ja. <lacht> Also dafür, dass man so eine Rückblende sieht, wie er halt wirklich so Säure ins Gesicht kriegt und das nur mit so einem Blatt Papier so notdürftig abschirmt, da haben wir echt so, also wie mit dem Lineal gezogen, genau, äh, genau in der Mitte halt diese, diese Kante und dann halt auch lila auf der anderen Seite mit so Adern, die ihr dann auch wieder schön im Schwarzlicht leuchten und so. Ne?
0: Ja, das fand ich auch irgendwie komisch, dass das Two-Face irgendwie pink ist. Also.
1: Ja, ganz, ganz, ganz seltsam. Und aber die ja, haben sich vielleicht einfach ausgetobt, hier, auch mit dem zweigeteilten Hideout, das er da hat. Das, auf der oh, das einen ist Seite so geil. Oh, mit Plüsch und fluffig <lacht> und auf der anderen Seite mit Feuer und Stahl. <lacht> so. Ich wollte vorhin schon fragen, ich dachte, ich,
0: ich nehme es mal nicht vorweg, aber ich wollte vorhin schon fragen, als wir dann das erste Mal über dieses Thema geredet haben, über Bösewichtsverstecke und die irgendwie immer dem Gimmick sehr entsprechen, wer, wer, wer hat irgendwie so das Beste oder wer hat das Überzogenste? Weil ich finde auch äh, Poison Ivy und Mr. Freeze sind da auch ganz weit vorne in der Liga, aber auch der Pinguin, der im Zoo wohnt mit seiner Pinguin darüber aber gar nicht geredet, ach man.
1: Mit, mit dem Gummientenboot.
2: <lacht> ja, man. <lacht>
0: ich kann ganz kurz zum Bett mit finde, Der Film nimmt sich so ernst die ganze Zeit und dann das ist der Höhepunkt irgendwie ferngesteuerte Pinguine mit Feuerwerksraketen auf dem Rücken mit denen er die Stadt zerstören. Will. Ich denk,
1: was tust du, Burton? <lacht> das, 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 das. das stimmt ja. Ja. Aber das ist ja genau wegen dieser ganzen Hideouts, das habe ich mir bei Batman Forever auch gedacht, so der, der, der Riddler, ich meine klar, er gründet irgendwann eine Firma, ja, das also ist auch ein interessantes Zeitgefühl, ne? ja. so, der, der hatte mal eben schnell Zeit, eine, eine komplette Firma zu gründen, seine Box zu vertreiben, zu produzieren und zu vermarkten, sodass er dann in jedem Haushalt zu finden ist, also flott, ja. Um, und er hatte dann irgendwann dieses, dieses komplette Technodrom da auf seiner Insel da stehen. <lacht> dieses, 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 dieses Riesending, ja. Das voll durchtechnisierte Hideout, das er da hat. Also, also noch, noch, noch ein Gedanke zu, zu, äh, zu Two-Face. Das hast du, glaube ich, auch in deiner, in deinem, deiner Filmkiste mal erwähnt, dass er das mit der Münze total verkackt haben. Ja. Weil eigentlich soll er ja, ist ja Two-Face so gedacht, dass er eben keinerlei Entscheidungen treffen kann und alles dem Schicksal überlässt. Also quasi, egal was er entscheiden muss, er, er, er lässt immer die Münze entscheiden. Und in dem Film ist es ja so rum, dass er quasi immer schon eine Entscheidung selber getroffen hat. Er fragt aber die Münze um Erlaubnis. Ne? So, er, er, er möchte ihn umbringen, aber er, macht, er lässt so lange die Münze schnippen, bis die Münze sagt, okay, mach. Ja? Und das, ähm, das passt ja. halt nicht zur
0: Figur. Also, das, also das, Eben das Gimmick der Figur ist, die, die, die Antwort der Münze ist halt absolut. Und dann handelt er auch danach. Weil das, das, ist ja auch, das, das Ding ist, ist Two-Face hält ja auch diese Rede irgendwie. Das Die einzige wahre Gerechtigkeit im Universum ist das Schicksal. Aber er handelt nicht danach. Und ähm, die Performance von Tommy Lee Jones ist halt, okay, der dachte, er spielt hier irgendwie einen Batman-Bösewicht aus den 60ern. Die mitunter ja auch, sag ich mal, also wenn du, wenn du in der Adam-West-Serie den Riddler und den Joker nebeneinander stellst, da ist nicht mehr so viel Unterschied von ihrer Persönlichkeit und dem, wie sie ihre Pläne ausführen. Und ich habe so das Gefühl, dass Tommy Lee Jones irgendwie da Two-Face mit reingeschustert hat. Und ja, es ist halt, wie, wie Hude sagt, es ist Two-Face, der den Joker spielt, aber Caesar Romero Joker. Und ja, ähm, es ist einfach, ich finde, ich, das Ding ist, ich glaube, der Film wäre besser gewesen, wenn er sich nur auf Riddler konzentriert hätte. Weil was mir zum Beispiel fehlt, es gibt keine Verbindung zwischen Riddler und Robin. Äh, Robin ist komplett auf Two-Face fixiert. Two-Face ist aber auf Batman fixiert und Batman ist auf Riddler fixiert. Aber es gibt zwischen Riddler und Robin irgendwie, also es wenn man einfach das vielleicht so ein bisschen so umgemodelt hätte, dass der Riddler für den Tod von Robins Eltern verantwortlich ist, dann hätte man vielleicht einen stärkeren Bösewicht gehabt als einen sehr schwachen und einen, mit dem du hättest mehr machen können.
3: Mhm.
1: Ja, das ist, das ist, glaube ich, sowieso. finde ich, die, die Geburtsstunde dieser unsäglichen Tradition, dass Superheldenfilme immer zwei Bösewichte brauchen. Ich meine, bei Batmans Rückkehr hast du auch ähm, äh, den Pinguin und Catwoman, aber Catwoman ist ja eigentlich kein Bösewicht, die ist ja so irgendwas zwischendrin. Ja. So, die ist ja so ja. opportunistisch. Ja. Deswegen hast du eigentlich ja nur den Pinguin und von mir aus auch Max Schreck, aber, ne. Und ab, ab Batman Forever war es halt dann auf einmal äh, gehört zum guten Ton, dass jede Comic-Verfilmung immer gleich zwei Bösewichte verwurschen muss. Und das geht nie gut. Das war bei, ist es bei Batman Forever ist es schon zu viel, weil der Riddler an sich hätte gereicht. Bei äh, Batman und Robin sowieso. Ja, hätte auch Mr. Freeze auch gereicht als Bösewicht. <lacht> und bei, bei allen weiteren Filmen, auch bei den Marvel-Filmen später, wenn da zwei Figuren die Gegenspieler sind, das ist immer zu viel, weil du kannst dich nie auf, du kannst nie eine Figur mal so beleuchten, wie sie es verdient hätte. Und das, ja, wie gesagt, das ist, Ich finde es eigentlich. Entschuldigung,
0: wollte ich gerade ja. unterbrechen. Ich finde es eigentlich nur beim, beim Dark Knight ganz gut gelungen mit Joker und Two-Face dort. Weil sie sich dort ja, so unterschiedlich anfühlten und keiner also und auch two face hat dort irgendwie seinen, seinen Platz in dem Film, während er hier zum Beispiel auch nur,
1: nicht. Ja. Ganz zum Schluss erst dazu. Hm. Also, ja. ne, ist ja die ganze Zeit ist er ja HW und erst am Schluss, in den letzten Viertel, Viertel halbe Stunde, ist er ja dann Two-Face. Also, du brauchst ihn nicht die ganze Zeit als Bösewicht darstellen, insofern funktioniert es auch ganz mhm. gut. Eine
2: naja, Frage hätte ich noch, und zwar, es gibt ja, die, du hast schon angesprochen, diese Box für jeden Haushalt vom Edward Nigma
1: mhm.
2: ähm, Da frage ich mich, muss man da eigentlich täglich das Popcorn drinnen wechseln oder...
1: Stimmt, <lacht> das sind ja so Popcorn-Maker. Äh, Popcorn ja, ja.
2: keiner äh, bei seinem Prototyp verstehe es ja noch, der ist ja irgendwie zusammen geschustert, aber im fertigen Produkt dann, äh, was mhm. jetzt die, die Box hat wahrscheinlich nur eine Haltbarkeit von ein, zwei Wochen und dann muss man sie eh entsorgen, weil sie schon verschimmelt. Keine Ahnung. <lacht> äh,
0: eine Sache, ich finde, einer der häufigsten Kritikpunkte, die ich an diesem Film höre und bei der ich nicht unbedingt d'accord gehe, ist, ähm, dass Jim Carrey eigentlich kein guter Riddler ist, weil er nur Jim Carrey ist und halt ein Riddler-Kostüm trägt.
2: Ja, das stimmt nicht. Ich, ja, ich finde kaum, aus, aber
0: selbst wenn es stimmt, ich finde, es passt aber auch einfach gut.
2: Er spült halt er halt nicht den Comic-Riddler, er spült den 66er-Batman-Riddler und das macht er großartig.
1: Ja, und ich meine, ey, du, du kannst doch nicht, wenn du einen Schauspieler castest, kannst du doch nicht dann dem Schauspieler vorwerfen, dass er sich so benimmt wie der Schauspieler. Also, hm. Ne? Ich meine, klar, ein bisschen Wandlungsfähigkeit gehört schon dazu, aber du nimmst du nimmst doch diese, diesen Schauspieler aus einem bestimmten Grund. ja. Und wenn, wenn Joel Schumacher sich gedacht hat, ey, ich möchte gerne Ace Ventura in den grünen Anzug stecken und ihn Riddler nennen, dann ist das halt so. Und dann, ich finde, das passt auch auf die Rolle. Insofern verstehe ich die Kritik jetzt nur ja. so bedingt. Mhm. Ähm. Boah, ne, finde ich jetzt keinen Kritikpunkt. Ich, ich, wie gesagt, ich war ja auch großer Jim Carrey-Fan zu der Zeit. Insofern äh, denke ich, ja, Ace Ventura mit roten Haaren und grünem Anzug. Top. <lacht> und ich mochte ja. irgendwie die, die Rätsel. Die waren
0: alle, also die, vor allem die kleineren Rätsel, die dann zu dem größeren Rätsel geführt haben. Ich, irgendwie fand ich, hat man die kreativ, das mit dem Streichholz, das mit den Bauern beim Schach und so weiter. Das sind so Rätsel, okay, auf die kann man problemlos kommen, aber das ist dann die eigentliche Lösung, die Kombination aller Rätsel ist. Das fand ich eigentlich ziemlich
1: gut gemacht. Mhm. Und dass er sich die Mühe macht, jedes Rätsel mit so selbst gebastelten Pop-Up-Kerzen zu Das ist so auch herrlich, ja, dass er wirklich,
0: also <lacht> das ist wirklich handgemacht, so dass er irgendwie, dass man auch die eine Szene sieht, wo er irgendwie Buchstaben ausschneidet, wie bei so einem Erpresserbrief und daraus dann aber ein ja. Rätsel bastelt.
1: Mhm, ja. Ich habe noch ein, äh, noch, noch zwei Punkte, die so kurz erwähnt Das erste war, äh, die Dr. Chase Meridian stellt sich dafür, dass er eine Psychologin und irgendwie auch Pro Profilerin oder was ist, stellt sich ganz schön dämlich an, die Identität von Batman rauszukriegen, <lacht> weil er schmiert ihr ja den ganzen Film über quasi aufs Brot. Ja, einmal, einmal springt er ja im Zirkus sogar auf neben ihr und ruft, ich bin Batman, ja, weil es heißt hier, er soll es sich zu erkennen geben, mhm. sonst gibt es Tote. Aber sie kommt bis zum Schluss nicht drauf, wer er ist. Und ich äh, denke so, wie, Frau, wie viele Hinweise brauchst du denn
0: noch her? Ich finde, das ist für mich auf einer Ebene mit Bruce Wayne, warum sind sie wie Batman gekleidet? Ich glaube, das ist in Batmans Rückkehr, die ist, die ist, diese Stelle ist so albern. Aber auch gleichzeitig ist es, ich weiß ich freue mich jedes Mal, wenn ich diesen Satz höre. Weil er auch so, so ehrlich empört ist irgendwie. So Bruce Wayne, warum sind sie wie Batman gekleidet? Und <lacht> ja, aber auch mit der richtigen Reaktion dann von Catwoman natürlich. Aber ähm, ja, das nur noch kurz, das wollte ich noch ergänzen, ich liebe diese Zeile. Ja,
1: super. Und äh, in, in Batman Forever gibt es eins der zweckmäßigsten Bat-Gimmicks äh, äh, direkt nach dem highfish spray <lacht> nämlich die Raketenschuhe. Es gibt irgendwie ganz am Schluss eine Stelle, da stemmen sie sich irgendwie gegen so eine Plattform, müssen die irgendwie hochdrücken und er aktiviert dann so, so Düsen im Schuh. Die aber nach vorne zeigen. Also, dass er quasi noch zusätzlichen Schub hat, um dieses Ding hochzudrücken. Wo ich mich dachte, in welcher Situation, für, für welche Situation war das denn bitte gedacht? Also, für genau diesen Moment. Ja. So, also, echt für jede Situation gerüstet.
2: Ist ja der Server, wo er sein Cape über sich schmeißt und dann da two faced diese Explosion auslöst und sein äh, Cape verwandelt sich plötzlich in den T1000, das Terminator 2. Naja,
1: es ja. <lacht> ist, ist feuerfeste Kate. Um,
0: ich ich finde, ja, okay, die Effekte sind sowieso noch eine Sache für sich. Äh, doch, Zwei Punkte habe ich zum Riddler. Einmal, äh, ich mag das Ende, dass der Riddler in Arkham landet und sich für Batman hält. Ich finde das mhm. einfach ein sehr passendes Ende, weil er ist die ganze Zeit so besessen von Bruce Wayne, versucht in seinen Kopf reinzukommen. Es gibt diese eine Szene beim Tanz, wo ähm, Edward Nickum aber die ganze Zeit nur auf Bruce Wayne fixiert ist und nicht auf seine Tanzpartnerin. Und dass es dann am Ende, wenn er dann durchdreht, dass es dann sich dadurch, dadurch äußert, dass er sich selbst für den großen für diesen, Dass er halt so besessen ist von Bruce Wayne und Batman, dass er, dass er sich am Ende selbst dafür hält. Und das fand ich einfach irgendwie sehr schön. So poetische Gerechtigkeit nennt man das, glaube ich. Mhm. Und eine andere Sache. Es gab mir das Gerücht, ich weiß nicht, ob ihr schon mal gehört habt, dass Riddler ursprünglich von ähm
2: Robin Williams?
0: Ja, da, danke. Ich mir fand das von Robin Williams Ooh. gespielt werden sollte.
1: Denkt ihr besser das oder schlechter? Ähm Sag mal so, für diesen Film wäre äh, es wahrscheinlich verschwendet. Ja. Prinzipiell kann ich mir das sehr gut vorstellen, Robin Williams als, äh, als Riddler, aber in dem Film wäre es wahrscheinlich Perlen vor die Säue.
2: Den Robin Williams kennt immer gut in einem Burton-Riddler-Film, vorstellen.
0: Mhm. Mhm. Ja.
2: Also, da hätte er, da er dann wahrscheinlich die Rolle so gespürt wie in diesem, wie heißt der Horrorfilm mit dem Robin Williams, One-Hour-Foto? Die, oh, diesen, -Foto, diesen Fototypen ja. spielt, ja. Ja, mhm. ja genau. Ja. Und ich denke, da hätte er dann die Rolle wahrscheinlich gleich so wie da angelegt und das hätte dann sicher gut funktioniert.
0: Ja, weil, das stimmt, mhm. dieses, dieses Stalker-mäßige vom Riddler hätte er natürlich ja. dann auch hätte er gut rübergebracht, glaube ich. Mhm. Das stimmt, es hätte es wirklich einen etwas ernsteren Riddler dann dafür gebraucht. Wobei auch Robin Williams ja albern spielen kann, das ist, darf man ja auch nicht vergessen. Ja.
1: Aber auch dafür brauchst du einen Regisseur, der so ein bisschen feinfühliger äh, inszeniert, als es den Joel Schuhmacher macht.
0: Gab ja auch das Gerücht, dass er ursprünglich auch für Joker bei 89 schon im Gespräch war.
2: Auch ja, war das damals, ich dir vorstellen. Ja, aber damals war ja da Williams noch nicht so eine große Nummer in Hollywood, oder?
0: Ähm, also was ich gehört habe, ist, dass Jack Nicholson eigentlich die Rolle gar nicht haben wollte und die haben ihm dann erzählt, Robin Williams werber interessiert. Und dann hat er es deswegen irgendwie trotzdem gemacht oder so. Aber wie gesagt, das, das klingt so nach ähm, äh, moderner Legende, aber ich fand es mm. irgendwie eine nette Story.
2: Ah, das ist so wie damals mit Stopp oder meine Mami schießt oder Arnold Schwarzenegger den Stallone äh, eingetrickst en hat, die Rolle zu übernehmen.
0: Äh, das ist eine gutes... Bitte was?
2: <lacht> hey, in Stopp <lacht> oder Wel meine Mami Film,
3: schießt...
2: Was? <lacht> <Stop> <lacht> Sag jetzt bloß, du kennst Stopp oder meine Mami schießt. Er sagt, mir, le sagt mir leider nichts. Ich, ich, ich oh Gott! <lacht> Parapa! <lacht> großartiger Comedy-Film mit dem Sylvester Stallone ähm, und zwar der Schwarzenegger hat das Gerücht in Umlauf gebracht, dass er jetzt an dem nächsten großen Comedy-Film von 1997, was war das, 97 mitspielt mit der Estelle Getty und der Stallone hat, damals haben sie diese freundliche Rivalität gehabt und der Stallone hat gesagt, na, also der Schwarzenegger, der ist schon, schon recht genug, ich muss da mitspielen und dann hat er den Deal unterschrieben und der Schwarzenegger hat sich zurückgelehnt und gesagt, du Vollidiot, das Skript ist Schrott, viel Spaß.
0: Oh, ich, weil ich dachte, okay, das würde gut zu Schwarzenegger passen, weil er hat auch Kindergartenkopf gespielt.
2: Oh, na, der Film ja mit dem Stallone. Glaub mir, den muss da mal anschauen. Okay. Herrlich, herrlicher ah, Streit. Schön,
0: machen. ja. Okay. <lacht> Ap Apropos Schwarzenegger. Ah, gute Überleitung. <lacht> <Perfect>. <lacht> also, gut eingefädelt. Nicht schlecht. Batman und Robin von 1997, der Film, der das Franchise gekillt hat erstmal eine ganze Weile. Ich hatte immer das Gefühl, dass im Internet diese sehr harte Kritik und die sehr, sag ich mal, negativen Meinungen zu dem Film immer ein wenig übertrieben waren. Ich, als der Film damals in die Kinos kam, ich, ich meine, ich hätte den auch im Kino damals gesehen, der wurde ja auch echt stark beworben, es gab riesiges Merchandise dazu und ich meine, ich habe den im Kino gesehen und fand ihn gut genug für batman film im Kino war okay, Später, klar, wenn du dann älter wirst und deine Ansprüche steigen, siehst du es vielleicht ein bisschen kritischer, aber jetzt nachdem, ich habe ihn jetzt wirklich viele Jahre nicht mehr gesehen und nachdem ich ihn gestern mal wieder aufgefrischt habe, dachte ich, eigentlich hat er mich ganz gut unterhalten
2: ja ja hm, nee, komm also, Michel,
0: Michel, erzähl mir
1: was <lacht> also ich finde ich fand ihn damals auch irgendwie okay glaube ich irgendwie also ich, ich hatte schon irgendwie glaube ich das Gefühl dass ich ihn schlechter fand als Batman Forever aber damals fand ich ihn noch okay aber mittlerweile der ganze Film ist ist für mich der fühlt sich an wie aus Plastik also die, die Optik wirkt alles total unecht, sowohl die Kostüme als auch die ganze, das, das Gotham City wirkt halt mittlerweile, weil es ist noch also teilweise mit CGI gemacht, mit schlechtem 90er-Jahre-CGI wirkt, wirkt total unecht. Das, das Drehbuch ist aus der Hölle. <lacht> dass es die Dialoge sind, also ich, ich glaube, wenn du, wenn du ein, ein, ein Trinkspiel machen würdest, wie bei jedem bei jedem Wortspiel, das mit Eis zu tun hat, einen Shot trinkst, dann bist du tot am Ende des Films.
2: Was <lacht> hat die Dinosaurier getötet? Die, die Eiszeit! Eiszeit. <lacht> Coole Party, Leute. Das lässt mich kalt.
0: Du bist voll in dem Element, ich
3: merke es. <lacht>
0: es ist schön, dass Hude offensichtlich auf meiner Seite ist. <lacht> <lacht>
1: Also ich meine der Film funktioniert für mich als Trashfilm. Man, man kann den halt so so gucken als als ja einfach als Trashfilm, aber als als finde, als Batman Film funktioniert der überhaupt gar nicht. Dafür ist er zu quietschbunt, dafür ist er zu, zu Plastik alles alle die ich die, wenn, die, wenn Mr. Freeze die Autos einfriert und dann die die muss ich die, die, die Plastikeiszapfen da so fucking <lacht> <wackeln. lacht>
2: Äh, nee,
1: also ich, ich weiß auch nicht. Und dabei fand ich auch Mr. Freeze als Charakter so cool, ja. Ha. Auch ja, Pun Not Intended, aber ähm, Arnold Schwarz, wir kamen auf die Idee, Mr. Freeze ist ein, ein, ein groß, hochgewachsener, hagerer Mann und dann holen sie sich da nicht den, den Bodybuilder vor dem Herrn
2: ja, was ähm, Sie, ich, sie ich sagen ja im Film, äh, Mr. Universe, Bodybuilder und Sportathlet Dr. Victor Fries, Das ist, wird schon im Film erklärt, warum er so ausschaut. Stimmt, bei
0: Olympia irgendwie. Ja,
2: Olympiasieger, genau.
3: <lacht>
0: ich glaube, die sind einfach damals bei der Besetzung damit gegangen, okay, wer ist gerade so der, der größte Name in Hollywood, den wir uns leisten können? Du hattest halt deswegen irgendwie bei Batman 2 hattest du halt Michelle Pfeiffer, die halt wirklich extrem populär war zu der Zeit. Batman Forever hat Jim Carrey, der ja wirklich so der Megastar war in Mitte der 90er. Und jetzt hast du halt hier, okay, Schwarzeneggers Zeit war eigentlich schon langsam vorbei. Aber auch, dass du halt Juma Thurman hast, die ja quasi auch, naja, zumindest ein Aufsteiger war, zumindest. Und mhm. Alicia Silverstone, die gerade hier mit Clueless irgendwie ziemlich erfolgreich war. Und Clooney natürlich.
2: Ähm Emergency Room.
0: Na, allgemein, mhm. Clooney, glaube ich, muss man ja. nicht groß begrüßen. Clooney ist halt einfach großer Schauspieler. Äh, zumindest als populärer Schauspieler. Ich, über, die, über die Qualität will ich gar nicht so viel urteilen, mhm. aber ich finde ihn auf jeden Fall einen äh, ziemlich guten Batman macht er. Also mhm. sowohl einen sehr, sehr glaubhaften Bruce Wayne und auch
1: ja. als Batman durchaus äh, füllt, er die, füllt er das Kostüm schon ganz gut aus. Ja. ja, also George Clooney ist da nicht das Problem. Der macht das, der macht das <lacht> schon ganz okay.
2: Ähm. Bei mir war es ungefähr so wie bei dir, äh, Papa. Ich habe den Film damals im Kino gesehen mit meinem Vater. Äh, das werde ich nie vergessen, weil wie wir ins Kino gekommen sind, habe wir den ganzen Kübel Popcorn ausgeleert, weil ich gestolpert bin. <lacht> und dann, nachdem also ich war total geflasht von dem Film, natürlich wieder bunte Bilder, fetzig, coole Dialoge vom Schwarzenegger, großartig. Äh, und wie wir haben gefahren sind vom Kino, kann ich mich nur mehr erinnern, dass mein Vater hat mich gefragt, und wie hat er der Film gefunden? Ich habe gesagt, oh, so cool, das, das, das. Und dann habe ich gesagt, und dir, Papa? Und er sagt so, tja... Das war der größte Mist und das letzte Mal, dass ich in meinem Leben im Kino war. <lacht> äh, na, aber ich hab, mir ist es ungefähr so gegangen wie dir. Ich habe mir immer gedacht, warum sagen alle Leute, der Film ist so schlecht? Dann habe ich mal eben vor ein paar Jahren diese komplette DVD-Box gekauft, wie eben DVD ganz neu rausgekommen ist mhm. und habe mir die vier Filme angeschaut und habe schon gemerkt, ja, okay, der Film ist wirklich schlechter als der Rest, aber ich will jetzt nicht sagen, dass er scheiße ist. Dann habe ich mir jetzt sicher zehn oder 15 Jahre wieder nicht gesehen und eben jetzt dann für die für unsere Besprechung nochmal und dann habe ich mir gedacht, ja, so, also ich finde den Film durchaus sehr unterhaltsam. Also ich war diese zwei, zwei Stunden und sechs Minuten von Anfang bis Ende sehr gut unterhalten, mir hat der Bauch verlochen, wehgetan. Ich habe Tränen in die Augen gehabt. Einfach großartig, großartig.
1: Ja, der, der funktioniert und, halt eher als Komödie ja. als als action ist, Es
2: ist halt eine Batman-Komödie und ich finde es das toll, dass man das einmal gemacht hat. Vor allem, meine, man hat eine batman komödie man sagt ja immer zum Beispiel, Nathan und M Street 2 ist der schwulste Horrorfilm. Und für mich ist das irgendwie <lacht> der schwulste Batman-Film, weil den ganzen Film <lacht> habe ich immer gedacht, Bruce, wirst du nicht endlich Alfred küssen, jetzt mal liebt euch offensichtlich.
0: <lacht> Wobei, ich finde, da war die, die Anspannung zwischen Batman und Robin ja deutlich äh, erotischer. Also. <lacht> ja. Also, also, die haben ja schließlich zwischen den beiden Filmen angefangen, Bettnippel aufzukleben auf die Rüstungen. Bei
1: <lacht> yes, Batman Forever schon.
2: Echt? Der ja, ganz ganz ah,
0: ganz Mann, Schluss, da dachte ja. ich manchmal einen lustigen Witz. Ah.
1: <lacht> nee, das war... Ich hab, weil, weil das immer wieder erwähnt wird, der, der Bettanzug mit den Nippeln, das habe ich immer drauf ja, geachtet. Ja, da habe ich auch nie, das, mich auch also nie
0: wirklich drin interessiert. Das Einzige, was ich an den Bettkostüm immer albern fand, war, dass Batgirl hochhackige Schuhe trägt. Ja. Also das, das ist natürlich absolut geiles Schuhwerk für einen Kampf. Ja, genau. Okay. Weil, weil
1: weibliche äh, Actionheldinnen müssen immer hochhackige Schuhe haben. Sie an, kann
0: damit sehr wichtig. gut kicken, aber was ist, wenn sie mal äh, einen Einsatz haben, wo, muss wo Kopfsteinpflaster ist? Dann hat sie, hat sie echt ein Problem.
2: Ich finde es ja so ah. großartig, es gibt ja wieder behind the scenes-Geschichten über diese ganzen Bat-Anzüge, und zwar Batman und Robin haben ja die Nippel auf die Kostüme, weil es eben noch griechische Götter modelliert sind und das ursprüngliche Kostüm von der Batgirl hat das auch gehabt. Nur dann, wie die äh, Alicia Silverstone das angehabt hat, sind die Designer draufkommen halt. Wir können ihnen ja irgendwie keine falschen Nippel anpicken, Das schaut irgendwie sexistisch aus. Und ja, dann haben sie <lacht> eben dieses Halbfenster drüber gepickt, was man auch in Großaufnahme sieht im Film, und da sieht man auch, dass das nachträglich hinzugefügt worden ist großartig.
1: Okay.
0: <lacht> ja, okay. Aber ich finde jetzt mal, jetzt mal, jetzt mal ohne Spaß. Ich finde, äh, der Film hat äh, zum Beispiel schon gegenüber Forever auf jeden Fall die bessere Besetzung.
2: Ja, das ist durchaus. Denn in Nebenrollen sogar. den, äh, wie heißt der John Glover? Danny Glover? Was ist dieser Wahnsinnige Wissenschaftler Ach, Professor, ja, ja,
1: hm. ja. Professor ich habe aufgeschrieben Professor Looney McCrazy. <lacht> <lacht> also, der, die Cartoon-Version eines verrückten Wissenschaftlers
2: dann der da, da, Commissioner Gordon hat endlich einmal was zu tun in alle Filme steht er darf da nur den um... Hebel umlegen ja, und, da und darf er darf den Diamanten umlegen. Halten.
1: er darf den Diamanten hochhalten
2: <lacht> und er darf den Hebel umlegen der sie vom Erfrieren abhaltet.
0: Ja, eben. Ich dachte wow. mal, kam nämlich auch äh, genau der Gedanke, dachte ich, Moment mal, Commissioner Gordon, er darf was <lacht> bei einem machen. Ist ja unglaublich. Sonst darf er einfach nur der dicke, lustige Polizist sein. Aber, ja. Aber <lacht> auch eine durchgehende Rolle in allen vier Filmen, das ist ja auch ja. nicht schlecht.
1: Stimmt, ja. Er ist auch immer dabei, ja. Ach, äh, der, Ach, ja. Also,
0: ich finde, ähm, also Leute hängen sich auch mal gerne an Schwarzenegger auf an dem Film, Aber ich finde die ernsten Mr. Freeze-Szenen macht er gut. Also, ja. Die, die Szene, wo er wo das erste, wo er dann seine Familienfilme guckt und traurig ist, die Szene, wo er dann im Gefängnis da diese diese Spieluhr baut aus Eis, dachte ich, die ist echt gut. Und ähm, auch, ich finde die eine Szene, die, wo man einfach der, die ein bisschen länger hätte sein können, wo man vielleicht der Figur vielleicht ein bisschen Raum hätte lassen können, war wo er erfährt angeblich, dass seine Frau tot ist und er hat dann diese gefrorene Träne. Da hatte ich mhm. gedacht, oh komm, ein paar Sekunden mehr, dass man, weil er ist, er ist im Moment traurig und dann schaltet er sofort um auf, okay, ich friere die ganze Welt
2: ein als Adam und Efeu. <lacht> oh Gott. <lacht> das ist so großartig. Das,
1: das, das Problem ist also ja, diese, diese ernsteren Szenen mit ihm funktionieren schon für sich genommen ganz gut. Das Problem ist der ganze Film drum ist so albern, dass die schon wieder, schon wieder negativ auffallen, ja, weil so nach dem Motto so, was, was, was will er denn warum wird er jetzt so emotional hier? Komm, fang reiß wieder blöde One-Liner, das passt das passt besser zum Rest, ja. Insofern, äh, ja, ich, 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 wieder zwiegespalten tatsächlich. Also,
0: ich ich finde es halt in dem dem Sinne, also ich, ich stimme zu, es ist halt wirklich ein, es kollidiert extrem mit dem Mr. Freeze, wie wir ihn dann in den Action-Szenen sehen, wo er mit seinem ulkigen Eispanzer herumfährt und äh, eigentlich <lacht> ja. nur einen Eiswitz nach dem anderen reißt und dann hat er seine ulkigen äh, Eishockey-Minions die da überall rumflitzen <lacht> und es ist halt wirklich alles super albern und hast halt diese etwas ernsteren Szenen. Ich, ich finde es trotzdem besser, weil ich für mich, ich finde, also ich habe dann lieber ernste Szenen, die als ernste Szenen funktionieren als ähm, eben diese, diese Rückblenden in Batman Forever, wo es quasi so spooky wird und die sind weil die finde, die finde ich nicht gut. Die sind einfach nur langweilig. Und bei mhm. denen hier, da kann ich zumindest nachempfinden, okay, wer ist Mr. Freeze eigentlich? Und ich finde es halt schön, dass sie tatsächlich auch diese Hintergrundgeschichte aus der Cartoonserie übernommen haben. Die hätten ihn ja auch tatsächlich einfach wieder zu einfach einem Typen mit einer Eiskanone machen können. sie hätten ihn eigentlich, sie hätten ihn locker zu Two-Face machen können in dem Film. Aber haben sie nicht. Sie haben ihm ein bisschen mehr gegeben.
2: Ja. Mhm. Wobei sich da wieder die Frage stellt, weil du sagst, die Szene im, äh, in Arkham Asylum, wo er diese Spieluhr baut, er nimmt ja einen Wecker dazu. Das sieht man ja im Film. Und er schnitzt hm. sich die Figur aus einem ähm, Eiszapfen. Woher kommt dann auf einmal die Spieluhrmusik? Hat das jeder Wecker eingebaut? oder?
0: <lacht> Nein, das hat er aus dem Eis. Das war das Eis, das erklingt nämlich, wenn es dann irgendwie gegeneinander schlägt. Okay. Das, das ja, kommt ja, von
1: der hat daher... Das kommt von daher, wo auch die ganzen Cartoon-Geräusche herkommen. Ah ja, genau. Wird. Das
2: habe ich mal gedacht, Der ganze Film hat Cartoon-Geräusche, so wie die drei Turtles-Filme. Ich muss auch sofort ja. an die Turtles-Filme denken.
0: <lacht> <lacht> es ja. gab so eine Szene, wo Batman irgendwie so zwei Handlanger wegschleudert und es war richtig so: "Wieh!"
1: <lacht> <lacht> was ich mir auch oft schon mal: Wie kommt die Rakete ins Museum? Ja, Auto. Der im Auto. erste Auftritt von Mr. Freeze ist ja, dass er ein Museum überfällt, um diese, diesen Riesendiamanten zu klauen. Ja. Also es ist ein ganz normaler Überfall. Aber er flieht, indem er in, in eine Rakete steigt, die aus dem Boden vom Museum rausbricht.
2: Nein, nein, nein. Also, nein. Die, die, Rakete, oder, oder. die Rakete ist in seinem Auto, das durch die Wand durchbricht. So, Die Rakete kommt aus dem Auto raus, wird ah. in die Höhe geschossen. Dann landet er wieder auf der Erde und dann ist auf einmal sein Auto, was sich vorher auseinander geklappt hat, dort, wo er landet, ist wieder da. <lacht> ganz ganz logisch. Na, wenn du das so
1: erklärst, macht es natürlich Sinn.
2: <lacht> Aber noch besser mit dem Mr. Freeze ist die Szene, wo er mit seiner Handlage in dieser Eisfabrik drin ist und sie singen I'm Mr. White Christmas I'm Mr. Snow. Das ist
0: aber das ist schon wieder so skurril, dass ich es einfach nur lieben muss.
2: Ja, und dann hat er noch okay. diese Eisbär-Slipper an und ja, sagt, boah, Die
1: Eisbär-Hausschuhe sind so geil. <lacht> <lacht> oh
2: Gott, ich liebe die
3: ich, also ich,
1: Pass auf mich, wir überzeugen dich heute noch. Das also dafür, dafür hat sich der Podcast schon gelohnt, du hast einen schönen Tag beschert. <lacht> ja, ich merke schon. Du hast ihn so, glücklich gemacht. Ähm, ich, äh, ähm, ich, ich fand nur eigentlich die eine Szene ein bisschen komisch,
0: wo Batman Mr. Freeze zum ersten Mal fängt. Also Er, er springt ja irgendwie durch die Windschutzscheibe von seinem Panzer und in der nächsten ja. Szene liegt er einfach da. Schnitt Ohnmächtig.
2: <lacht> ja, das war zu für die Power für Mr. Freeze. Ich,
1: ich, bin auch, ich bin auch
2: gedacht.
1: Aber der, der, der macht sowas ganz oft, der, der Schuhmacher. Also so solche Sachen wie, jemand stürzt irgendwo runter und dann fährt quasi nur die Kamera schnell irgendwo drauf zu und dann gibt es einen Cut und dann ist halt was anderes. Aber so. Wie also Robins also, Eltern quasi. Ja genau, er drückt sich quasi um den Aufprall jedes Mal. So.
0: Wobei es bei Robins Eltern sogar, da funktioniert es. Ja, ähm, ja gut. Ich mein, weil du musst mein, den Aufprall nicht sehen, du weißt, was passiert ist und es reicht, wenn du dann die Leichen siehst und dann das Gesicht von Robin. Ähm, genau. Das hat, das hat tatsächlich gut funktioniert. Äh, ja, dann Poison Ivy. Ähm, Uma Thurman wusste, in was für einem Film sie ist und sie hat einfach Spaß damit. Und ich finde, das überträgt sich irgendwie.
3: Mhm.
1: ja ich glaube das macht das Schauspieler macht das auch irgendwo Spaß, dieses Overacting was sie da die ganze Zeit abfeuert ähm, ich, ich glaube wenn man sich darauf einlässt als Schauspieler ist das super ja mhm. Du darfst jetzt halt nicht erwarten, dass es ein Oscar-Kandidat wird, was man da gerade abdreht, aber äh, ich glaube, die hatten auch alle Spaß am Set. <lacht>
2: ja, ja ich äh, schau da nur die Szene an zwischen äh, Poison Ivy und Bane. Ich An, mein, die zwar kommen kostümiert als Gorillas, da Bane hat die ganze Zeit das Go Godzilla-Gorilla-Kostüm äh, <lacht> und die junge Thurman Bane, hör auf mit dem Affentier! <lacht>
0: Ich mag eigentlich fast lieber das, das, das Foto, was wir von denen am Flughafen gemacht haben, wo irgendwie Bane irgendwie nun Zylinder aufhat als Verkleidung. Ja. er hat seine Wrestling-Maske auf und darauf
1: drauf die Zylinder. Und Trenchcoat. <lacht> ja, okay. Also, ich meine, also an, an solchen Stellen merkt man wohl auch, dass, dass, also dass das als Parodie gedacht sein muss. Also das kann mir jetzt keiner mehr erzählen, dass das Joel Schumacher als aus Versehen einen trashigen Batman-Film gemacht hat. Ich glaube,
0: der hat einfach Bock, ein also, lustiges Popcorn-Kino zu machen. Und ja, irgendwie also. haben alle mitgezogen. Ich glaube, der Einzige, der, der dachte, dass er einen ernsten Film spielt,
1: ist Chris O'Donnell als Robin. Das ist der Einzige, der versucht, <lacht> ernst zu spielen. Aber alle anderen drumherum haben einfach eine Mega-Party. Ja, in dem Film ja. nervt er auch wieder. Also in, in Batman Forever, finde ich, ist er ganz okay als Rolle. In, in, in Batman und Robin, finde ich, ist ja nur noch dieses, dieses mä, 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 ich will jetzt aber auch mal, mä, 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 mä. das ist ein Film vorher, ging es doch dieses, überredet er noch, dass er, dass er bitte mitspielen darf. Mhm. Und im, im nächsten Film ist schon wieder dieses, immer es geht immer nur um dich, ich will aber auch mal. Äh. Wobei, das, das also, ist ja von Poison Ivy beeinflusst und so. Ja, ja klar, klar. klar. Ja, aber ist doch, Robin ist doch ein Teenager, das sind die Hormone. <lacht> ah, ja. hm?
2: Der toughste Typ ist immer noch der Missioner Gordon, der in die Eisfabrik reinkommt und zum Batman sagt, nachdem die Poison Ivy entkommen ist: Was ist los? Warum hast du sie entkommen lassen?
1: <lacht> ja. Wozu haben wir dich denn? <lacht>
0: <lacht> Wozu bezahlen wir dich eigentlich, du Millionär?
2: <lacht> so herrlich. Das, ja, ist, das mit
0: der ist auch so ein Ding, wo ich also ich eigentlich mag ich den Plot und um Mr. Freeze schon, dass er halt ähm, versucht, irgendwie seine Frau zu retten. Darum geht es ihm ja im Wesentlichen. Mhm. Aber dass sein Plan ist, ich klaue Diamanten, um Kapital zu schaffen für meine Forschung. Ähm, und es geht ja irgendwie nur um eine Milliarde, also nur um eine Milliarde. Also könnte da nicht Bruce Wayne sagen, hey, Freeze, ähm, ich mach, hier ist eine Stiftung. Ähm, ich finde es gut,
1: dass du das forscht. Forsch doch mal. Aber klaut er die Diamanten nicht, weil er die als Energiequelle für seinen Eis
2: anzug? Ja, auch. Den, den, auch. den großen am ja.
0: Anfang klaut er, weil er damit irgendwie K
1: Kapital beschaffen will für seine Forschung. Ja, und für, für seine komische Eiskanone. Hat er doch irgendwie so fünf, vier, drei Slots für drei große Diamanten und die, die braucht er dann. Ach, stimmt. Ah stimmt, ja, der wollte, ja, genau, sorry,
0: genau, der wollte, glaube ich, die Stadt als Geisel nehmen, um dann Milliarden zu erpressen, so Roman. Also mhm. Wie sowas, ja.
1: Genau. Ja.
2: Da fand ich dann, dass es, das Happy End war dann so schön, wo der Mr. Freeze halb tot am Boden liegt und der Batman kniet sich unter zu ihm. Na komm, Freezy, gib da einen Ruck. Gib mir das Gegenmittel, dann kann ich den Alfred retten und der Freezer du hast Red Batman, du bist der korrekte Typ. Da bitte das Gegenmittel und ruf mich morgen in der Früh an, wie es den Patienten geht. <lacht> ja, <okay. lacht> ist das geil.
1: Viel das Trinken, ich auch ausschlafen. Ich, ich mochte aber,
0: dass, dass, dass er quasi, <lacht> dass dass Mr Freeze am Ende wieder zum Guten bekehrt wird und dann sogar Alfred rettet. Das ist mhm. ein schönes Happy End gewesen. Ja, äh, ich, mag ich. Ich mag allgemein den Alfred Nebenplot finde ich insgesamt gut, weil der ist. Ich finde ihn tatsächlich rührend mit den kleinen, dass das Batman immer so kleine Rückblenden hat von sich als Kind mit Alfred, dass dass man halt da nochmal sieht, okay, was für eine wichtige Rolle Alfred eigentlich in seinem Leben hatte. Und, ja, das ähm, ist tatsächlich ganz schön gemacht wie er das eigentlich und wie, wie Bruce Wayne dass er dass er was er eine Macht als Batman hat aber was er nicht verhindern kann er kann seinen quasi seine Vaterfigur er kann ihn nicht bewahren vom Tod mhm. und dass wie er diese wirklich schwierige Situation wie er die runterschlucken muss fand ich äh, wirklich einen guten, wirklich eine gute Nebensache ähm, ja. eine andere Nebensache die nicht so funktioniert hat für mich war Batgirl
3: <lacht>
0: ja. Also Alicia Silverstone ist, finde ich, schon die schwächste Schauspielerin hier von den ganzen Hauptfiguren. Aber man muss auch dazu sagen, sie, sie
1: hat auch nicht wirklich viel zu tun in dem Film. Nee, also ich finde, also dass das Robin dann quasi direkt von Null auf Superheld gemacht hat, das nehme ich auch irgendwie ab, weil der ist zumindest mal Akrobat. Mhm. Ja, also, ne? Aber sie, was, was kann sie denn? Kann sie den, fahren? Sie hat den Grundkurs im Judo irgendwie, hat sie erzählt.
0: Und sie ist wow. Computer Genie. Also die, die, oh Gott, die, oh Gott die, das College, das ist wo sie nicht. studiert. Der Oxbridge. Oxbridge. <lacht> das, ist, das ist echt, also, das ist okay, der so kreative Ausverkauf. Da dachte ich, ihr seid auf, auf wirklich nichts Besseres gekommen als Oxbridge. Das sind die einzigen Unis, die ihr kanntet, und wir haben irgendwie
1: die Namen gemixt. Hm, wie wissen. Cape Fort? Nee, nehmen wir Oxbridge. Okay, ja, alles klar.
0: okay das, das war so, wo ich dachte, oh, okay, ihr seid ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen mit den Albernheiten. <lacht> um, ja, <lacht> aber das, das, sie, sie hat doch irgendwie, irgendwie Computer studiert und Computer in den 90ern konnten noch alles. In den 80ern war es ja noch besser, da konnten Computer ja wirklich alles, aber ja, ja, in den 90ern Leistung? war das ja noch so. Und, und wer, wer Computer bedienen kann, ist auch gleich ein Hacker und deswegen ist sie auch
1: ein super Hacker-Genie und so.
2: Und mhm. auch
1: gleich ein super Held dann, ja. Sie hat Leistungskurs, Computer und, genau, äh, Kampfsport. Das reicht.
2: Es ist ja so großartig, am Ende rettet sie auch Batman und Robin und dann die nächste Szene, die man sieht, sie haben andere Kostüme an, sie haben extra Eisfahrzeuge auf einmal, die ja, ja. super gut sind. Dann, äh, wenn sie abgeschossen werden von Raketen, schafft es die, äh, unsere Judo-Badgirl- Mädchen mit einem Satz rüber zum Robin zu springen. Das Motorrad fährt aber gerade weiter, also das fällt nicht um, es fährt weiter, weil sie springt <lacht> ja dann wieder zurück aufs Motorrad.
1: Ja, ja. Großartig. Sie Sie fährt auch in dem Film das sinnloseste Motorradrennen seit, also das sinnloseste Rennen seit dem Podrennen in Episode 1.
0: <lacht>
1: die <lacht> Szene hat sie auch echt gezogen, dabei ist die gar nicht mal so ja. lang. Aber ich dachte, Gott, ist das langweilig. Ein super aufwendig inszeniertes Motorradrennen, das absolut nichts zur Handlung beiträgt. Nur, ja. Also, keine Ahnung. Aber wieder mit der lustigen ähm, Neon-Raver-Techno-Gang. <lacht> die das Neon -Gang die, die sind wichtig,
0: die sind jetzt im Kanon. Also.
1: Ja. <lacht> Aber was ich mich habe, bei habe, bei der Rettungsaktion am Schluss, wo sie äh, Robin und, und Batman rettet, ähm, da, da stürzen sie ja irgendwie von, von, so, von so einem Turm in die Tiefe. Ja? Und zwar nur die drei, also keine irgendwie noch irgendwelche Geiseln und sonst was zu retten, sondern nur die drei. Und es geht irgendwie ganz also in, letzter, in letzter Sekunde noch mit der, mit der Grappling-Gun da irgendwie hochziehen, wo ich mich dann gefragt habe, wozu habt ihr eigentlich eure Capes? <lacht> Weil das Cape von Batman ist doch dazu da, dass er gleiten kann und schweben. also ne? Ich glaube, sie hätte also, doch nur Robin am Ende. Ist egal, jedenfalls haben die beide so ein Cape an. Wozu, <lacht> wozu haben die das?
2: Ja, ja das, das ist der Winter, Was, weißt du? Das ist so wie am Anfang vom Film, wo der Batman und der Robin von der Rakete runterspringen und der Robin dann sein, sein Board wegschmeißt und dann noch Was schreit sie? auf Screen, Freeze hat unsere Batter vereist, obwohl der Freeze eigentlich gar nichts gemacht hat. <lacht> ja vor vor uns wahrscheinlich
1: die Capes. Mit, Freeze hat mit unsere um, Capes vereist. Mit, einem, mit, einem eisten, mit einer zugeeisten Raketentür kann man natürlich nicht mehr so geil surfen in der Luft. Das ist völlig, physikalisch völlig unmöglich. Vorher ging es danach. Ich
0: musste natürlich an, eine an einer Stelle wieder an Episode 1 denken, und zwar, wenn die dann mit, den, mit diesen Türen surfen in die Tiefe stürzen und Robin ruft: Wuhu! Das ist das so, nur dass ich musste so an Anakin denken: an Yippie!
2: Yippie. Es hat ja nur noch Kawabanga gefallen. <lacht>
0: Äh, äh, Bane haben wir noch nicht besprochen.
1: Dem Gummi Bane,
0: Bane. also ich, ich finde, also die Effekte sind scheußlich in dem Film. Auf jeden Fall, das, auch wenn ich den Film jetzt irgendwie mag. Also ich finde, der hat den schlimmsten Bluescreen aller Zeiten. Mhm. Ähm, die, die, die Szene, wo irgendwie nach diesem Motorradrennen, wo Batgirl irgendwie an, dem, oh, an dieser Straßenschlucht so hängt und Bad Robin zieht die hoch, und das ist Boah. der Bluescreen. Ich, ich fand, das war so ein Ding, das ist mir schon damals aufgefallen, wie scheiße das aussieht. Und ich habe den ganzen Film darauf gewartet: wann kommt noch mal dieser scheußliche Bluescreen? Und da kam er. Der, der hat sich mir eingeprägt. Das ist so Mortal Kombat 2. Und das ist ganz, ganz furchtbar. <lacht> Das ist ja auch Ende der 90er, der Film. Das ist so die, die Zeit der furchtbaren Bluescreens gewesen, hatte ich das Gefühl. Ja. Ja, äh, ja jedenfalls Bane. Aber äh, worauf ich hinaus will, ist die Verwandlung von Bane fand ich tatsächlich einen ziemlich guten Effekt. Wie er da von diesem dünnen
1: Würstchen auf einmal dann dieses, dieses riesige Muskelpaket ist. Ja, aber da hört es dann auch wirklich auf. Also Entschuldigung, also Bane geht gar nicht. <lacht> selbst wenn ich jetzt noch, äh, selbst wenn ich Poison Ivy und, und Mr. Freeze noch, noch runterschluck, als, so wie sie jetzt da. Also Bane, Entschuldigung, also das, ein, ein Bösewicht, der sich dadurch auszeichnet, dass er super intelligent ist. Und, und also nicht nur Muskelpaket, sondern super intelligent. Und was machen sie aus ihm? <lacht> Bane. <So>. Wow.
2: <lacht> Hey, Bane-Schätzchen, drück mal auf die Tube. Tube drücken. Tube drücken.
0: <lacht> ich finde, aber es funktioniert hier einfach, weil Bane, nee, das, <lacht> Bane, ich weiß, Bane in den Comics gilt als dieser super intelligente Söldner, der auch haufenweise ermittelt. Aber wenn du jemanden fragst, was ist Banes Gimmick, ist es Schlauch im Kopf und aufgepumpt. Mhm. Und äh, das haben sie hier gemacht. Äh, sie sie braucht, die hatten halt nur nicht die Zeit, noch einen weiteren Charakter zu schreiben. Ich fand es halt witzig, als sie den den dünnen Bane irgendwie reinbringt zum Experimentieren, dass du noch jemand zu kurz vorliest ja, das ist so und so, und das ist ein gesuchter Mörder und ähm, nur damit du quasi wahrscheinlich als Zuschauer irgendwie kein Mitleid mit ihm hast, so, sondern einfach okay, <lacht> Bösewicht, alles klar so, irgendwie so, eine We so eine Zeile zum Wegwerfen ah ja, das ist ein Fiesling, okay, da muss man kein Mitleid
1: mit ihm haben mm, ja er ja, ist, halt, ist halt einfach irgendwer ne? ja keine keine Persönlichkeit also, ja. ich, ich,
2: ich habe ja den den Film habe ich gesehen und dann habe ich erst diese Bane Folgen aus der animated Series gesehen Da ist ja auch dieser intelligente äh, Luchadore, der eben seine Kämpfe vorausplant und so weiter und dann habe ich mir gedacht also wie ich das gesehen habe in der animated Series habe ich mir gedacht das passt nicht zu so, Bane Bane ist ein dummer dummer <lacht> Typ der alle verprügelt was soll der Mist Bis ich wir ich Bane völlig falsch verstanden also. <lacht> schön. Bis sie eben drauf gekommen <lacht> bin, dass der Film im Prinzip komplett verkehrt war, aber das ja, ist halt so.
0: Das Ding, ist, ich glaube Bane ist Bane ist finde ich ein attraktiver Bösewicht für diese Batman Filme, weil ich finde das Problem, was das ist nicht Problem, aber dadurch Batman ist ja quasi als Kämpfer nahezu unbesiegbar. Nun hat, ba hat Batman aber auch viele Bösewichte, die ihm körperlich weit unterlegen sind und die ja eher auf einer intellektuellen Ebene oder politischer Ebene, also ich denke Pinguin Riddler, selbst Two-Face und so weiter sind ja quasi alles im Nahkampf, keine Gegner für ihn. Mhm. Und das heißt, du musst dir quasi die Filme immer so schreiben, dass es nie wirklich eine direkte Konfrontation gibt, bei der er sie schnappen könnte. Und ich glaube, Bane ist einer dieser Figuren, bei der es einfach sehr nützlich ist, wenn du die im Film hast, weil du kannst quasi, wenn du eine Actionszene brauchst, kannst du Bane reinschmeißen. Du weißt, Batman wird dir nicht so einfach überwinden können. Und deswegen, glaube ich, ist es attraktiv für einen Filmemacher Bane einzubauen, weil du kannst den immer irgendwie einsetzen als der Typ, der die Action macht und du kannst danach immer noch deinen anderen Batman Bösewicht haben. Ich habe mir wirklich überlegt, als ich jetzt mir so meine Notizen gemacht habe für das. Ich glaube Batman Forever wäre besser gewesen, wenn wir Two Face durch Bane ersetzt hätten, weil dann hätte Riddler nämlich jemanden gehabt, einen Muskel gehabt, der für ihn kämpfen kann mhm. und ähm und du, hättest, und du hättest trotzdem den Film weiterhin um Riddler sich drehen lassen können. Hier ist Bane schon irgendwie das dritte Rad am Wagen, weil du hast mit Mr. Freeze eigentlich schon einen Muskelprotz, der kämpfen kann.
1: Ja, das. Also, äh, bestimmt mit Riddler hätte sich das besser ergänzt tatsächlich.
2: Mhm. Ja, aber ja, wenn du den, den Bane nicht gehabt hättest, dann hättest nicht die großartige Szene gehabt in Arkham Asylum, <lacht> wo er die, die Schatzkammer plündert mit den ganzen alten Anzüge. Und reinkommt zu Mr. Freeze und dann Mr. Freeze sagen kann, wow, ich wusste gar nicht, dass diese Anstalt einen, einen Wäsche-Lieferservice hat.
0: Ich muss sagen, ich habe mich, hab mich kürzlich amüsiert <lacht> über Bane in diesem Film. Ich fand ihn sogar noch fast lustiger als Mr. Freeze, weil Bane ist einfach irgendwie immer nur so im Hintergrund und wenn er was grunzt, ist es irgendwie lustig. Also, ähm, und halt die Szene mit dem Zylinder, über die könnte ich immer noch zu so schießen. Also das <lacht> <lacht> Bane ist, finde ich, eine wundervolle Ergänzung für diesen Film und ich möchte ihn nicht missen. ist ein bisschen schade, dass am Ende so ein bisschen beiseite geworfen wird. Ich hatte ja ursprünglich gedacht, die haben, wir haben ja im Wesentlichen drei Bösewichte in dem Film, auch wenn Bane ja wirklich nur so die dritte Geige spielt. Ähm, beziehungsweise wir haben ja eigentlich nur Batgirl hier drin, damit jemand Poison Ivy verprügeln kann, damit es nicht so aussieht, dass Batman eine Frau schlägt. Hm. Ja, Das, stimmt, das ja. ist so eigentlich der einzige Grund, warum wir Batgirl brauchten, damit jemand gegen Poison Ivy kämpfen kann. Deswegen dachte ich, okay, dann ist Robin der, der gegen Bane kämpft, aber das fand ja nicht so richtig statt, sondern Bane kriegt ja keinen wirklichen Kampf, sondern die ziehen ihm halt einfach einen Schlauch aus und das war's dann. Was ein bisschen schade ist. Ich hätte mir irgendwie gerne eine coole Action oder eine coole Prügelei mit Bane noch gewünscht.
1: Hm. Aber es macht Robin. Robin ist, glaube ich, der, der ihm den Schlauch rauszieht.
0: Ja, Bad, äh, Robin und Batgirl zusammen.
2: Ja.
1: Ja, so. Ja. Äh,
0: also auf meinen Base will <lacht> hier nichts kommen. Ich finde, die einzige schwache Hi, Rolle Bane ist das Batgirl in diesem Film. Die ist wirklich überflüssig irgendwie. Weil sie hat ja. halt einfach nichts zu tun. Sie ist halt, die wird halt wirklich in den letzten zehn Minuten so gefühlt zu Batgirl. Und ich finde, das Problem hat ja schon irgendwie Batman Forever, dass Robin ja ähm, auch nicht so richtig was beiträgt. Der wird zu Robin und wird direkt von Two-Face geschnappt.
1: Ja. Mhm. Damit er am Schluss nicht entscheiden muss, wen er jetzt retten soll.
0: Und hier finde ja. ich es ganz cool, der Film heißt Batman und Robin, dass Robin sich tatsächlich wie ein Hauptcharakter anfühlt. Ich meine, der Konflikt zwischen den beiden, das wird immer so angedeutet, oh, jetzt streiten sie sich und so weiter, aber das führt halt irgendwie nie zu irgendwas. Außer halt zu dieser kleinen, du musst mir vertrauen,
1: Ansprache von Batman zum Schluss. Wobei Ich, ich wollte gerade sagen, der, der He-Man-Schluss. <lacht> weißt du, Robin, manchmal ist es so, dass man das <lacht> das macht es gut, liebe Kinder, schlaf gut und keine Alufolie kauen. <lacht> Wo ich den Twist mit den Gummilippen immer noch sehr gut finde.
0: Ja.
2: Man hat mir gesagt, das Haus niemals ohne Gummi zu
0: verlassen. Nee, mit Gummi fährt man sicherer.
2: <lacht>
0: ja. oh, die ganzen, ganzen Sexwitzchen von Poison Ivy, die sind schon, ich finde, die sind wesentlich schlimmer als die Eiswitze. Wo, wo sich Batman und Robin über Poison Ivy unterhalten und irgendwie... Oh, was war das irgendwie nette Stängel äh, und die Knospen erst äh, oder so. Genau. die Knospen erst. <lacht>
2: God. Eine Milliarde Dollar, zwei Milliarden Dollar, drei Milliarden Dollar. So viel Geld hast du gar nicht. Du wirst mir schon leihen. Vier ich Millionen Dollar. Das, das macht irgendwie Millionen.
0: insofern, weil halt Batman <lacht> natürlich darauf hinweist. Robin, du hast gar kein Geld. Du, du wohnst <lacht> bei mir.
2: <lacht> Fünf Millionen Dollar. So viel Platz hast du gar nicht in deinem Anzug. Für das hier ist immer Platz. Kaching. Batman Forever die, Kreditkarte. Die Batman-Karte. <lacht>
1: Ah!
2: So großartig
1: Die Bad Credit Card, ich hab sie vergessen Oh Gott, uh,
2: wie kann man oh, die vergessen Das ist eine von den besten Szenen Eine in der legendären
1: Szenen auf jeden Fall ich frage mich, Wie hat er die beantragt?
2: Er ist Bruce
0: Wayne Das wird er schon hingekriegt haben Er muss ja nur zur Bank gehen und sagen der, ähm, weil Das Ding ist, ich find's so ja schön, dass B das Gotham City hier Batman so komplett akzeptiert hat Er ist ja wirklich wie ein Promi inzwischen hier Mhm. Und geht ja auch, auch wie Empfänger und so. Und äh, das dann könnte durchaus in Bruce Wayne irgendwie zu seiner Bank gehen und sagen, hey, Batman ist unser erster Bürger, der ist voll der coole Typ. Also wir sind jetzt ja wirklich hier im Adam-West-Universum angekommen, wo Batman ja auch irgendwie <lacht> auch auf der Straße rumläuft und Babys küsst. Ähm, ja. das, deswegen glaube ich schon, dass Bruce Wayne eine Bad-Credit-Card beantragen könnte, problemlos in diesem Kurs.
1: Wahrscheinlich gehört ihm einfach die Bank. Er hat die quasi bei sich selber beantragt. <lacht> <lacht> Aber das ist jetzt auch wieder, hat man ja vorhin schon mal, dass jetzt der Film ist, wo, wo es endgültig Hanebüchen ist, wie, wie schnell die alle ihre Gimmicks da haben. Ne? So, äh, Poison Ivy, die jetzt auch erst seit ein paar Tagen als solche existiert, hat dann schon ein Messer mit mit ähm, Pflanzengriff, so, als <lacht> und, und äh, keine Ahnung und diese, diese ganzen Hideouts. Das diese ist ganzen Hide das ja da die,
2: das Server, wie der Mr. Freeze zieht äh, zwei Stunden, bevor die Poison Ivy zurückkommt in ihren äh, Hideout ein. Und hat sich schon eine richtige Eishöhle ausgestattet. <lacht> <lacht> Zuerst Gotham und dann die ganze Welt. Kaching zerbricht das Gras in der Hand. Ah, ehrlich.
0: Ah, also ich stehe nach wie vor dazu. Ich finde äh, zwischen Batman und Robin besser als Batman Forever. Batman Forever habe ich mich stellenweise ein bisschen gelangweilt und ich mochte nur die Riddler-Szenen. Hier habe ich mich wirklich von Anfang bis Ende gut unterhalten gefühlt und habe eigentlich nur so ein bisschen bei, bei den Poison Ivy-Witzen ein bisschen gecringed. Aber ansonsten war eigentlich schon
1: eine gute Sache. Aber also ich finde, da cringed schon einiges mehr in dem Film. <lacht> also äh, ich, ich glaube, der Film funktioniert mit so ein bisschen Alkohol besser, als wenn man so so durch den Weg guckt. Ähm, ja, also sagen wir mal so, ich finde, als, als, als Trash-Film funktioniert er schon ganz gut. Als, als Ernst zu Batman-Film... Nee. Äh,
2: nee. Also,
1: Hude? Ich meine, ich muss dich, glaube <lacht> ich, gar nicht fragen, aber ich frage die trotzdem.
2: Also, ich war von Anfang bis Ende wirklich durchwegs unterhalten. Wie gesagt, mein Bauch hat geschmerzt vor lauter Lachen. Die Tränen sind mal runtergru runtergrunnen. Ich meine, bei Dialogen wie Freeze, du wirst die ganze Stadt zerstören. Pah, das lässt mich aber kalt. <lacht> Ich mache nur noch, es ist, es ist so oh, ein großartiger oh. Film bis zum Schluss. Ich sehe schon, wir schaffen mich heute noch. <lacht> ich sehe alle die Hände zum Erlegen und der Alfred, das letzte Wort hat der Alfred, tja, dann müssen wir die Bethole ein bisschen vergrößern.
0: <lacht> ich mag auch, dass Alfred irgendwie sein, seinen Geist in den Computer übertragen hat. Und, oh, ja, genau. <lacht> und dass er dann quasi überhaupt, dass er dann Mal virtuell so weiter existieren kann.
2: Ich meine, es ist ja schon so geil, da Alfred liegt im Sterben, da zum Tropf wird diese blaue Flüssigkeit kängt, so zehn Stunden oder sechs Stunden später, nachdem sie es angehängt haben, kommt er aber im sagt: tja, ich bin wieder gesund und wach, ich habe euch gar nichts beigebracht, schaut so, was für eine Ausschau ihr da hinterlassen habt.
0: Ich mag ich mag's auch, dass Alfred ist ja schon von Anfang an im Film krank, aber und ja. Bad Girl kommt ja irgendwie erst mittendrin. Aber er hat trotzdem irgendwann die Zeit gefunden, einen Batgirl-Anzug 2 sogar zu schneiden, der den Eisanzug und <lacht> den Original. Und ich frage mich, wie hat er ihre Maße genommen? Also er muss ja irgendwie den Wäschekorb mal geplündert haben.
2: <lacht> das ist ja auch schon so geil, wie sein Geist dann im Computer sagt, tja, ich habe ja eigentlich erwartet, dass du das, obwohl ich die mehrfach gebeten habe, äh, Disk nicht abzuspüren oder zu öffnen, ich habe mal das schon erwartet und genau für diesen Zweck habe ich schon alles vorbereitet.
0: Wäre mhm. schön, wenn sie das nie gefunden hätte und Batman findet irgendwann mal dieses, dass der den Kleiderschrank mit den Batgirl anzügen Alfred, was verschweigst
3: du
1: mir? Ach, er kann es tragen. Und das ist, oh, war für ja, Miss Vale gedacht, die...
0: Das ist, das ist völlig schön, dass sie das, die Filme trotzdem irgendwie die Kontinuität untereinander haben, dass halt auch in Batman 2 noch Wiki Vale kurz erwähnt wird und dann ja. Batman hier in, in Batman und Robin irgendwie von psychopathischen
1: Ex-Frauen redet oder sowas.
2: Und in Batman mhm. Forever erwähnt sie noch die Catwoman kurz? Ja, stimmt.
1: Stimmt, ja. Also, er hat ja stimmt, er hat ja sogar noch eine, eine Freundin, Bruce die Wayne. Die vergesse ich auch jedes Film. Mal, dass er irgendwie. Die, ist ja auch, die auch super hölzern ist, ja. Das ist echt so ein Abziehbild. Mhm.
0: Da ging es, glaube ich, ja. einfach nur darum, dass er sich nicht wirklich oder dass man halt vielleicht nicht denkt, dass sich Bruce irgendwie an Batgirl ranmachen könnte. Das wäre auch irgendwie witzig, wenn weil äh, Alfred ist ja am Anfang so ein bisschen pikiert, als Bruce Batgirl dazu einlädt, bei ihnen zu wohnen. Und ich, mein erster Gedanke war, Moment mal, glaubt Alfred, dass er sich jetzt an Batgirl ranmacht, an seine Nichte ranmacht? Aber dann kommt ja nur das mit, ah, okay, Alfred macht sich Sorgen, weil er ja Batman ist und so. Aber ich finde es irgendwie, <lacht> keine Ahnung. Wobei, da sind wir ja schon, bei. ich glaube, bei... Was bei der Cartoon-Serie, wo, wo irgendwie ähm, Batman irgendwann mal was mit Batgirl hatte, ich weiß es nicht mehr.
2: Ah, ja, ja, also um. sie sagen im Batman äh, of the Future, teasern sie on, dass die zweimal was gehabt hätten.
1: Ah, okay, das war dann da. Aber da, da ist doch Batgirl auch eine völlig andere Figur, oder? Ja, das, das, dass sie die Tochter also das, von Commissioner sie, Gordon. Genau, sie ist ja nicht, nie, eigentlich nicht die, die Nichte von Alfred. Ja, das ist auch keine Teenagerin. Also. Hm.
0: Aber der ist hier ja. auch erst mit Robin zusammen. Also, da glaube ich, da hätte es auch Konfliktpotenzial geben können. Ähm, ja. Äh, ja, also ich, also ich finde, ähm, ich, ich genieße eigentlich alle vier
1: Filme sehr. Ich, ich mag Batman's Rückkehr eigentlich am liebsten. Was sind so eure Favoriten? Also, ich muss tatsächlich, also, einfach nur, weil ich dafür die meiste Nostalgie aufbringe, tatsächlich Batman Forever. Ah, Mensch, ja. nicht schlecht. <lacht> also, ich mag die Tim Burton-Teile auch wirklich sehr, aber die, da ich die später nachgeholt habe und da eben nicht die aus meiner Kindheit schon kenne, ist halt Batman Forever der, wo ich halt zum ersten Mal aktiv auch im Kino in einem Batman-Film war und deswegen ist es halt der. Von den Vieren ist es der. Wenn ich jetzt alle Batman-Filme nehmen müsste, wäre es wieder was anderes. Aber darum geht es
2: jetzt ja, gerade genau. nicht. <lacht> ähm, also mir, wie, wie dir, Parabag, gefallen mir eigentlich alle vier. Für Jeder hat seine eigenen Vorzüge. Äh, mit dem vierten hat man definitiv am meisten Spaß. Äh, aber so gefällt mir am besten der erste, also das Original vom Tim mhm. Burton. Einfach, weil ich sagen kann, das ist eine Verfilmung, eine Comic-Verfilmung von Batman, die passt von vorn bis hinten. Und die ist auch für mich zeitlos. Also die kann ich mal jetzt anschauen und kann sagen, okay, das ist so ein Stil, den kann ich nicht wirklich festlegen auf die 80er, 90er oder jetzt, also neues Millennium natürlich nicht. Aber ich könnte nicht sagen, wann der Film genau spielt. Einfach weil die ganze Optik zeitlos ist. Natürlich, mhm. der Soundtrack von Prince ist da wieder eigene Geschichte, aber der kehrt für mich da irgendwie ja dazu. Vielleicht ist das der Stil von Gotham, die Musik in Gotham ist einfach so. Keine Ahnung. Und deswegen... <lacht> Ich schaue mal wirklich den Original-Batman am öftesten an. Mittlerweile denke ich, nachdem ich jetzt an Batman und Robin noch kurz habe wieder, werde ich mal den ein bisschen öfter anschauen müssen. <lacht> Aber ansonsten, das Original geht definitiv voraus.
0: Ich glaube auch, das ist, glaube ich, der Batman-Film, wenn ich jemanden, jemand, der noch nie Batman gesehen hat, und du müsstest dem einen Film zeigen, um ihn zu überzeugen, das wahrscheinlich auch am ersten der 89 er film mm. Ähm. Einfach weil der, ich glaube, handwerklich der beste Film ist, würde ich jetzt mal sagen, so vom von der Schreibe, Kostüm, Charaktere etc. Ähm, ja, kann, ich kann das schon nachvollziehen und ich kann auch nachvollziehen, Batman Forever, der, dass der auch Eindruck hinterlassen hat, wenn man den in jungen Jahren gesehen hat. ging mir ja ganz ähnlich. Ich habe es jetzt so beim wiederholten Sehen festgestellt, dass der Film für mich nicht gut gealtert ist. Es mhm. ähm, ist ein bisschen schade, dass wir ja nie den fünften Film bekamen, Batman Triumphant, der für den es wohl anscheinend auch schon ein Skript gab. Ich weiß nicht, ob du da weißt mehr, Hude. Ich habe mal danach gegoogelt und ich habe das Gefühl, dass ich jeden Link, den ich anklicke, dass ich irgendwelche anderen Infos dazu finde. Und ich glaube, am Ende weiß keiner so richtig, was der Film hätte werden sollen, außer, dass Harley Quinn und Scarecrow die Bösewichte hätten sein sollen.
2: Ja, genau. Also Batman Triumphant, das war ja das ist ja schon in Vorproduktion geschickt worden, bevor Batman und Robin überhaupt in die Kinos kommen ist. George Clooney wäre wieder Batman gewesen, Chris O'Donnell hätte ein Cameo gehabt und die Alicia Silverstone auch, die wären heute dabei in, an, in an einer anderen Stadt unterwegs gewesen, das hätte wirklich wieder ein Batman-Film nur für Batman sein sollen. Harley Quinn wäre die Tochter vom Joker gewesen oder irgendwie sowas. Ja
0: genau, dass die ihren Vater recht oder sowas, ja.
2: Genau und der Scarecrow wäre halt aufgetaucht, weil da hätte man dann sozusagen die toten Schurken als Illusion zurückholen können und... Man hätte dann Jack Nicholson wieder als Joker gehabt, man hätte irgendwie am Pinguin eingebaut, Riddler wieder, Two Face und so weiter, einfach so Cameo-Auftritte, also uh, Rogues mm. Who is Who der Rogues Gallery von Batman.
0: Also quasi so als als runder Abschluss. Was ich, ich halt ähm, auch, auch gelesen habe, dass sowohl Tim Burton als auch Joel Schumacher wieder im Gespräch gewesen sein sollen. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass dass sie Tim Burton wieder zurückgeholt hätten.
2: Ne. Ja. Ich denke schon, weil in der Zeit war ja dann der Tim Burton wieder am aufsteigenden Ast und ich denke schon noch, weil Warner hat ja zu der Zeit auch an ihrem Superman Reboot gebastelt, wie hat das Gassen Superman Alive oder Superman Returns oder irgendwie Rechancen. so. Genau, mit dem Nicolas Cage als Superman und da war ja auch der Tim Burton der Regisseur und Drehbuchautor und das war schon sehr weit fortgeschritten, nur ist dann irgendwas passiert bei, die, äh, bei der Vorproduktion, was dann Deswegen haben sie den Film dann auf die, auf Halde geschoben und denke schon, dass dann der Tim Burton wieder Batman verfilmt hätte. Aber ich denke eher, es wäre der Joel Schumacher gewesen, weil wenn man sich die ganzen Interviews anschaut auf die auf der bonus von Batman und Robin, dann hört sich das ja so an, dass er fix dabei war, den fünften Teil zu drehen. Von daher... Hm.
0: Aber hätte es mal lieber Tim Burton gemacht, der hätte uns den elenden Planet <lacht> der Affen erspart.
2: Oh, äh, absolut, absolut. <lacht> Uh, ja. ähm, Die Gogo -Go tanzenden Affen. Äh, ja,
0: das ist ein, ein Thema, eine Geschichte für ein anderes Mal und soll hier nicht erzählt werden. Um <lacht> ähm, es mit Michael Ende zu sagen. Ähm, nur eine Frage noch zum Abschluss, vielleicht. Angenommen, ihr dürftet bestimmen, was ein neuer Batman-Film sein würde. Was würdet ihr euch dafür wünschen? Oder soll ich erstmal also, anfangen und ihr überlegt euch?
2: I, I ja, schon mal. Ja, bitte.
0: Ich, ich würde mir. Gerne wieder mehr so eine, also wirklich wieder eine klassische Comic-Verfilmung wünschen, ähnlich wie Burton. Das muss nicht so, so bunt sein wie Schuhmacher, aber ich finde, Burton hatte schon ein, ein Händchen für eine Comic-Verfilmung. Es muss nicht Burton wieder selbst machen, aber einfach jemand, der einen Comic-Stil trifft, der eine, der, eine gewisse, der eine gewisse Bildsprache hat und... Dass der auch wieder dieses ein bisschen Surreale wieder zurückbringt. Ich, was ich bei den, ich mag die Nolan-Trilogie, aber ich mag nicht diesen Versuch, es so mega realistisch zu machen, weil es funktioniert irgendwie nicht. Ich finde, es ist trotzdem am Ende unrealistisch und das kollidiert so miteinander. Ähm, deswegen gerne wieder eine richtige Comic-Verfilmung und ich würde mir halt gerne einen Film wünschen mit entweder Scarecrow und nur Scarecrow oder Riddler, aber dann auch nur Riddler und dann halt beide gut gemacht anstatt nur ähm, sag ich mal, Teilhaber zu sein oder halt irgendwie nur 50 vom Kuchen zu haben. Das nur ganz allgemein. Mhm. Ich könnte jetzt auch nicht sagen, wer jetzt heutzutage Batman spielen sollte. Ich habe so das Gefühl, so richtig die coolen Charakterschauspieler, also ich, ich sehe gerade niemanden, der jetzt aktuell, wo ich sagen würde, oh, das muss, der muss Batman werden. Vielleicht hier ja der Typ, der, der Arrow gespielt hat oder sowas, ähm, den könnte ich vielleicht für diesen Steven Amell oder wie er heißt.
2: Ja, ah, der Casey Jones.
0: Aber, ja, der, also das Casey Jones war Casey furchtbar, Jones. aber äh, die, äh, <lacht> aber also so, als, so ein bisschen als Playboy Batman
1: könnte ich mit den gut. Also das glaubt, das könnte der da hinkriegen oder so. Aber ihr wisst, wer der nächste Batman wird, ne? War er hier nicht der ja. Twilight Typ oder so. Genau, ja. Robert Pattinson wird der nächste Batman.
0: Okay, oh, <lacht> der wäre in meinem Film nicht
1: geworden. Nee, das nicht, aber äh, ich bin tatsächlich mal gespannt, was der sonst noch so drauf hat, außer äh, dem wobei, twilight -Quatsch. Wobei, wenn man bedenken muss, dass, ja. dass
0: die Batman-Filme ja irgendwie scheinbar immer die größten Schauspieler genommen haben, die gerade populär waren, der nächste Batman-Film müsste eigentlich The Rock haben.
2: <lacht> oh, den würde ich mal <lacht> sofort anschauen. Ja.
0: Also, es, es wäre dann wahrscheinlich
2: Baywatch-artige Komödie mit dem Rock äh, und da Kevin Hart wird wahrscheinlich den Robin spielen.
0: Ich weiß nicht, ob, ob Rock <lacht> Batman wäre, wäre schon witzig. Obwohl er ist ein bisschen vielleicht sehr auffällig. Oder ob man ihm halt irgendwie äh, Komm, so. The Rock als Riddler. <lacht> In so einem hautengen grünen Anzug. Ja, oh Gott, ich, ich, das sehr cool. ich möchte
2: das ich bin gerne ein haben. ein Bodybuilder.
1: Ich, 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 ich schreibe mal meine Bestellung an, an Warner, bitte. Okay, wer möchte weitermachen? Ähm, ich ich mache jetzt mal weiter, weil meins ja. geht also in eine ganz ähnliche Richtung als das, was du gerade gemeint hast. Und, ähm, was ich gerne hätte, wäre ein, ein Film, der so ein bisschen die Ästhetik von den Arkham-Spielen hat. Weil ich, ich finde, die, die ähm, Arkham-Spiele haben so genau das, genau das gute Mittelmaß zwischen dem Realismus, den Nolan macht und dem, dem, dem ganzen doch sehr abgefahrenen äh, Kram, den die... die Batman halt hat. So kennst du zum Beispiel in, in einem Nolan-Film könntest du nicht Scarecrow richtig so rüberbringen, wie er in der, in, in, der Cartoon-Serie, so der Killer Croc. Der ja, Killer Croc hm. muss ich auch gleich bewegen, ja. Oder auch, auch Mr. Freeze oder so, das passt einfach nicht in diese Art von Inszenierung. Und die Arkham-Spiele, finde ich, finden genauso den, das Mittelding zwischen dem, dem, diesem, diesem, äh, diesem etwas realistischen, aber auch diesem, diesem völlig übertriebenen Comic-Kram. Und in der Art und Weise fände ich den Film mal ganz geil. Und zwar auch dann mit, mit, mit Scarecrow als, als Bösewicht. Und zwar nicht nur äh, Psychiater mit einem Sack über dem Kopf, sondern halt so, wie er halt gedacht war als Figur.
0: Finde ich eine interessante Idee, weil ich finde, ähm, die arkham spiele haben vor allem Mr. Freeze auch gut hingekriegt. Und mhm. dann, vielleicht wäre das sogar ein Reboot für Mr. Freeze sogar denkbar, dann, wenn man es in dem Stil machen würde. Weil ich finde auch, so sehr ich Batman und Robin jetzt mag, ich finde einen ernsthaften Mr. Freeze würde ich auch schon noch mal gerne sehen
1: im Stile von, aber ich bin sicher, da wird Hude bestimmt gleich was zu sagen. Ja, zumal Mr. <lacht> Freeze ja ein tragischer Bösewicht ist, das könnte man schon auch mal ernsthaft mm. inszenieren. so. Ja.
2: Ähm, meine Idee, die geht, ich meine, ich finde ihre Ideen wirklich super, meine ging aber schon wieder in eine komplett andere Richtung. Und zwar, ich würde eine direkte Fortsetzung zu Batman Returns machen, also zum zweiten Batman, nur würde ich das so machen, wie als wenn es ein Batman-of-the-Future-Film ist. Da Michael Keaton ist wieder der Bruce Wayne, ein alter Bruce Wayne, kann ja mal im Anzug herumdrenzeln und holt sich kann von mir aus der Terry Guinness sein oder es ist da Tim Drake, völlig egal, es wird da näher der Batman. Also nicht Bruce Wayne ist Batman, sondern ja. jemand anders. Ja. Und zusammen müssen sie dann eben gegen einen Schurken vorgehen, den der Bruce vor Jahren einmal aufgehalten ist, aber der jetzt aus Arkham ausgebrochen ist und jetzt dann wieder die Stadt terrorisiert. Das kann auch zum Beispiel Scarecrow sein, weil dann kann man auch mit seinem Furchtgas den Bruce wieder seine alten Widersacher sehen lassen oder irgendetwas. Also wirklich... Es muss er nicht wirklich in der Zukunft spielen. Das ist ein futuristischer. Es kann er einfach 30 Jahre später spielen. Verstehst
0: Also quasi jetzt wie dieser Podcast, der ja quasi 30 Jahre genau. nach dem ersten Film spielt.
2: Genau, 30 Jahre später. Kann von mir aus Batman Age 3 o oder wie auch immer. Okay. Völlig egal. Ja. Um, aber das wäre meine Idee. Einfach mit einem alten Michael Keaton als Mentor Bruce Wayne, der vielleicht im Finale noch einmal kurz auftaucht und das war's.
0: Und Bob the hm. Goon hat überlebt. Er ist jetzt ein Cyber. Genau.
2: Oh, Bob the Goon ist in Wirklichkeit <lacht> Scarecrow. Oh ja. Yeah. So. Dann hat man den Bogen schlagen.
0: Der hat nach seiner, nachdem er quasi die Kugel vom Joker überlebt hat, hat er gesagt, okay, Verbrecherleben lohnt sich nicht, ich gehe studieren und ja. er wurde dann Chemiker und Psychiater und ähm, hat ein neues Leben angefangen. Und dann fällt er zurück in sein altes Schema und wird doch wieder ein Superschorke.
2: Ja, Bob ist ja nur sehr Spitzname. In Wirklichkeit du da Jonathan Robert Crane äh, oh. und
0: Ich sehe schon, ich finde, wir müssen euch mal also.
2: <lacht> auf die besten
0: Ideen kommt Hollywood einfach nicht. Das finde ich nein, schwach. Katastrophe. Ja. Gut, liebe Leute, ich fand es einen sehr unterhaltsamen Talk, der vor allem nach hinten hin immer unterhaltsamer wurde. <lacht> ich, möchte, ich möchte die Leute da draußen ja, wir, wir daran haben darauf, die darauf hinweisen, dass sie kein Alkoholfloss. <lacht> <lacht> um, aber ja, ich, ich äh, hat großen Spaß gemacht. Vielen lieben Dank.
3: Videospiel.
0: Ich sag euch was. Ich habe Final Fantasy XII gespielt. Okay, das ist jetzt keine große Neuigkeit. Und es kommt auch so ein bisschen aus dem Nichts, könnte man meinen. Weil Final Fantasy XII ist jetzt nicht gerade der aktuellste Teil. Und es fühlt sich auch an, wie einer der Teile, über den quasi nie gesprochen wird. Warum auch immer. Also ich habe immer so das Gefühl, wenn ich ins Internet gucke und es geht um Final Fantasy, dann geht es entweder darum, dass Leute extrem auf Final Fantasy 7 abgehen, zurecht, oder sie zerfetzen sich gegenseitig, wenn es um Final Fantasy 8 geht, zurecht. sie reden darüber, dass FF9 einer der großen, unterschätzten Klassiker ist, zu Recht, oder sie machen sich über die Qualität von Final Fantasy 13 bzw. 15 lustig. Und hier kann ich nicht sagen, zu Recht oder Unrecht. Denn die beiden habe ich nicht gespielt und weiß auch nicht, ob ich die noch spielen werde. Vielleicht die 15 werde ich mir mal angucken. Die 13 von dem, was ich bisher gesehen habe, reizt mich nicht wirklich. Aber bei der 12, das scheint immer so einer dieser vergessenen Teile zu sein, beziehungsweise die paar Dinge, die ich davon höre, klingen so ein bisschen unmotiviert. Also was ich, eine häufige Kritik, die ich an diesem Spiel gehört habe, ist, ähm, es ist zu politisch und der Hauptcharakter ist nicht wirklich der Hauptcharakter. So, das sind jetzt zwei Dinge, die kann ich, wenn sie wirklich zu extrem, äh, zu viel Platz einnehmen im Spiel, würde ich sagen, ja, das sind valide Punkte, die man kritisieren kann, ich selbst empfand es beim Spielen aber bei weitem nicht so krass, wie es die Leute scheinbar empfanden, beziehungsweise die die Punkte waren nicht so wichtig für mich, um mir den Gesamteindruck zu trügen, aber zu diesen beiden Punkten sage ich auf jeden Fall gleich noch was. Lange Räder kurze Sehen, FF12, wie kommt dass ich es jetzt gespielt habe? Nun, ähm, ich hatte in letzter Zeit viel Zeit zu Hause und hatte nebenher immer viele, sag ich mal, viel zu tun im Haushalt, könnte man sagen. Und so wollte ich gerne nebenher einfach ein Spiel spielen, was man jederzeit, wenn bedarf ist, kurz zur Seite legen kann und später weiterspielen kann. Und JRPGs, also japanische RPGs, erfüllen dieses Kriterium vorzüglich. Äh, sie sind, haben meistens halt ein eher gemächliches Tempo. Oder lange Dialoge, bei denen man mal kurz weggehen kann und so weiter. Und deswegen dachte ich, ja, ich gebe mal Final Fantasy XII eine Chance. Ich hat mich sowieso schon länger mal interessiert, was es mit dem Spiel auf sich hat, weil ich kannte auch, wie gesagt, hauptsächlich Screenshots und so ein paar eher oberflächliche Meinungen dazu und ich wollte mir einfach selbst ein Bild machen und für mich war der große Vorteil, dass ich halt wirklich so gut wie komplett blind dran gegangen bin. Ich habe noch nie davon mir irgendwie eine Review angeschaut, ich habe nie ein Let's Play gesehen davon oder sowas und nun habe ich, ich glaube, es sind 80 bis 90 Stunden in dieses Spiel investiert und bin wirklich positiv überrascht. Ich wollte es wie gesagt nur so nebenher spielen und es wurde doch äh, eine eine richtig tolle Erfahrung, mit der ich bei dem jetzt mein mein äh, mein Herz im Re in Bezug auf Final Fantasy ein bisschen hin und her gerissen ist, weil eigentlich dachte ich, also ich habe ja sehr die, die PS1, also die frühen 3D-Spiele von Final Fantasy ja immer sehr gemocht und dann kam irgendwann Teil 10 und bei Teil 10 habe ich dann so gemerkt, okay, ich glaube, das Genre ist nichts mehr für mich. Also ich war. Alles andere als ein Fan von Final Fantasy X, Das hat mir so ein wenig die Reihe verdorben und ich habe dann einfach aufgehört, das weiter zu verfolgen. Ich wusste FF11 war dann MMORPG, was es dann auch nicht gerade dazu angetan war, mich zu überzeugen, wieder zurückzukommen. Und vielleicht um in diese Rubrik über FF12 einzusteigen, lasst uns vielleicht mit dem beginnen, was mir relativ schnell und häufig in den Sinn kam beim Spielen. Und das ist ein Aspekt, bei dem ich dann auch festgestellt habe, ich bin nicht der Einzige, dem das aufgefallen ist, nämlich Irgendwer bei Square Enix hatte richtig Bock, mal sein eigenes Star Wars zu machen. Und es ist nicht so, dass ich mit an dieses Spiel herangegangen bin und dachte, oh, ich halte jetzt mal die Augen offen nach den ganzen Star Wars-Referenzen oder nach den ganzen Dingen, die mich irgendwie an Star Wars erinnern. Nein, das kam so immer weiter, kamen so Dinge, wo ich dachte, Moment mal, das ist alles irgendwie sehr Star Wars-ich hier. Ich umreiß mal ganz kurz so meine ersten Eindrücke vom Plot, der sich dann so nach und nach entwickelt hat. Also es geht um eine Prinzessin. Aber diese Prinzessin, die ist nicht wirklich an der Macht, sondern sie kämpft mit zusammen mit dem Widerstand, man könnte vielleicht auch Rebellen sagen, gegen ein böses Imperium. Aber diese Prinzessin und auch das Imperium, das ist jetzt auch nicht mittelalterlich, sondern das ist eher so, ja schon sehr Science-Fiction-mäßig, aber trotzdem mit viel Magie und viel Mystik. Man könnte also auch Science-Fantasy sagen. Und ein Großteil der Handlung spielt in einer größeren Wüstenstadt, beziehungsweise allgemein in einer großen Wüste. Die hat auch einen Raumhafen und äh, die Prinzessin trifft dann unter anderem zum Beispiel irgendwie so einen Söldnerhaften, etwas rüpelhaften Raumpiloten, der aber eigentlich ein gutes Herz hat, irgendwie so eine Art Anti-Held ist und auch immer einen flotten Spruch auf den Lippen hat, zusammen mit seinem co seiner rechten Hand. Ähm, so eine Art Furry, könnte man sagen. Hier allerdings kein großer Bettvorleger, sondern eher eine attraktive junge Hasendame. Und äh, diese recken zusammen mit noch ein paar anderen skurrilen Figuren Unternehmen dann verschiedene Reisen, um Dinge zu finden, mit denen sie quasi dem Imperium Widerstand leisten können. Unter anderem reisen sie in die Tiefen der Wüste, wo auch Leute leben, dort mitten im Sand, man könnte quasi Sandleute sagen. Die sind so komplett verhüllt und die leben in so verrosteten Ruinen von alter Technologie und scheinen auch alte Technologie zu sammeln. Und unter anderem später reisen sie dann auch noch in eine Stadt in den Wolken, wo äh, der Gouverneur so tut, als ob er mit dem Imperium im Bunde ist, aber eigentlich auch heimlich dem Widerstand unterstützt und so. Ihr merkt schon, es gibt so ein paar Parallelen zu Star Wars, die man finden kann, ohne jetzt groß danach zu suchen. Aber das ist nicht mal der der größte Punkt, der mich so an Star Wars erinnert, sondern auch wirklich die gesamte Präsentation hat, so ein sehr, gewisses Star Wars Feeling. Dabei gibt es gar nicht mal so viele Also, wir reisen jetzt nicht zwischen verschiedenen Planeten rum, aber es ist, wie gesagt, sehr Science-Fantasy-mäßig aufgezogen. Es gibt sehr fortschrittliche Technologie, aber eben auch viel Tempel und viel Mystik. Und dazu kommt auch einfach die Musik. Und auch die Musik fühlt sich an wie etwas, etwas, das John Williams für Star Wars geschrieben hätte und nicht unbedingt und ich glaube, Uematsu schreibt ja gar nicht mehr die Musik für Final Fantasy. Aber jedenfalls, es ist kein typischer Final Fantasy-Soundtrack. Es gibt so ein paar Melodien, die man natürlich wieder kennt, wie die Siegesfanfare oder auch das allgemeine das Final Fantasy-Hauptthema taucht natürlich drin auf. Aber so im Allgemeinen, die Musik würde ich jetzt eher bei Star Wars vor verorten und nicht so sehr bei Final Fantasy. Was ich insgesamt aber auch gar nicht schlecht finde. Das, was ich jetzt gerade erzählt habe, sollte jetzt gar kein Rant oder gar keine Beschwerde sein, gar keine große Kritik sein. Oh, ey, die haben hier Star Wars nachgemacht. Final Fantasy XII hat noch genug eigene Persönlichkeit, um, um quasi von dieser Kritik zu entkommen, es sei nun Star Wars Abklatsch, aber die, die Elemente sind eindeutig vorhanden und die kann man auch nicht wirklich abstreiten. Und es hat mich dann auch, nachdem ich am Anfang, das mich amüsiert, diese Dinge festgestellt habe, habe ich auch, umso länger das Spiel dauerte, immer weniger darüber nachgedacht. Irgendwann war ich einfach in dieser Final Fantasy XII-Welt angekommen und habe es dann auch als eigenes, in sich geschlossenes Ding betrachtet. Und nur so hin und wieder bei so ein paar, also gerade äh, wenn die Musik des Imperiums, die ist halt <lacht> klingt halt wirklich sehr nach dem, äh, recht ähnlich nach dem Imperial March, wenn ihr versteht. Nun habe ich gesagt, es geht hauptsächlich um eine Prinzessin, die gegen den Widerstand kämpft. Und das stimmt auch. Aber die Prinzessin wird nicht von Anfang an als Hauptfigur etabliert. Also typischerweise spielt man ja in Final-Fantasy-Spielen von Anfang an, sag ich mal, den Hauptcharakter der Handlung. Und dem schließen sich dann nach und nach Figuren an. Hier spielt man am Anfang einen Straßenjungen namens Wahn. Und äh, jetzt, wo ich Wahn kann ich noch ganz gut aussprechen mir ist später aufgefallen, dass ich viele Namen der Figuren gar keine Ahnung habe, wie man die richtig ausspricht. Obwohl sie laut ausgesprochen werden, weil das Spiel ist fast komplett vertont. Außer so kleinere NPCs auf der Straße, die haben keinen Sprecher bekommen. Aber so alle Hauptfiguren haben einen eigenen Sprecher und sind auch meistens vertont. Ähm, es geht, Ich denke da vor allem an ähm, Captain Bash. Bosch? Bash? Ich glaube, es ist Bash. Aber Bash ist halt auch irgendwie ein komischer Name. Und das Ding ist, man hört den Namen häufiger mal. Aber jedes Mal, wenn ich dann ihn aussprechen will, komme ich immer wieder ins Grübeln. Moment, wie hieß der nochmal? Hieß der jetzt bohr Der wird mit A geschrieben. Aber der kann doch nicht wirklich Basch heißen oder Besch oder doch Bosch? Oder hat er gar keine Bohrmaschinen im Angebot? Nee, jedenfalls nur nur das vorweg. Jedenfalls die Hauptfigur des Spiels ist Wahn, ein Straßenjunge in den in einer Provinz namens Rabanastre. Das ist eine Wüstenstadt. Und die wurde vor einigen Jahren vom Imperium unterworfen und ist jetzt quasi eine Provinz des, des großen Imperiums, um das es hier geht. Und Wahn mag das Imperium nicht. Sein Bruder wurde getötet irgendwie bei einem, bei einer Schlacht mit dem Imperium und er versucht irgendwie nur über die Runden zu kommen. Aber ist dennoch, sag ich mal, eher ein Imperiumsgegner. Und eines Tages kommt der Sohn des Imperators Vane, in die Stadt und da beginnt dann auch eigentlich das politische Ränkespiel. Und Wahn wird dann mehr oder weniger in die Geschichte des Widerstands mit verstrickt. Also er versucht, äh, während dieser äh, imperiale Sohn dort ankommt in der Stadt, soll es wohl ein großes Pankett im Palast geben, im König, ehemaligen Königspalast der König. Und seine Angehörigen wurden scheinbar alle ermordet. Und ähm, jetzt gibt es quasi, es ist, ist einfach nur eine Verwaltung des Imperiums, wie gesagt. Und Wahn äh, beschließt, okay, dem Imperium zeige ich es. Ich werde bei Nacht und Nebel in den Palast einbrechen und was klauen und natürlich eins führt zum anderen und er wird zum Gegner des Imperiums nun auch offiziell und kommt so mit dem äh, mit dem Widerstand in Kontakt und kämpft zu sei kämpft dann mitunter zusammen mit Widerstandskämpfern und mehr oder weniger zufällig begegnet ihm die Prinzessin Ash oder ich glaube ich weiß gar nicht wie ihr voller Name war aber sie wird immer kurz einfach nur äh, Ash genannt äh, also nicht wie Ash Ketchum sondern mehr wie Asche A S H E Prinzessin Ash und sie ich hatte erst gedacht, okay, na gut, das ist jetzt halt einfach ein weiterer Nebencharakter. Aber sie ist der eigentliche Hauptcharakter von Final Fantasy XII. Also, sobald sie erstmal fest in der Gruppe etabliert ist, am Anfang ist sie eher so ein Gastcharakter, der dich mal hier und da begleitet. Aber sobald sie wirklich fest in deiner Gruppe ist, ist sie ganz eindeutig der Hauptcharakter. Und der, der ganze restliche Plot dreht sich um sie und um ihr Verhältnis zum Imperium. Wie sie vielleicht ihr Volk befreien kann, was sie tun könnte, wie sie zu größerer Macht kommen könnte, um dem Imperium Widerstand zu leisten oder um gegen sie Krieg zu führen, wie auch immer. Und äh, Wahn ist ab dem Zeitpunkt wirklich Erden und Begleiter. Und das ist, wie gesagt, was ich am Anfang meinte, einer der großen Kritikpunkte am Spiel, den ich mal wieder gehört habe, dass halt Wahn nicht wirklich die Hauptfigur von Final Fantasy XII ist. Ich habe zwischenzeitlich mal getwittert, dass ich Final Fantasy XII spiele. Und jemand wies mich darauf hin, dass auch ursprünglich Wahn gar nicht als Hauptcharakter vorgesehen war, aber von wegen Zielgruppen und so weiter, weil er halt äh, ein junger Mann ist, passt er halt besser in die, in die Rolle des Hauptcharakters und deswegen hat man ihn einfach zum Hauptcharakter gemacht, obwohl er mit dem Plot gar nicht so viel am Hut hat, sondern dass er wirklich einfach mehr mehr eigentlich ein Nebencharakter ist in seiner eigenen Story. Ich finde das aber ehrlich gesagt gar nicht so schlecht. Erstens, ich äh, mag es, dass man sich mal getraut hat, erzählerisch was anderes zu machen. Eben nicht, dass der erste Charakter, den du kriegst, das ist dann auch gleich der Hauptcharakter, mit dem du dann die ganze Zeit zusammenbleibst, sondern das, wie gesagt, sondern dass es eigentlich mehr ein personaler Erzähler ist, wenn man mal, sag ich mal, jetzt eine Brücke zur Literatur schlagen würde. Also sprich eine Figur in der Geschichte, die der Erzähler ist, aber die die Geschichte eher mehr oder weniger beobachtet. Er ist am Anfang der Protagonist, aber dann Relativ schnell wird er einfach nur zum Erzähler der Geschichte. Aber er ist nicht der Protagonist der Geschichte. So fühlt es sich zumindest an. Und ich finde auch gerade in der Literatur gibt es ja durchaus gute Bücher, die das sehr ja ganz ähnlich handeln. Ich habe mich, und man möge mir jetzt den weit entfernten Vergleich verzeihen, ich fühlte mich ein wenig an Moby Dick erinnert. Äh, jetzt nicht gleich mit der Stirn runzeln. Wer ist der Hauptcharakter an Moby Dick? Wenn ihr jetzt sagt Ismael, dann bitte ich darum, noch mal drüber nachzudenken. Nur kurz zur Info, für die, die die Geschichte nicht kennen. Moby Dick beginnt damit mit einem jungen Mann namens Ismael. Er erzählt die ganze Geschichte aus der Ich-Perspektive. Und er, wir, wir erleben am Anfang seinen Weg, wie er quasi zur See fahren will. Und äh, seine, die Sehnsucht nach der Ferne und so weiter. Und dann schreibt er sich sozusagen auf einem Walfänger ein. Und dann betritt er sozusagen die pequod unter dem berüchtigten Kapitän Ahab. Und ab diesem Zeitpunkt finde ich es seltsam davon zu reden, dass Ismael der Hauptcharakter von Moby sei, weil ab dem Zeitpunkt, sobald wir auf dem Schiff sind, ist Ismael nur noch der Beobachter, der die Geschichte erzählt. Ab diesem Zeitpunkt werden Captain Ahab und sein erster Mat äh, Starbuck zu den Hauptcharakteren. Es geht hauptsächlich um den Konflikt zwischen diesen beiden Figuren. Also am ehesten Ahab, aber auch Starbuck. Die beiden sind die Protagonisten von Moby Dick, aber Ismail ist der erste Charakter, den wir betreffen und er ist der Erzähler der Geschichte. Und in eine ähnliche Kategorie fällt für mich wahn in FF12. Wir, wir beginnen die Geschichte mit ihm, aber dann ähm, wird er nach und nach mehr zum Beobachter und zum Erzähler der eigentlichen Geschichte. Und das ist ganz klar die Geschichte von Lady Ash. Und passend dazu ist auch, dass ich nie das Gefühl hatte, dass der letzte Endgegner von Final Fantasy XII, auch der eigentliche Antagonist von Final Fantasy XII ist. Ja, äh, der, es geht also Soll ich jetzt noch sagen, dass ich, dass ich hier Spoiler und so weiter? Ich, ich sage jetzt mal, dass ich ab jetzt eher Spoiler. Der letzte Boss ist jedenfalls dieser Vayne, also der Sohn des Imperators. Im Laufe der Handlung serviert er seinen Vater ab und steigt selbst zum Imperator auf. Und er ist der letzte Endgegner des Spiels. Aber aufgebaut als wirklicher Bösewicht dieses Spiels, und selbst Bösewicht ist nicht mal das richtige Wort, ist meiner Ansicht nach Dr. Sid. Dr. Sid ist sozusagen die rechte Hand von Imperator Vane. Und er ist ein Wissenschaftler, der sich mit der Rolle des Menschen im Vergleich zu den Göttern, weil wir haben natürlich auch irgendwann Final Fantasy-typisch müssen wir uns irgendwann mit Göttern anlegen, etc. Und äh, Dr. Sid ist der Meinung, die Menschen sollten selbst die Herren der Erde sein und nicht die Marionetten von irgendwelchen Göttern. Und dafür naja, wendet er nun mal auch sehr krasse Methoden an. Aber ich finde, Dr. Sid ist einer dieser Antagonisten, die du irgendwie verstehen kannst, warum sie tun, was sie tun. Aber er ist deswegen trotzdem, also er ist, er, man muss ihn dennoch aufhalten, weil er provoziert hier einfach einen Krieg, der ganze Völker auslöschen könnte, nur um seinen, sag ich mal, Gottkomplex, den er selbst hat, zu stellen. Und Wayne, finde ich, ist mehr oder weniger, also Wayne wird zwar so präsentiert wie als, ja, er ist zwar auch d'accord mit dem Doktor und er weiß genau, was da abläuft und er ist voll, steht voll hinter ihm. Aber das ist eben der Punkt. Er steht hinter Dr. Sid, aber er ist nicht der, nicht die treibende Kraft in diesem ganzen Plot, sondern er ist mehr oder weniger der Vorzeigebösewicht, aber der eigentliche Bösewicht steht dahinter. Das ist, das erinnert mich so ein bisschen an Final Fantasy VII mit der, mit dem Verhältnis Sephiroth und Professor Hoyo. Weil Sephiroth ist der offensichtliche letzte Endgegner, der große, scheinbare Antagonist. Aber wenn du ein bisschen über die Handlung nachdenkst, der eigentliche Bösewicht von Final Fantasy VII ist Professor Hoyo. Beziehungsweise auch Jenova. Ich würde sagen, Sephiroth kommt erst an Platz 3. So ein ähnliches Verhältnis hat das für mich hier. Und ich finde, das macht es aber auch irgendwie spannender. Das ist so ähnlich wie dass ich dass es gut finde, dass war nicht zwangsläufig der große Superheld ist, der am Ende dann ähm, die Welt rettet, sondern er ist eigentlich nur ein Teil einer einer, einer Bewegung und genauso finde ich es gut, dass Wayne nicht der offensichtliche große Schurke ist, sondern er ist eigentlich auch nur eine Schachfigur in einem viel größeren Spiel. Das macht es einfach nicht ganz so vorhersehbar, finde ich, diese ganzen, diesen ganzen Plot. Wenn wir aber von Charakteren reden, die irgendwie nichts in der Handlung verloren haben und doch irgendwie dabei sind, dann äh, kommt da Penelo irgendwann. Penelo ist Wahns beste Freundin, auch ein Straßenkind. Und bei ihr kann ich die Kritik voll nachvollziehen, dass sie ist wirklich so ein Charakter, die ist eigentlich nur irgendwie hier, um hier zu sein. Aber sie hat wirklich null Relevanz für die Handlung. Du könntest sie komplett weglassen und es würde sich nichts verändern. Finde ich in dem Fall aber auch nicht schlimm, weil sie wird auch nicht präsentiert als ein wichtiger Charakter. Sie ist einfach nur das Anhängsel für Wahn. Sie ist einfach dabei und sie ist halt ein Charakter, der halt mitkämpft. Aber das Spiel tut zu keinem Zeitpunkt so, als wäre Penelo irgendwie wichtig. Man spielt letzten Endes sechs Figuren. Man hat sechs Figuren in einer festen Gruppe. Hin und wieder schließen sich Gastcharaktere an, die mal mitkämpfen. Aber ne, der, der harte Kern von Final Fantasy XII sind sechs Charaktere. Und davon würde ich sagen, sind drei Figuren tatsächlich wichtig. Die anderen drei Figuren sind einfach nur Mitläufer oder... Begleiter mehr oder weniger. Also der Hauptcharakter ist eindeutig Lady Ash. Ich finde Captain Bash ist durch seine oder Bash, Captain Bash ist durch sein, seine Verbindung zum sag ich mal zur anderen rechten Hand oder zur linken Hand des Imperators, dem ähm, diesem Richter Gebrandt, auch einer der wichtigeren Charaktere und vor allem ist sie ja auch am Anfang in dieser Verschwörung, in dieser politischen, die die ganze Geschichte in FF12 anleitet, spielt ja auch Basch eine wichtige Rolle. Und Baltia, also dieser Luftpirat, auch der, finde ich, gehört zu den wichtigeren Charakteren, vor allem bei ihm, seiner Verbindung zu Dr. Sid. Die drei anderen, Penelo, Wan und auch Fran, also das Hasenmädel, die sind halt einfach nur so dabei. die Ich mag die alle, ich finde die von Persönlichkeiten her alle sehr angenehm, aber das sind so eher die Nebenfiguren in deiner Gruppe. Fran ist vor allem auch eigentlich nur so Lady Exposition. Die hat so ein bisschen diese Nico-Robin-Rolle aus One Piece. Also wenn du wenn die Gruppe irgendwo hinkommt und sie sehen, irgendwie ein seltsames Phänomen oder irgendwas Magisches muss erklärt werden, irgendeine alte Legende muss erzählt werden, dann ist es immer Fran, die das macht. Weil Fran, die kommt von irgendeinem so abgefahrenen Waldhasenvolk, die halt total eins sind mit der Natur und die einen Haufen abgefahrene Legenden kennen, die halt Magie spüren können, also quasi die Macht ist mit ihnen, könnte man fast sagen. Und äh, das heißt, immer wenn irgendwie Exposition gebraucht wird, dann, dann ist Fran an der Reihe. Das ist so ihre eigentliche große Rolle. Und ja, und, und, und Penelo sind mehr oder weniger einfach die Kids, die halt mitkommen und sozusagen die Handlung beobachten und so ein bisschen miterleben. Ich muss immer gucken, dass das nicht zu negativ klingt, was ich sage, weil ich bin insgesamt wirklich positiv von diesen Charakteren angetan. Was ich hier nämlich gut finde ist und was mir selten in einem RPG passiert ist, dass ich tatsächlich alle Figuren in meiner Gruppe mag. Ich, es gibt Abstufungen, welche ich besser und welche ich nicht so gut finde, aber prinzipiell hat mich keiner von diesen Figuren angenervt, was schon mal ein Riesenvorteil gegenüber FF10 ist, wo es quasi das komplette Gegenteil ist, wo ich eigentlich niemanden wirklich mag und da gibt's dann eher so Abstufungen, wen ich weniger mag als den anderen. Und hier ist es eher so, ich mag eigentlich alle und es gibt so Abstufungen, wen ich halt ein bisschen mehr mag als den anderen. Nun zu dieser anderen Kritik, die ich eingangs erwähnt habe, nämlich, dass Leute immer wieder gesagt haben, dieses Spiel sei zu politisch. Und es stimmt, dass es wirklich viele Dialoge gibt, in denen es um die politischen Ränkespiele in dieser Welt geht. Für mich ist das tatsächlich der spannendste Aspekt in dem Plot. Mich hat es überhaupt nicht gestört, dass es so politisch ist. Ich finde sogar, dass so ein sehr politischer Plot eine interessante Richtung für Final Fantasy ist, weil es mal was anderes ist. Es hat mich positiv überrascht. Und der Punkt hierbei ist, ja, so ein politischer Plot à la Star Wars Prequel-Episoden, was ich jetzt am ehesten als Vergleich da sehen würde, dort ist dieses ganze politische Blabla stinkend langweilig, weil es nicht gut geschrieben ist. Hier finde ich dieses ganze politische Blabla im Gegenteil, sehr spannend und ziemlich gut, weil es gut geschrieben ist und weil man, also zumindest ich als als Spieler, bin eigentlich immer am Ball geblieben. Also wollte immer wissen, wie geht's weiter. Und das liegt auch daran, dass ähm, sich die Verhältnisse zwischen den einzelnen zwischen den einzelnen Gruppierungen immer wieder verschieben beziehungsweise auch, dass es innerhalb der Gruppierungen im Spiel keinen Konsens gibt. Es gibt zum Beispiel diese Richter. Das sind äh, ist sozusagen die militärische Elite des Imperiums, das sind so Typen mit gruseligen Crazy Helmen, die den Willen des Imperators ausführen. Und dann gibt es immer wieder Szenen, bei denen man aber sieht, dass innerhalb dieser Gruppe der Richter es unterschiedliche Allianzen gibt. Manche von denen sind halt super loyal zum Imperator. Manche scheinen eher dem Senat nahe zu stehen. Manche sind dem älteren Sohn des Imperators näher. Einer ist äh, ganz klar auf der Seite des jüngeren Sohnes, der so als der liberalste und der vernünftigste in diesem ganzen Königshaus gilt. Aber der ist halt eigentlich noch zu jung, um selbst zu regieren. Das heißt, der Vane ist quasi in, in der Thronfolge als nächstes dran, Imperator zu werden. Und dabei merkt man aber, okay, der Vane ist halt so super militant, ein sehr kluger Stratege, aber der ist halt voll auf Krieg aus, während der jüngere Bruder, der Larsa, halt eher so ist wie, hey, wir sollten alle zusammenarbeiten, die ganzen Nationen sollten Frieden schließen und die Welt zu einem besseren Ort machen. Auch, dass der Senat, der auch so komplett korrupt und eigentlich auch sehr fies wirkt, eher auf der Seite des jüngeren Bruders ist, einfach weil sie annehmen, weil der jünger ist, könnte man den vielleicht leichter kontrollieren als den sehr cleveren älteren Bruder das sind all diese kleinen Dinge, die ich finde, die diesen Plot wirklich interessant machen. Dass es kein wirkliches Gut gegen Böse gibt, sondern jeder hat so seine eigenen Ziele und jeder hat seine eigenen Grenzen, wie weit er geht, um diese Ziele zu erreichen. Und selbst die Lady Ash, die man quasi als die Heldin dieser Geschichte betrachten würde, selbst die kommt immer wieder in Gewissenskonflikte, mit wem sie sich verbündet oder wie das nach außen auf das Volk wirken könnte, welche politischen Folgen das haben könnte, ihre Entscheidungen das Einzige am Plot, bei dem ich mich von den politischen Quälereien überfordert fühlte, war eigentlich das Intro. Weil während der ganzen Einleitung wirst du schon mit sehr vielen Namen konfrontiert, mit sehr vielen unterschiedlichen Gesichtern. Die ganzen, äh, oder auch die, die Bezeichnungen der Reiche, also der Nationen, äh, von denen du jetzt zu diesem Zeitpunkt im Spiel einfach noch gar keine Ahnung haben kannst, weil das Spiel gerade los, du bekommst das alles am Anfang erstmal um die Ohren gehauen. Und nach dem Intro hatte ich eigentlich immer noch überhaupt keine Ahnung, worum es hier gehen soll. Also das Intro hat mich überfordert. Das hätte man vielleicht im Laufe des Spiels in kleineren Happen etablieren sollen. Ich hatte das Gefühl, dass ich, nachdem ich das Spiel durch hatte, noch mal das Intro gucken musste, um jetzt eigentlich wirklich nachvollziehen zu können, was da im Intro passierte. Das hätte man von der, von der Schreibe her vielleicht ein bisschen eleganter auflösen können, anstatt hier einfach so viel auf einmal um die Ohren zu hauen. Was mir sehr gut aufgefallen ist an diesem Spiel, ist, Square hat es hinbekommen, dass diese große internationale Hauptstadt sich auch voll anfühlt. Das ist ja etwas, was ich immer gerne, sage ich mal, bei Oblivion immer schelmisch kritisiere, dass wir dort in der größten Stadt der Spielwelt sind, in dieser Kaiserstadt, und dann wohnen da irgendwie gefühlt nur 20 Leute. Äh, Rabanastre fühlt sich sehr, sehr voll an. Also, hier hat man, hier gehst du durch diese engen Straßen dieser Wüstenstadt und hast das Gefühl, okay, ja, das sind alles Leute, die leben hier ihre eigenen Leben. Und allgemein, auch abseits von dieser Stadt, finde ich, was FF12 sehr gut gelingt, ist, es kreiert tolle Schauplätze. Und die Welt fühlt sich dadurch authentisch an, dass sie sie, dass sie auch relativ groß ist. Das heißt, du hast viele Laufwege leider zu gehen. Um, und du bist viel zu Fuß unterwegs und was dieses zu viel zu Fuß unterwegs aber anrichtet ist oder beziehungsweise auslöst ist, dass du halt tatsächlich merkst, okay, die Städte, also dass die, die Hauptstadt des Imperiums und die Hauptstadt von, diesem, von dieser Provinz, die liegen nicht mal nebeneinander. Du musst erst eine riesige Wüste durchqueren, dann musst du irgendwie durch die Berge, dann musst du durch einen Dschungel, dann musst du an einer Küste entlang und dann musst du durch so einen seltsamen Ruintempel durchs Gebirge wieder nach oben steigen und dann kommst du erst im Imperium an. Also hat man wirklich viele Gebiete erzeugt, die eigentlich nur dazu da sind, die Spielwelt größer zu machen. Aber es ist Square gelungen, diese vielen, sag ich mal, fillergebiete in Anführungszeichen mit so viel Leben zu füllen oder auch sich so authentisch in diese Spielwelt einfügen zu lassen, dass es nicht störend ist. Man könnte sagen, störend ist das viele Backtracking im Spiel. Und ja, davon gibt es tatsächlich einiges. Da kann ich gleich dazu sagen, ich habe das Spiel auf der PS4 gespielt, also ich habe das Remastered gespielt, Zodiac Age heißt das. Und was Zodiac Age, also das Remastered, bietet, ist eine Spulfunktion. Das heißt, wenn du dort auf ich, eine der Schultertasten drückst, dann läuft das Spiel einfach deutlich schneller ab. Es ist quasi wie so eine Vorspultaste. Und dadurch wird das Backtracking wesentlich angenehmer. Und auch selbst wenn du zwischendurch mal ein bisschen was irgendwie mal ein Charakter leveln willst, haust du die Vorspultaste rein gehst Monster kloppen und hast dann in relativ kurzer Zeit die Fleißarbeit aus dem Weg. Ich kann jetzt nicht dafür sagen, wie es auf der Original-PS2-Version war. Also es ist FF12 erschien ja ursprünglich für die PS2. Dort gab es diese Taste ja scheinbar nicht. Dort kann ich mir vorstellen, dass das ganze Backtracking ein durchaus valider und auch richtiger Kritikpunkt ist. Ich glaube, da wäre es mir auch auf den Keks gegangen, bei bestimmten Regionen, sei es irgendwelche Ebenen, irgendwelche riesigen weitläufenden Ebenen, immer wieder neu durchzurennen. Vor allem, wenn du diese ganzen Nebenquests machen willst. Äh, ein paar Worte zum Gameplay. Ich finde es gut, dass man sich vom Zufallskämpfen verabschiedet hat. Also man, man trifft zwar Gegner unterwegs, aber du siehst sie halt schon vorher. Die laufen in der Welt rum. Es ist nicht so, als dass du irgendwie äh, das auf einmal machst, der Bildschirm verschwindet und du bist jetzt in diesem isolierten Kampfbildschirm, in dem du jetzt da deinen rundenbasierten Kampf machst. Die Kämpfe laufen rundenbasiert ab. Also es gibt noch diesen äh, dieses, diesen Zeitbalken, bis du quasi wieder deine nächste Aktion ausführst. Aber es wechselt, wie gesagt, nicht in einen Kampfbildschirm, sondern es findet alles live statt. Also du rennst trotzdem mit deinen Figuren rum und äh, die, die Kämpfe, die, die greifen an und du kannst den Befehle geben, was sie als nächstes machen sollen, wenn sie wieder am Zug sind. Dadurch kommt mir das Ganze weniger bockig und weniger zäh vor, als es die älteren Final Fantasies waren. Es ist einfach eine gute und auch meiner Meinung nach richtige Modernisierung gewesen, sich von diesen antiquierten Zufallskämpfen zu verabschieden, ohne dass es deswegen irgendwie zu leicht wird. Du kannst, musst, wenn du die verschiedenen Regionen erkundest, trotzdem mit einem angemessenen Level dorthin gehen. Und es bietet dir dennoch, obwohl es jetzt actionlastiger geworden ist, einfach dadurch, dadurch wie sich die Natur der Kämpfe verändert hat, es bietet dir trotzdem noch genug taktische Möglichkeiten, indem du sozusagen, äh, gewisse Automatiken für deine Charaktere einstellst. Okay, oh wie erkläre ich das jetzt? Es gibt die sogenannten Gambits. Die Final Fantasy XII Kenner unter euch werden natürlich wissen, was ich meine. Ich versuche jetzt gerade das irgendwie für den Laien sozusagen zu erklären. Du kannst all deinen Charakteren verschiedene Voreinstellungen geben, wie sie sich in bestimmten Situationen verhalten sollen. Einfaches Beispiel. Ein Charakter wird vergiftet und dann hat einer vielleicht einen Gambit, also sozusagen eine Programmierung drin, die ihm sagt, immer wenn ein Gefährte vergiftet ist, benutzt du automatisch ein Gegengift auf ihn und das kannst du mit ganz, ganz vielen Bedingungen machen, das ist wirklich wie eine kleine Programmierung, du kannst dir einstellen, diese Bedingung muss erfüllt sein und dann führt Charakter so und so diese Aktion aus. Und diese Dinge kannst du auch in verschiedene Prioritäten ordnen und dadurch sozusagen Taktiken entwickeln, um vor allem härteren Gegnern Herr zu werden. Das brauchst du dann vor allem bei vielen der stärkeren Bonusgegner, hatte ich den Eindruck. Beim normalen Spielablauf, ich fand den Schwierigkeitsgrad sehr moderat, nicht allzu heftig. Ich konnte eigentlich relativ locker durch das Spiel durchlatschen, ohne jetzt viel zu grinden. Und hatte trotzdem nicht das Gefühl, dass ich unterfordert wäre, aber auch nicht, dass mich zu irgendeinem Zeitpunkt überfordert hätte, das Spiel. Vor allem, weil du eben auch solche Gambits einstellen kannst, wie du gibst deinem Weißmagier die Anweisung, okay, wenn irgendein Charakter unter 50 ist, benutzt du halt deinen aktuell stärksten Heilzauber und fertig ist die Laube. Weil dadurch musst du dich eigentlich nur selten um äh, tote Charaktere kümmern und selbst dann gibt's ja immer noch Phönixfedern. Ich glaube, wer wirklich die extra Herausforderung sucht in FF12, der macht die sogenannten Mobs. Das sind einfach Nebenaufgaben, bei denen man Monster jagt. Deswegen habe ich auch schon ein paar Mal gehört, FF12 fühlt sich an wie eine Art Monsterhunter. Und es stimmt, ein Großteil der Nebenaufgaben in diesem Spiel ist, du gehst an ein schwarzes Brett und holst dir Kopfgeldjägeraufträge und dann jagst du bestimmte besonders harte Monster. Und wenn du diese Monster zu dem Zeitpunkt machst, sobald du sie bekommen kannst, also sobald sie am schwarzen Brett hängen, sind sie auch häufig ganz schön knackig. Ich habe im Laufe des Spiels so ziemlich alle gemacht, die man machen konnte, allerdings selten zu dem Zeitpunkt, wo man sie gerade machen konnte. Ich habe da meistens ein, zwei Dungeons weitergespielt, war dann stark genug, dass ich mit denen relativ gut fertig wurde und habe das einfach auf die Art und Weise erledigt. Erst die letzten paar habe ich dann nicht gemacht. Ich glaube, ich habe die letzten drei Mobs nicht erledigt. Ähm, was ich besiegt habe, waren halt dieser Schwerttyp, der relativ lang dauert, bis man den besiegt hat und also in der Mine dieser der, der Schwertersammler der halt so Referenzen an alte Final Fantasies macht und der Punkt wo ich dann gesagt habe bitte keine weiteren Mobs mehr war der König Behemoth und zwar nicht weil der schwierig war sondern weil er einfach so endlos lang gedauert hat und es einfach langweilig wurde also die letzten paar Mobs die haben dann irgendwie alle über eine Million Lebenspunkte sogar manche sogar die danach kamen angeblich wohl noch mehr aber dieser König Behemoth hatte wie eine Million dreihunderttausend Punkte da muss eine alte Lady lange für stricken, wie man so schön sagt. Kurzum, du sitzt einfach ewig an diesem einen Gegner. Dein Weißmagier heilt dich die ganze Zeit und die anderen hauen halt drauf. Und das guckst du dir dann quasi 20 Minuten lang an oder länger, je nachdem, wie lange es halt dauert. Und da habe ich dann gesagt, okay, wenn das jetzt so weitergeht, dann... Also, wenn, wenn das, was dir, wenn, wir die kommenden Mobs, das, was die am ehesten zu bieten haben, ist, dass sie einfach absurd viel Lebensenergie haben, ja, nee, dann, dann muss ich das nicht haben. Das ist, da habe ich dann auch keinen Ehrgeiz, die zu schlagen. Ein anderer Punkt am Gameplay, den ich sehr gut fand, war, wie das mit den Charakterklassen gehandelt wurde. Also, jeder Charakter kann jede Charakterklasse lernen, aber du musst dich festlegen und dann bleibst du auch bei dieser Klasse. Es fühlt sich an wie so eine Mischung der PS1 Final Fantasies. Also zum Beispiel in Final Fantasy VII konnte jeder Charakter quasi jede Rolle übernehmen, je nachdem, welche Substanzen du ihm gegeben hast. Während dann zum Beispiel bei Final Fantasy IX hatte jeder Charakter seinen klaren Job. Du hattest den Weißmagier, den Schwarzmagier, Diebkämpfer und so weiter. Und das ist dann das, was dieser Charakter jeweils gut konnte und gemacht hat. Und in Final Fantasy XII hast du wie eine Art Mischung daraus. Also jeder Charakter kann jede, jede Rolle übernehmen, aber wenn er diese Rolle übernommen hat, dann muss er bei dieser Rolle bleiben. Beziehungsweise später gibt es dann die Möglichkeit, eine Mischklasse zu machen. Also du suchst dir am Anfang aus, welche Klasse dieser Charakter hat und ab einem bestimmten Zeitpunkt im Spiel sagt das Spiel dann, okay, und jetzt kann, kann jeder Charakter noch eine zweite Klasse dazu lernen. Und das macht sogar ziemlich cool, weil dann kannst du wirklich unterschiedliche Klassen miteinander mischen, die sich dann gut ergänzen. Das setzt natürlich voraus, dass du ein bisschen Ahnung von den Klassen hast, was einem Erstspieler wie mir natürlich auch äh, dann durchaus hätte passieren können, dass man sich verskillt sozusagen. Es ist mir in dem Sinne nicht passiert, aber ich habe dann irgendwann im Laufe des Spiels festgestellt, ich hätte die auch besser verteilen können, die verschiedenen Klassen. Als ich meine ersten Klassen aussuchen konnte für meine Charaktere, bin ich einfach von dem ausgegangen, was mir die Charakterwerte vorgegeben haben. Also, beispielsweise ähm, Basch war bei mir in seiner ersten Klasse in Paladin, weil ich dachte, okay, er hat vor allem starken Angriff. Das heißt, er kriegt halt eher eine Kämpferklasse. Während zum Beispiel Ash sowohl guten Angriff, also bei ihr war Angriff und Magie etwa gleich gut. Also habe ich gesagt, na, dann ist das ja ein idealer Rotmagier. Weil Rotmagier, die können sowohl kämpfen als auch zaubern, nur halt beides eben in gewissen Einschränkungen. Und das hat sich auch ganz gut bezahlt gemacht, als es dann darum ging, die zweite Klasse zu wählen, da habe ich dann bei zwei Charakteren meiner Meinung nach eine falsche Entscheidung getroffen. Ich habe festgestellt, es ist am klügsten in diesem Spiel, wenn jeder Charakter sowohl eine Kämpfer- als auch eine Magierklasse hat, weil dann kann er sowohl auf gute Ausrüstung zugreifen, als auch auf gute bestimmte Magie. Bei Wan und bei Basch habe ich es allerdings so gemacht, dass sie im Wesentlichen zwei Kämpferklassen hatten. Wan war bei mir Jäger und Samurai, Basch war bei mir Paladin und Brecher. Das heißt, die konnten beide ausgezeichnete Waffen wählen und äh, so ziemlich jede Rüstung, die es im Spiel gab. Aber sie hatten eine nutzlose Ressource und das ist ihre MP. Weil jeder Charakter kann zaubern, jeder Charakter hat MP, aber wenn du jetzt Charaktere hast, die keinen einzigen Zauber beherrschen, dann ist das eine Ressource, die du komplett verschwendet hast. Und das hat mich dann ein bisschen geärgert. Ich glaube, meine besten Charaktere waren dann wesentlich Penelo, weil sie war bei mir Weißmagier und Pikinier. Das heißt, sie konnte gute Speere und Lanzen nutzen, aber auch gleichzeitig die stärksten Heilzauber anwenden. Und Fran, sie war Schwarzmagier und ähm, hier diese Bogen äh, Waldläufer. Das heißt, sie konnte halt die stärksten Bogen wählen und die hat die stärkste Angriffsmagie. Und das machte diese beiden Charaktere fast zu den Besten in meiner Gruppe. Äh, muss aber auch dazu sagen, dass zwei reine Kämpfer auch was für sich haben, wenn es dann einfach nur darum geht, schnell hart Schaden auszuteilen. Aber gerade im späteren Verlauf des Spiels brauchst du einfach mit Unterzauber, sei es um gegnerische Schutzzauber zu deaktivieren oder deinen eigenen Charakteren Buffs auszusprechen oder eine, eine Elementschwäche eines Gegners auszunutzen. Ich habe es dann zum Beispiel bei Wahn irgendwann so gemacht, dass ich dann, wer konnte dann irgendwann Katanas benutzen, dass ich dann einfach die verschiedenen Katanas aufgehoben habe, die verschiedenen Elementschaden haben, äh, ele verschiedenen Elementschaden machen und dann einfach je nach Gegner die Waffe gewechselt habe. Keine besonders elegante Lösung, aber es war zumindest eine Lösung, um das ein bisschen auszugleichen. Aber das wäre so mein Tipp an mich selbst in der Zukunft, wenn ich FF12 nochmal spiele. Würde ich immer darauf achten, dass jeder Charakter zaubern kann und dass jeder Charakter eine bestimmte Waffengattung erlernen kann. Oder sich auf eine bestimmte Waffengattung spezialisieren kann. Nun habe ich so viel gelobt am Gameplay und auch am Plot. Kommen wir jetzt äh, zu einem Kritikpunkt. Und meine größte Kritik klingt vielleicht wie Meckern auf hohem Niveau, war aber etwas, was mich tatsächlich sehr geärgert hat. Und das sind, diese, das sind die sogenannten Myst-Tags. Äh, das ist sowas wie der, die Limit-Breaks in diesem Spiel. Wer Final Fantasy kennt, wird wissen, was ich meine, jeder Charakter hat irgendwie eine besonders starke Superattacke, die er von Zeit zu Zeit ausführen kann, die dann besonders viel Schaden macht. Und hier heißen die Dinger Mystex und die sind gekoppelt an ein kleines Quicktime-Event, das ist alles noch okay, kann man so machen. Mein größter Kritikpunkt dabei ist, A, ich finde diese Angriffe, die die Figuren machen, alle extrem generisch. Es ist quasi wie so ein etwas, so ein Dragon Ball Z-Problem. Jeder hat irgendwie eine Energieattacke, die auch einen eigenen Namen hat, aber im Wesentlichen machen alle das Gleiche. Nur mit pompös aufgezogenen Animationen. Und du kannst diese Animationen nicht überspringen. Und das ist für mich echt ein Problem. Weil das zieht die Kämpfe einfach so in die Länge und es ist langweilig. Wenn du diese Mystics das erste Mal gesehen hast, dann hast du sie gesehen. Und es gibt einfach keinen Grund, sich die jedes Mal, vor allem bei Bosskämpfen, andauernd neu reinzuziehen, und dadurch, dass du diese Mystics miteinander kombinieren kannst, du mitunter Kombos machen kannst, die 10, 11, 12 Mal hintereinander Mystics auslösen, sitzt du dann halt nach einer Weile einfach nur noch da, war das oft das kleine quick event was du machst. Und dann guckst du dir eine halbe Minute lang die ewig gleichen Animationen an und es ist furchtbar langweilig. Hier ist das gleiche Problem wie bei den modernen Mortal Kombat-Spielen mit ihren ähm, X-Kombos oder X-Angriffen, diese Dinger. Wo dann auch das Spiel plötzlich einfach mal anhält und du dir dann halt 20 Sekunden lang irgendeine Kette von übertriebenen Angriffen anguckst. Also sie sind beim ersten Mal total witzig und crazy und übertrieben und sehenswert. Aber dass du sie danach nicht deaktivieren kannst, ist für mich wirklich ein harter Kritikpunkt. Was dann auch dazu führte, dass ich diese Mystex irgendwann so gut ich konnte, halt nicht mehr eingesetzt habe. Das kann man so machen, ich bin auch so dann recht gut damit durchgekommen. Aber es ist trotzdem irgendwie doof, dass du deine stärkste Waffe, die du im Wesentlichen im Arsenal hast, nicht einsetzt, weil dich die Darstellung dieses Einsatzes nervt. Zumindest ging's, fand ich das so und ich, ich dachte jedes Mal, ich habe dann irgendwann echt mit den Augen gedreht nach einer Weile, Aber manchmal hast du so einen harten Gegner, der dann kurz bevor tot ist sich nochmal, wo, wo du weißt, kurz bevor tot ist, würde er sich nochmal heilen, also setzt du deinen Mystec ein, um sicherzugehen, dass du ganz viel Schaden machst, um ihn auch auszuschalten. Aber hast, du zahlst mit einem hohen Preis, nämlich mit Langeweile. Und ich finde, Langeweile ist in jedem Fall verdammenswert in solch einem Spiel. Wo ich gerade von der Präsentation rede, abseits dieser Müßtegs ist die Präsentation aufgewohnt hohem Square Enix Niveau. Also, okay, ich sollte vielleicht, vielleicht sollte ich nicht Gesamt Square Enix sagen, weil ich spiele auch nicht jedes Spiel von denen, aber üblicherweise sind Final Fantasy Spiele ja immer top of the pops, was Präsentation angeht. Von dem, was gerade möglich ist mit der aktuellen Technik, reizen sie ja auch oftmals das meiste raus, was Grafik und Sound angeht und auch hier. Also, ähm, besonders, man merkt man mal, die, die bei Square waren besonders stolz auf ihre Intro-Filmchen für die verschiedenen Städte und Gegenden, weil du hast dann wirklich mal mit unter lange Kamerafahrten, die dir sozusagen das nächste Gebiet schmackhaft machen. Und das ist auch okay, weil diese Szenen muss ich mir nicht dauernd noch mal neu angucken. Ich finde, die Animationen sind okay. Ich finde, wie gesagt, die, die Gegenden und die Level wirklich sehr schön designt. Bei den Monstern, die haben auch interessante Designs. Hier hat man leider so eine gewisse kleine SNES-Krankheit. Das heißt es ist zwar nicht einfach direkt ein plumper Color Swap bei den meisten Monstern, aber trotzdem werden halt viele, viele Monster sehr häufig wiederholt mit anderen Werten und es wird dann am Design nur ein paar Kleinigkeiten geändert. Also es ist schon in etwa so ein SNES Color Swap Ding wie Secret of Mana, wo du auch bestimmte Gegner irgendwie gefühlt 100-mal triffst, nur halt mit leicht anderen Farben. Und hier sind es dann halt leicht ein paar andere Details an den Monstern, aber trotzdem sind es dieselben Monster. Ich weiß, warum man das macht. Man spart sich dann einfach die, man spart sich einfach dann dauernd neue Animationen entwickeln zu müssen, weil du kannst für du kannst dann einfach häufig Animationen einfach wiederholen, wenn du bestimmte Gegner wiederholst und nur leicht abänderst. Aber das ist so ein Ding, der mir auch eher negativ aufgefallen ist, dass ich finde, manche Gegnertypen, vor allem die eben besonders auffällig vom Design sind, bei denen fällt es dann natürlich am meisten auf, wenn sie später dann noch mal wieder auftauchen, nur halt, oh, jetzt hat hier der Vogelmann irgendwie eine Zacke mehr am Flügel oder so. Was die Musik angeht, bin ich sehr zufrieden. Am Anfang düdelte die Musik für mich einfach nur so ein bisschen belanglos hin, aber ich habe immer mehr festgestellt, dieser Soundtrack hat ein paar richtig böse Ohrwürmer. Im positiven Sinne, das heißt, es sind mitunter Lieder, die wirklich gut sind und die dir dann tagelang einfach durch den Bregen gehen. Ähm, ich überlege gerade noch, gibt es noch irgendwas, was ich sagen wollte? Die deutsche Übersetzung. Also ich habe das Spiel auf, äh, mit englischer Sprachausgabe gespielt und deutschen Untertiteln. Jetzt brauche ich nicht zwangsläufig deutsche Untertitel, aber ich lasse sie trotzdem gerne an. Was dann aber auffällt, ist, dass die deutschen Untertitel oftmals in, in, ja, schlampig übersetzt wurden, aber aber auch einfach mitunter ungenau. Also gerade zum Ende des Spiels fand ich es immer auffälliger. Und nach dem letzten Boss hast du noch ein paar Dialoge. Und ich fand, da hatte ich dann den Eindruck, okay, war endgültig Feierabendstimmung. Weil hier sind zum Teil Sachen ins Also hier ist zum Teil so eine Diskrepanz zwischen dem, was gesagt wurde und dem, was unten steht, dass es schon sinnentfremdend wurde. Das hatte ich vorher im Großteil des Spiels nicht unbedingt. Da habe ich mich auch manchmal im Kopf gekratzt, warum die das jetzt so komisch übersetzen. Aber sinngemäß hat es noch irgendwo hingehauen. Aber umso weiter nach hinten du ins Spiel kommst, umso öfter hast du irgendwie Stellen in der Übersetzung, wo du denkst, okay, das haut es aber nicht ganz mit dem hin, was da gerade gesagt wurde. Nun weiß ich nicht, ob sich die deutsche Übersetzung mehr ans japanische Original hielt und man bei sich bei den Engländern oder bei der englischen Version mehr Freiheiten gelassen hat. Aber das glaube ich mal fast nicht. Ich habe eher den Eindruck, dass man die englische Version hatte und dann hat man irgendwie Untertitel geschrieben und, ja, dann whatever. Hier, hier ist sein Untertitel. Kein großer Kritikpunkt für mich, weil ich, wie gesagt, auch des Englischen gut genug mächtig bin, dass ich so verstehen kann. Aber ich fand es auffällig und ich finde es auch kritikwürdig. So, nun habe ich lange, lange Zeit über Final Fantasy XII geredet. Äh, mein Fazit: Richtig tolles Rollenspiel. Hat mir großen Spaß gemacht. Ich war sehr überrascht, wie sehr es mir gefallen hat, weil ich wie gesagt dachte, ich bin mit Final Fantasy eigentlich durch. Ich werde von der Reihe wahrscheinlich nicht mehr viel halten oder nicht mehr viel spielen. Aber nun ist mein Appetit wieder geweckt und ich habe jetzt schon irgendwie Bock, auch die bei den neueren Teilen dran zu bleiben. Und ich denke, wenn sich mal wieder die Gelegenheit bietet, dass ich die Zeit habe, wieder mal ein größeres Spiel zu spielen, dann werde ich mir bestimmt auch mal die 15 angucken. Ich äh, verharre äh, skeptisch, also ich so also mein, mein mein Knacks bei Final Fantasy, mein mein Verhältnis zu Final Fantasy ist angeknackst, das wird nicht mehr ganz weggehen, aber meine äh, Zuversicht wurde auf jeden Fall gestärkt nach diesem Spiel. Ja, jedenfalls kann ich sehr empfehlen, wer was für JRPGs übrig hat, wer Science Fantasy mag, wer Star Wars mag und wer einfach ein insgesamt finde ich gut geschriebenen Plot mag der macht mit diesem Spiel absolut nichts falsch. Und ich die PS4-Version fand ich ziemlich gut, eben dadurch, dass du halt spulen konntest. Und es gibt wohl ein paar kleine Unterschiede im Gameplay, also zum Beispiel, was diese Charakterklassen angeht. Das wurde hier wohl abgeändert von der PS2, aber das kann ich nicht einschätzen, weil ich die PS2-Version nicht gespielt habe. So, ich hoffe, das war interessant genug für euch. Meine kleine Rückkehr zu Final Fantasy. Literatur. Widmen wir uns nun dem schönen Thema Literatur und heute geht es um eines meiner Lieblingsbücher und das, obwohl ich dieses Buch noch gar nicht mal so lange kenne. Ich habe es erst vor ein paar Jahren zum ersten Mal gelesen und das hat mir auch so ein Stück weit die Augen um den Autor des Buches, nämlich H.G. Wells, geöffnet. H.G. Wells ist ein Autor des 19. Jahrhunderts und des frühen 20. Jahrhunderts und er gilt so als einer der Väter des Science-Fiction-Genres und das Buch um das es geht nennt sich Die Zeitmaschine. Man kann sich schon denken, es geht um eine Zeitreise und als ich das Buch zum ersten Mal konsumiert habe, war ich sehr beeindruckt. Ich kannte zuvor nur die Verfilmung des Buches aus dem Jahr 1960. Die Verfilmung mochte ich bis dato eigentlich mal ganz gerne, war ein cooler Science-Fiction-Streifen mit netten altertümlichen, sage ich mal, Effekten. Aber es hat bei mir keinen tieferen Eindruck hinterlassen. Das Buch hingegen umso mehr und das wird mir auch glaube ich jetzt eine große Herausforderung sein zu beschreiben, warum ich das so empfinde. Ich zähle es jetzt zu einem meiner Lieblingsbücher und seitdem, ich was ich meinte mit H.G. Wells auch, ich habe nachdem ich die Zeitmaschine gelesen habe, habe ich mir auch noch Krieg der Welten reingezogen. Auch da kennt ihr sicherlich die ein oder andere Verfilmung, aber dieses Buch, der Originalroman geht auch auf H.G. Wells zurück. Und seit ich die beiden Bücher kenne, auch dieses Buch fand ich sehr faszinierend, Krieg der Welten, versuche ich nun so nach und nach auch die anderen Bücher von Wells nachzuholen. Ich, als nächstes möchte ich mir die Insel des Dr. Monroe reinziehen. Ich bin sicher, auch das Buch wird mich faszinieren, weil dieser Mann hat eine sehr, sehr interessante Schreibe. Eine sehr mitreißende Schreibe und eine, die dich auf jeden Fall mit auf diese Reise nimmt, die der Hauptcharakter macht und die Neugierde, die in diesen Hauptcharakteren steckt, die spürst du einfach. Es gibt wenige Autoren, die finde ich, so lebendig schreiben können. Michael Ende ist ein anderer, den ich sehr bewundere für, seine, für die Art und Weise, wie er schreiben kann. Und H.G. Wells ist, ist noch so einer. Die Zeitmaschine ist zwar ein Roman, aber wenn ihr es lest, werdet ihr merken, es hat auch so ein paar... Merkmale, die ich sonst eher der Kurzgeschichte zuschustern würde, was die ganze Sache noch ein Stück weit spannender macht sogar. Zum Beispiel, dass wir nie den Namen des Hauptcharakters erfahren. Er wird einfach immer nur der Zeitreisende genannt. Und auch der Einstieg ist relativ unvermittelt. Wobei ich da sagen muss, das erste Kapitel ist sehr theoretisch. Es ist eine Kaminrunde. Der Zeitreisende hat einige Leute in seinem Haus zu Gast, irgendwelche angesehenen Bürger der Stadt London, weil ist der Zeitreisende ist Engländer. Und er umreißt dort kurz seine Theorie zum Thema Zeit. Und zwar beschreibt er die Zeit als eine räumliche vierte Dimension. Das kommt einigen von euch vielleicht bekannt vor. Inzwischen gibt es ja auch einige Filme, die dieses, diese Idee von der Zeit als, vier, als vierter Dimension aufgreifen. Hypercube war zum Beispiel so einer, den ich auch irgendwie mag, den Film, auch wenn er ein bisschen trashig ist. Aber ich glaube, zu dem Zeitpunkt, als dieses Buch erschien, war das schon eine interessante Theorie. Also er beschreibt die Zeit als eine räumliche vierte Dimension, die wir als Mensch aber kaum wahrnehmen, weil wir uns in dieser Dimension immer sowieso immer nur in eine Richtung bewegen und immer mit gleichbleibender Geschwindigkeit, weshalb unser Bewusstsein die Zeit gar nicht so wahrnimmt als eine vierte Dimension, sondern als irgendein abstraktes Konstrukt. Und der Zeitreisende hat nun eine Maschine entwickelt, die sich zwar nicht in den ersten drei Dimensionen bewegen kann, also sie spricht stationär, es ist eine Maschine, die steht irgendwo, aber sie kann sich in der vierten Dimension vor und zurück bewegen, also sprich durch die Zeit. Das heißt, wenn er die Zeitmaschine steigt und nach vorne fährt durch die Zeit, dann wird sich alles ringsherum um ihn verändern, aber die Zeitmaschine selbst bewegt sich nicht vom Fleck. Und nachdem er das erklärt hat, machen wir einen Sprung zum nächsten Abend und der Zeitreisende erklärt, er kommt gerade von einer Zeitreise zurück und jetzt berichtet er davon. Er war nämlich einige Tage in der Zukunft und hier kommt der nächste wirklich gute Schachzug, finde ich, von H.T. Wells, einen, den ich auch selten sehe und zwar, er der Zeitreisende ist in die Zukunft gereist und zwar so weit in die Zukunft, dass der Autor quasi freie Hand hat. Er kann quasi alles machen, was er will, denn unser Zeitreisender reist nicht mal eben ins Jahr 2030 oder sowas oder selbst 2090, also sprich eine Zukunft, die wir vielleicht sogar noch irgendwie ermessen könnten und uns dann darüber lustig machen können, was die ulkigen Menschen damals im 19. Jahrhundert so dachten, wie die Zukunft aussehen könnte, was wir ja häufig inzwischen auch mit Filmen erleben, also sei es sowas wie Zurück in die Zukunft 2, wenn, wenn wir sehen, was da sozusagen die Zukunftsvorstellung war und was wir dann letztlich im Jahr 2015 erlebt haben, war dann doch eher ernüchternd und bei weitem nicht so fantasievoll, wie es damals dargestellt wurde. Nein, der Zeitreisende in äh, die Zeitmaschine reist in das Jahr 802.701, also etwa 800.000 Jahre in die Zukunft. Das ist so weit weg, du kannst quasi, also wie ich schon sagte, du kannst machen, was du willst und der Auto macht davon durchaus Gebrauch, aber er übertreibt es auch nicht. Und das ist eine wunderbare Waage, die er da hält. Ich umreiße jetzt einfach mal ganz kurz die Handlung, was in der Zukunft eigentlich passiert. Der Zeitreisende landet dort also und geht mit der Erwartungshaltung heran, oh, die Menschheit muss inzwischen extrem hoch entwickelt sein. Wahrscheinlich wurden all die Probleme, die wir in unserer Zeit haben, vielleicht sogar überwunden. Das Problem äh, zwischen Arm und Reich, der Einklang mit der Natur bzw. die Unterwerfung der Natur ist endlich vollendet. Das Einzige, wovor er sich fürchtet, ist, dass die Menschen inzwischen vielleicht, dadurch, dass sie intellektuell sich immer weiterentwickelt haben, Emotionen und Gefühl verlernt haben und dass, äh, wenn ein Zeitreisender wie er kommt, er einfach als urweltliches Mistviech angesehen wird und einfach totgeschlagen wird. Die Zukunft stellt sich dann doch ein wenig anders heraus, als der Zeitreisende sich das eigentlich dachte. Und zwar erstmal ist die Stadt London nicht mehr da. Was er vorfindet, ist Natur und Wald, aber kein unwirtlicher, undurchdringlicher Urwald, sondern ein wunderschöner Garten ist es geworden. Die Erde ist ein Garten geworden, könnte man sagen. Es gibt keine unangenehmen Tiere mehr, es gibt keine Fliegen, keine Mücken, es gibt keine Ratten, es gibt nur schöne Blumen, es gibt nur leckere Früchte, nichts Unangenehmes. Und auch die Menschen, die er trifft, die scheinen im Einklang mit der Natur und mit sich selbst zu leben. Das Völkchen, das ihm begegnet, das im Jahr 800.000 dort an dieser Stelle lebt, ist ein eher klein gewachsenes Volk. Also die Menschen haben sich körperlich anscheinend etwas zurückentwickelt. Sie sind körperlich schmächtig, eher klein. Sehen sich alle auch relativ ähnlich. Also dem Zeitreisenden fällt es am Anfang schwer, Männlein und Weiblein auseinanderzuhalten. Einfach weil sich die Männer auch so weit zurückentwickelt haben, dass sie eher feminine Erscheinungsbilder haben. Was der Zeitreisende dann damit erklärt, naja, die physische Dominanz des Mannes ist ja nur in einer Zeit sinnvoll, die von physischer Gewalt beherrscht ist. Und das ist nun mal unsere Zeit beziehungsweise unsere Vergangenheit. Aber in einer Zeit, die quasi mit, wo alles mit sich selbst im Einklang ist und es gibt keine Gewalt mehr, hat sich sozusagen die Trennung der, haben sich die Geschlechter einfach immer weiter angeglichen, weil die Trennung und die verschiedenen Rollen, die die Geschlechter einnehmen, gar nicht mehr vonnöten ist. Er scheint also, als wäre er jetzt in eine perfekte Welt gestolpert, die Menschen haben alles erreicht, was sie erreichen wollten, doch stellt er dann schnell fest, dass intellektuell irgendwas mit diesen Leuten nicht stimmt. Also er versucht, ihre Sprache zu erlernen und stellt fest, dass die Sprache sehr, sehr einfach, sehr, sehr platt und sehr roh ist. Also nicht roh im Sinne von irgendwie unangenehm zu hören, sondern sie haben eine sehr sanfte Sprache. Aber diese Sprache ist so versimpelt, dass es eigentlich selten Sätze gibt, die länger sind als zwei Wörter. Also eher sowas wie, ich gehe oder es fliegt. Sie haben nur Substantive und Verben, ganz, ganz wenig Adjektive, um irgendwas zu beschreiben. Und als nächstes stellt er fest, dass sie auch wenig Interesse für irgendwas zeigen können. So Als der Zeitreisende zuerst ankommt in der Zeit, sind die... Bewohner erst neugierig, aber verlieren sehr schnell das Interesse und beschäftigen sich wieder damit, Blumen zu pflücken und einfach in den Tag hineinzuleben. Und da kommt ihnen dann langsam die Erkenntnis, dass in einer perfekten Welt muss sich der Mensch zwangsläufig intellektuell zurückentwickeln, weil wenn es keine Herausforderungen, keine Probleme mehr gibt, dann gibt es auch keinen Grund mehr für Kreativität. Also die... Die die Schaffenskraft des Menschen ist nahezu erloschen und auch das künstlerische der, der künstlerische Intellekt ist nahezu verschwunden. Das Einzige, was die diese Leute künstlerisch noch auf die Reihe kriegen, ist Blumengrenze flechten. Und da hört es dann schon langsam auf. Das Buch geht dann eine ganze Weile so weiter, dass wir uns damit mit den Theorien beschäftigen, wie es dazu kommen konnte. Und was auch da interessant ist, ist, dass H.G. Wells seinen Protagonisten nie sagen lässt, so und so muss das gewesen sein. Sondern er versucht einfach, aus seinem Wissen, was er aus dem 19. Jahrhundert mitbringt und seinen soziologischen Theorien. Denn Edge Wells im echten Leben war neben seiner Schaffenskraft als Autor auch noch Soziologe. Und diese Einflüsse spürst du schon sehr deutlich in seinen, in seinen Werken. Und der Zeitreisende stellt einfach immer wieder Theorien auf, wie sich bestimmte Aspekte rum, die sich so entwickeln mussten. Aber immer mit, dem, mit, dem, mit der Anmerkung, ich könnte auch total daneben liegen. Wir reden hier um einen zeitlichen Abstand von 800.000 Jahren. Also sprich, da kann so viel passiert sein und es könnte eigentlich alles so viele verschiedene Gründe gehabt haben, warum sich die Menschheit so eigentlich zurückentwickelt hat, obwohl sie nun quasi das perfekte Leben führen und sind sie trotzdem intellektuell auf dem Stand von Kleinkindern und darüber hinaus entwickeln sie sich scheinbar nicht mehr. Du erkundest mit diesem Zeitreisenden, mit seinem Bericht, diese fremde Welt des Jahres 802.701. Und es kommen immer wieder neue Details ans Licht. Die alte Theorien, die der Zeitreisen hat, umkippen und die ihn zu neuen Theorien führen. Und dann kommt der eigentliche Twist, den nehme ich jetzt mal vorweg. Ich verrate nicht zu viel darüber, aber anscheinend hat sich eine zweite Gattung Mensch auch noch daraus entwickelt. Die Menschen, die er erst getroffen hat, das ist das sogenannte Volk der Eloi. Aber es gibt auch noch das Volk der Morlocks, die er erst später kennenlernt. Und die Morlocks leben unterirdisch. Diese Menschen sind auch inzwischen kleinwüchsig, aber sie sind eher affenartig geworden, sie sind albinoartig, sie haben komplett weiße Haut, weiße Haare, große Augen. Das heißt, sie haben sich komplett an das Leben unter der Erde gewöhnt, sie sind reine Höhlenbewohner geworden. Und diese Menschen sind zwar intellektuell auch zurückentwickelt, also vor allem was, was das Menschsein in ihnen angeht, was Emotionen, was Gefühle angeht, sind sie eher auf dem Niveau von Tieren, aber sie haben noch die Gabe der Kreativität. Also die Morlocks haben Maschinen und sie können Maschinen bedienen, aber sie sind eher Tiere, die Maschinen bedienen können. Dadurch erklärt sich jetzt auch, warum die Eloi, die selbst eigentlich schwachsinnig sind, wie die überhaupt überleben können, weil die arbeiten nicht, die machen keine Feldarbeit und trotzdem haben sie Kleidung und Nahrung immer jederzeit, obwohl niemand dort arbeitet. Und es erklärt sich dadurch, dass die Morlocks dafür verantwortlich sind, die Morlocks versorgen die Eloy. Jetzt könnte man denken, Ah, okay, es ist also eine Zweiklassengesellschaft geworden, da kommt dann wieder der, die soziologische Ader von H.G. Wells durch, aber auch darin steckt dann noch ein weiterer Twist, sage ich mal. Also die Morlocks machen das nicht einfach so, sondern die haben auch ihren Nutzen davon, die Eloys sozusagen zu versorgen. Und die Morlocks werden schon recht monströs beschrieben und sie lösen auch schon beim Lesen einen gewissen Ekel beim Leser aus, so wie quasi, wie sie sich geben. Und der für mich große Spannungshöhepunkt des äh, Buches ist, wenn, also der Zeitreisende muss, will irgendwann versuchen, die Geheimnisse dieser fernen Zukunft zu lüften und dafür muss er sich dann auch in die Welt der Morlocks begeben, er muss quasi in einen Brunnen hinabsteigen, in die absolute Finsternis und äh, besucht sozusagen dann das Volk der Morlocks und diese Reise durch diese komplette Finsternis, umgeben von diesen fremdartigen, andersartigen Menschen, die sich da in der Zukunft herausentwickelt hat aus den Morlocks, ist unfassbar spannend und die Dinge, die ihr dann da unten sieht und die Erkenntnisse, die er daraus gewinnt, wundervoll. Einfach ein unglaublich tolles, spannendes Buch. Was ich dann noch mag, ist, nachdem er seine Reise in das Jahr 800, 2000, bla blablabla bla, beendet hat reist er noch weiter in die Zukunft. Das hat mich total überrascht, weil das ist ein Punkt, der im Film nämlich nicht gezeigt wird. Im Film reist er dann quasi wieder zurück in seine eigene Zeit und damit endet im Wesentlichen der Film. Im Buch reist er dann noch weiter. Erst die Neugier, was nach der Menschheit kommt, ist dann da. Und er reist als nächstes, glaube ich, ins Jahr 30 Millionen noch irgendwas. Also es wird dann, glaube ich, auch nicht mehr genau gesagt, das genaue Jahr. Nur, dass er nochmal 30 Millionen auf die 800.000 drauflegt. Was er dann sieht, also er reist sozusagen ans Ende der, des Erdzeitalters, könnte man sagen. Ans Ende der Zeit, könnte man fast sagen. Und dort trifft er keine Menschen mehr an. Und die Wesen, die dann in dieser Zeit leben, hat ein bisschen was, sag ich mal, einen kleinen Lovecraftischen Anstrich. Ist ne, ist's also ich, die, die, Der Vergleich ist etwas weit entfernt, aber wenn ihr es lest, werdet ihr verstehen, was ich meine. Keine finsteren Götter oder sowas, aber einfach nur... Die komplette Fremdartigkeit, die ihm dann begegnet, denn die Erde ist zu diesem Zeitpunkt, hat aufgehört sich zu drehen, die Erdrotation ist eingestellt, die Sonne ist nicht mehr ganz das, was sie früher mal war, die Erde ist inzwischen komplett anders und zwar so anders, dass du nicht anders kannst, als fasziniert an diesem Buch zu kleben und einfach gespannt zu sein, was erwartet die Erde in dieser weit, weit entfernten Zukunft. Nun habe ich hin und wieder auch den Film erwähnt und das ist jetzt leider so ein Fall geworden. Es erinnert mich ein bisschen an, meinen, an meine Sache mit der unendlichen Geschichte. Auch ein Film, den ich immer sehr mochte und nachdem ich das Buch gelesen habe, hat es mir den Film leider ein wenig verdorben. Damit meine ich, dass der Film nach wie vor zwar irgendwie gut ist, aber sobald du das Buch kennst, merkst du, wie platt der Film eigentlich ist. Und so ähnlich ist es auch hier. Ich glaube, die Zeitmaschine von 1960 ist nach wie vor ein guter Film. Aber wenn du das Buch gelesen hast, merkst du einfach, wie viel reichhaltiger und wie viel besser das Buch ist. Und auch so ein paar, also dass sich zum Beispiel äh, im, im Film, dass man sich nicht entblödet hat, sozusagen noch ein Hollywood-Ende einzubauen. Und das hast du hier nicht. Dafür hat das Buch einfach zu viel Integrität. Planet der Affen hatte auch ein ähnliches Schicksal. Planet der Affen, auch eigentlich ein guter Film. Ich rede von dem also von dem ersten Planet-der-Affen-Film mit Charlton Heston. Ja, nicht, nicht den komischen von Tim Burton, das, das Gemurkse da. Und auch das an sich ein guter Film. Aber sobald du das Buch kennst von Pierre Boulle, äh, kannst du den Film eigentlich auch nicht mehr wirklich äh, genießen. Geht mir zumindest so. Äh, das ist die Gefahr, wenn man die klassische Literatur nach und nach nachholt. Vielleicht werde ich ein andermal auch über Krieg der Welten sprechen. Auch ein unfassbar tolles Buch ähm, und über das ich wahrscheinlich dann ähnlich schwärmen werde. Aber die Zeitmaschine ist für mich wirklich ein besonderer Roman geworden, der mir auch nicht langweilig wird. Ich habe den jetzt bestimmt vier oder fünf Mal inzwischen durch in den letzten Jahren. Und es ist einfach immer wieder toll, sich auf diese Reise zu begeben. Jetzt habe ich genug geschwärmt. Ich hoffe, ich konnte bei euch den Appetit wecken. Es ist kein langes Buch. Ich kann gerade nicht genau sagen, wie lang. Aber ähm, es ist eher ein Romanchen. Kein, kein, Ihr werdet dort nicht wochenlang dran sitzen. Aber es ist einfach... Sehr spannend und konzentriert geschrieben, mit vielen, vielen guten Ideen und viel Kreativität. Einfach ein zeitloses Stück Literatur. Nun, nicht einmal der Sturm der letzten Nacht konnte euch wecken. Ich habe gehört, wie sie sagten, dass wir Morrowind erreicht haben. Es ist interessant, dass ich nach so vielen Jahren das Intro eigentlich noch quasi mitsprechen kann von Morrowind, was aber zeigt, wie viel Zeit ich mit diesem Spiel früher vor allem verbracht habe. Ich weiß, ich bin inzwischen bekannt dafür, dass ich mich über Elder Scrolls äh, gerne lustig mache. Speziell Oblivion, aber das Spiel hat es auch im Gegensatz zu Morrowind mehr als verdient. Morrowind hat auch so seine Eigenheiten, über die man sich durchaus lustig machen kann. Ich ähm, denke einfach nur daran, dass ich quasi keine fünf Schritte machen konnte, ohne dass mich ein verdammter Klippenläufer überfallen hat. Mitunter die nervigsten normalen Gegner, die keine Endgegner sind in der Videospielgeschichte überhaupt. Morrowind war damals, als es erschien für mich Wirklich etwas total Faszinierendes, etwas ganz Neues. Und ich weiß, der Vergleich ist vielleicht auch ein bisschen komisch. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass wir in dieser Ausgabe viele sehr weit hergeholte Vergleiche haben. Aber es gibt so eine Handvoll Spiele, die im Laufe meines Lebens erschienen sind, wo ich immer dachte, wow, das ist irgendwie, das ist faszinierend, weil so neu, das habe ich so irgendwie noch gar nicht gesehen. Das war, und worauf ich hinaus will, so ging es mir so ähnlich wie mit dem ersten Pokémon, bei Pokémon Rot-Blau. Auch das war ein Spiel, von dem ich dachte irgendwie habe ich sowas, kenne ich sowas gar nicht, das ist total cool, das ist total faszinierend, mal was zu spielen, was du so noch gar nicht kennst und Morrowind ging in eine ganz ähnliche Richtung und ich glaube, so ging es vielen Leuten damals, als es erschien, beeindruckt ist ja nicht nur, sag ich mal, die Spielerschaft, sondern auch die Presse, jedenfalls räumte es, soweit ich mich erinnere, recht viele Game of the Year Awards ab, für die, die nicht wissen, was Morrowind eigentlich ist, ich glaube, die sollte ich kurz abholen, Hey, ihr da? Ich, ich sehe euch hinten an der Bushaltestelle der Leute, die nicht wissen, worum es geht. Ich hole euch kurz ab. Morrowind ist ein Rollenspiel aus den frühen 2000ern, bei der man meist aus der Ego-Perspektive eine riesige Insel namens Morrowind erkundet. Äh, die Heimat der Dunkelelfen im Elder Scrolls-Universum. Dasselbe Spieluniversum, in dem auch die mitunter populäreren Oblivion und Skyrim spielen. Die beiden ersten Teile, also das hier ist Elder Scrolls 3, die beiden ersten Teile, ähm, Arena und Daggerfall, kennen nur wenige Leute, beziehungsweise haben sie nie gespielt. Das ist heute wahrscheinlich eher so im Bereich der Geheimtipps. Morrowind war dann das, was gerade Bethesda wirklich so bekannt gemacht hat und zu so einem der großen Namen, die wir heute in der Spielindustrie so haben. Ich habe gerade erwähnt, dass es für mich damals etwas völlig Neues war. Ich will damit auch betonen, es ging vor allem für mich so. Ich weiß, dass es auch Spiele gab, die schon so ähnlich wie Morrowind waren, die es schon davor erschienen, die ich aber einfach nur noch nicht kannte zu dem Zeitpunkt. Ich denke da an die Might and Magic Reihe, die ja sich ganz, also ganz ähnliche Anmutungen hatten mit, an die ich aber zum Beispiel nie so richtig rangekommen bin. Ich habe immer mal Might and Magic probiert. Es gab den zweiten Teil für Super Nintendo, der total hübsche Verpackung hatte als Spiel, aber keine Ahnung, mir überhaupt nichts gab. Und dann gab's Ultima Underworld, mehrere Teile, die auch in eine ähnliche Richtung ging. Als mir das Spiel zum ersten Mal begegnet ist, das war auf einer LAN-Party. Äh, zu dem Zeitraum, in die frühen 2000er, war ich viel auf LAN-Partys mit Freunden. Das war noch die unsägliche Zeit, wo man diese großen, sehr klobigen Monitore hatte, die viel wogen und dazu noch große Tower und äh, jede Menge Kabelsalat, weil auch USB-Kabel war, glaube ich, gerade im Komma. es war halt noch nicht die die Norm, glaube ich. Also ich meine, ich meine, dass Maus und Tastatur damals noch ihre eigenen komischen Stecker hatten. Jedenfalls, das war die Zeit, wo man Mama noch fragen musste: Oh, heute ist LAN-Party bei, äh, bei Basti und da müssen wir hin und da müsste Mama mich hinfahren und dann Computer komplett abbauen mit Monitor und Tower in den Kofferraum schleppen, irgendwo hinfahren, reinschleppen, irgendwo ins Gebäude, aufbauen. Und dann versuchen, so viel vom Wochenende vom Rechnen zu verbringen, wie es nur geht. Äh, einfach damit sich der Aufwand gelohnt hat, äh, diesen ganzen verdammten PC-Müll mitzuschleppen. Als später dann Laptops so leistungsfähig wurden, dass man auf denen vernünftig spielen konnte. Das war eine große Offenbarung für diese Dinge. Jedenfalls, äh, Morrowind ging damals auf einer LAN-Party rum, auf der ich war. Und die Wirkung war interessant, weil die Wirkung war auf alle, die dort waren und es einfach mal angespielt hatten, sehr ähnlich. Denn nachdem man Morrowind einmal installiert hatte und angespielt hatte, wollte man eigentlich gar nicht mehr so richtig auf der Ladenparty mit den anderen daddeln, sondern lieber solo bei sich am Rechner Morrowind. Einfach, weil das Spiel so eine faszinierende Wirkung hatte, dass man einfach losspielen wollte und diese Welt erkunden. Und äh, man hat dann einfach jede freie Minute genutzt, wenn irgendwie ein neues Spiel installiert werden musste. Also irgendwie ging ein Spiel rum. Irgendwer hatte eine CD-ROM oder eine, ja, eine CD oder eine DVD vielleicht schon von irgendeinem Spiel und dann ging halt die DVD einmal im Raum rum, damit jeder installieren konnte und in der Zeit, weil das eine ganze Weile dauert, bis es dann alle installiert hatten, ähm, hat man dann so schnell und so viel wie möglich Morrowind gespielt. Was machte Morrowind für mein, in meinen Augen damals so faszinierend? Ich kannte zuvor noch kein Spiel, bei dem du eine derartige Handlungsfreiheit hast. Ich kannte zwar bis dahin Rollenspiele, die dir sag ich mal, schon viel Freiraum gelassen haben, ich denke da an das erste Baldur's Gate, bei dem du ja auch startest in dieser in so einer Tutorial-Burg und dann wirst du quasi in diese Spielwelt rausgelassen und kannst dich frei bewegen dort in den verschiedenen Kartenabschnitten. Bei Morrowind war es so, du startest dort in dieser Hafen in, die, in dieser Hafenstadt und äh, kannst einfach überall hingehen und es ist eine riesige zusammenhängende Welt. Es wird, ist nicht so, als ob du irgendwo durch ein Tor gehst oder irgendwo auf ein Tor klickst und dann bist du irgendwie im nächsten Level oder im nächsten Kartenabschnitt, sondern es ist eine große, in sich geschlossene Welt und keiner sagt dir ähm, du musst jetzt das und das als erstes machen. Das äh, ist etwas, was ich dann auch später ein wenig vermisst habe ähm, bei den späteren Elder Scrolls-Titeln, die immer so versucht haben, dir das vorzugaukeln, dass es immer noch so wäre, aber dieses überhaupt nicht an die Hand genommen werden. So gar kein bisschen, das kriegst du nur in Morrowind. Kein Questmarker. Auf der Karte werden nur Dinge eingezeichnet, wenn du sie das tatsächlich heißt, selbst recherchiert hast. Da ist nichts im Vorfeld schon irgendwie eingekritzelt. Du deckst die Karte dann Stück für Stück auf. Viele der Quests kriegst du nur mit, wenn du wirklich aufpasst und die Leute richtig ausquetscht oder Bücher liest und den Weg zu irgendwelchen Ortschaften. Du musst wirklich dann überlegen, wo gehe ich lang, was ist die beste Reiseroute, Straßenschilder lesen, damit du dich nicht verläufst, versuchen irgendwie Berge zu umgehen oder ähm, mit einem der verschiedenen Transportmittel zu reisen. Aber es gibt auch kein Schnellreisesystem. Was natürlich, ich weiß auch, dass Schnellreisesysteme in ähm, modernen Rollenspielen sehr komfortabel sind. Aber es ist eine interessante Erfahrung, wenn du das alles nicht hast, sondern einfach wirklich versuchen musst, wie als wärst du jetzt da, wie als wärst du dieser, dieser Charakter, der da plötzlich mit dem Schiff in dieser neuen Welt angekommen ist und du musst dich jetzt einfach selbst zurechtfinden. Das macht es natürlich, das sehe ich ein, schwierig für Einsteiger. Aber es ist perfekt für Leute, die sich in einer Fantasy-Welt verlieren wollen. Und das geht immer dann am besten wenn du wenig möglich, we, möglichst wenig Fingerzeige von den Entwicklern bekommst. Weil dann hast du einfach we, weitaus weniger das Gefühl, dass dir andauernd jemand über die Schulter guckt und sagt, geh doch mal dahin, da geht die Story weiter. Dazu kommt ein total spannendes und in sich geschlossenes und irgendwie sich authentisch anfühlendes Setting. Auch das ist etwas, was Bethesda danach irgendwie nie noch mal so richtig hingekriegt hat. Eine Spielwelt, die so eigen ist. Die Kultur der Dunma, also der Dunkelelfen dort in, in Morrowind. Die Ruinen der Duema, die Probleme mit der Sklaverei, die dort in Morrowind herrschen. Diese gesellschaftlichen Spannungen zwischen imperiums und diesen eher fremden, feindlichen Traditionalisten. Das fühlt sich irgendwie alles so echt an. Und ich weiß, dass wenn man heute Morrowind sieht und man sieht diese... Etwas veraltete Grafik mit diesen sehr steifen Animationen kann man sich kaum vorstellen, dass sich irgendwas echt anfühlen könnte, aber ich meine jetzt wirklich, das ist einfach das Szenario an sich, es fühlt sich irgendwie alles so lebendig an. Es ist ein bisschen schade, dass die Spielwelt selbst, dadurch, dass sie so ein bisschen Baukastenmäßig ist und auch, dass Morrowind allgemein irgendwie so eine fast wüstenartige Anmutung hat oder Tundra oder irgendwie eine sehr... Ja, eine sehr eintönige Optik hat auch mitunter, gerade wenn man außen unterwegs ist. Das ist ein bisschen schade. Ich hätte mir da mehr Abwechslung gewünscht. Da gibt es natürlich, da gab es natürlich später dann ein paar sehr schöne Mods, die Morrowind ein bisschen aufgepeppt haben. Aber das ist mir halt immer noch lieber als irgendwie einfach nur in der Fantasy-Version vom Schwarzwald rumzulaufen. Aber es gibt so etwas wie zu viele Einöden und Aschewüsten. Und was eben dazu beiträgt, dass sich das Setting so authentisch anfühlt, ist auch, dass es ein Schnellreisesystem gibt. Also, ich habe eben erwähnt, es gäbe sowas nicht. Es gibt so eine Art Schnellreisesystem, aber die ist in die Spielwelt integriert. Es ist nicht so, dass du eine Karte aufrufst und irgendwo hinklickst sondern bist du halt dann sofort da, sondern das Schnellreisesystem ist impliziert zum Beispiel, dass du Boote nehmen kannst. In Hafenstädten natürlich nur. Das heißt, wenn du, äh, du kannst in irgendeiner Hafenstadt sein und wenn du dort am Hafen irgendwie einen Fischer triffst oder irgendwer, der ein Boot bedient, eine Fähre oder sowas, kannst du mit ihm reden und er kann dich, meistens bringen sie dich dann irgendwie eine Hafenstadt weiter. Je nachdem, in welche Richtung du willst. Und ähm, auf diese Art und Weise kannst du zum Beispiel auch schnell die Insel umrunden, indem du dich zum Beispiel von Hafenstadt zu Hafenstadt bewegst. Und das finde ich dann wieder okay, das als Schnellreisesystem zu machen, weil das ist einfach Teil des Szenarios. Das gleiche gilt für die Schlickschreiter, das sind so Riesenkäfer. Da kann man quasi auch, die sind wie so ein Taxi, da kannst du dir ein Ticket kaufen und dann steuern die bestimmte Städte an, zu denen du hinkommen kannst aber was es eben zum Beispiel nicht gibt, ist einfach direkt irgendwo zu dem Dungeon gehen oder direkt zu irgendeinem Dörfchen, was eben keine sag ich mal sag Anbindung an öffentlichen Personennahverkehr hat. Da musst du schon persönlich hinlaufen und deinen Weg dahin finden und mit den Gefahren unterwegs fertig werden. Es gibt noch eine dritte Methode, die Magiergilde bietet Teleports an, aber eben nur von Magiergilde zu Magiergilde. Das heißt, da kommst du nur in Städte, in denen es eine Magiergilde gibt. Und ich bevorzuge das irgendwie auf diese Art und Weise. Dieses kein allgemeines Schnellreisesystem, wo du überall hinkommst und auch dieses kein Questmarker haben, weil dadurch bist du gezwungen, die Texte, die Dialoge tatsächlich zu lesen. Du bist gewissermaßen dazu gezwungen, auch dein Tagebuch immer im Auge zu behalten beziehungsweise nochmal nachzulesen, wenn du dich irgendwas vergessen hast. Eine meiner Lieblingsquests in Morrowind ist die Pilgerreise. Das ist keine Quest, auf die du irgendwie mit der Nase gestoßen wirst. Du kriegst von der nur mit irgendwie durch Gespräche, und selbst dann geht die Quest noch nicht los. Selbst wenn du mit jemandem gefunden hast, mit dem du über diese Pilgerreise reden kannst, der empfiehlt dir dann nur, lies doch mal ein Buch zu dem Thema. Und dann gehst, musst du halt irgendwo dir ein Städtchen suchen, wo es Bücher gibt oder eine Bücherei oder sowas. Und dann suchst du dir ein Buch zur Pilgerreise und da drin findest du dann Hinweise, wo diese Schreine sind, die du eben aufsuchen musst, um diese Pilgerreise zu machen. Und äh, auch, äh, auch das, die sind dann nicht markiert auf der Karte, sodass du dann die dann abreisen kannst, sondern das sind dann eher solche Hinweise wie, Gehe äh, nördlich von Balmora und halte dich dann irgendwie westlich von so einem kleinen Tümpel und gehe dann hier bei diesem Stein und so hin und dann ist irgendwo zwischen dem Schilf äh, so, so ein kleiner Schrein versteckt, den du halt dann anklicken musst und hast du den ersten Schrein gefunden und die sind wirklich über ganz Morrowind verteilt, ich glaube es sind sieben an der Zahl und ich mochte diese Quest immer sehr gerne, weil du halt dann dadurch gezwungen bist, wirklich einfach mal durch die Gegend zu reisen und dir irgendwie deinen Weg zu finden und äh, Karte zu lesen. Irgendwie alles, was an einem Rollenspiel Spaß macht, machst du mit dieser, mit dieser Quest. Und dann wirst du auch sehr schnell feststellen, dass es sehr praktisch ist, Magie zu können in Morrowind. Mehr noch als in den anderen Teilen, in den späteren weil sie, weil sie dich hier mit der Magie deutlich mehr machen lassen. Ähm, ich mag den Levitationszauber, ist für mich einer der coolsten Zauber und es ist so schade, dass es den quasi nur in Morrowind gibt. Wenn du Levitation kannst, kannst du kurzzeitig schweben, also quasi wie Fliegen. Dadurch kannst du, ist vor allem dann nützlich, um zum Beispiel sehr nervige Bergketten zu überwinden, anstatt sie großräumig zu umgehen und unterwegs wieder von 12 Millionen Klippenläufern überfallen zu werden. Das Ding ist, ich lobe hier Morrowind so lang und breit, aber ich, ich habe auch zum Beispiel noch nie den Hauptplot durchgespielt. Ich habe den schon mal relativ weit gespielt, aber er ist für mich wie meistens in Elder Scrolls der eher uninteressanteste Teil, wobei ich diesen Hauptplot sogar noch interessanter finde als alles, was danach kam mit, äh, mit, den, mit, den, mit, den, mit den Hauptquests. Hier diese, dieses Nachforschen über diesen, diesen Heiligen der, der Dunkelelfen, auf den sie da quasi warten und äh, da nachforschen, was, was mit dem ist und was mit dieser Prophezeiung zu tun hat, das heißt, du tauchst da schon irgendwie ein Stück weit auch in diese mitunter vielschichtige Kultur der Dunkelelfen ein, um das alles mit rauszukriegen, aber ich habe das, wie gesagt, das noch nie durchgespielt, habe aber schon dieses Spiel häufig und immer wieder angefangen, einfach um immer wieder ein bisschen Lust, einfach einfach vor mich hinzudatteln. Deswegen kenne ich den Anfang praktisch auswendig mit dem Zensusbüro, mit dem toten Steuereintreiber, den Ring im Baumstumpf und dem Zauberer, der vom Himmel fällt. Also diese all diese Dinge, die du halt am Anfang machst, um ein bisschen Startkapital zu kriegen, um dir deine ersten paar Rüstungsteile zu kaufen. Das war ich auch total cool, das ist auch heute natürlich Standard inzwischen, aber auch das war damals noch nicht so üblich, dass du, wenn du verschieden, dass du Rüstungsteile kaufen kannst und die werden und die die trägt dein Charakter dann auch, die siehst du optisch. Also, das ist auch da nicht ein komplettes Rüstungsset, sondern du kannst halt Armschienen, solche und solche Armschienen kaufen, aber dann mit anderen Hosen verbinden oder du trägst irgendwie nur Teile von Rüstungen und sowas und das ist halt immer, dass du es immer optisch auch siehst. Und was ich gerade interessant finde am Hauptplot ist, du kannst ihn versauen, du kannst den Hauptplot tatsächlich unlösbar machen und trotzdem weiterspielen. Das Spiel weist dich fairerweise darauf hin, aber das ist einfach so ein Ding, was das würdest du heute auch irgendwie nicht mehr in der Form sehen. Mir ist es einmal passiert, es gibt, ich weiß nicht mehr, wo das im Hauptplot passiert, aber es gibt irgendwo einmal so ein Gebäude und da leben, das, also nicht Leben, da sind Zombies drin und der Typ, von dem du Informationen brauchst, sagt, hier, geh da, geh da mal rein in dieses Zombie-Gebäude und hol da irgendwas raus. Aber du darfst keinen der Zombies töten. weil der. Ich glaube, das ist irgendwie ein Forscher, der irgendwie die Untoten studiert oder sowas. Deswegen hat er irgendwo so eine Grube, wo Untote drin sind. Und du musst da irgendwas rausholen. Äh, ich bin da halt rein, hab auch immer geholt oder immer mit irgendwas geredet, was da unten auch, was auch immer da sein mag. Und wurde dann natürlich von irgendeinem Zombie in die Ecke gedrängt und dachte, pf, was soll ich machen? Jetzt ist es Notwehr, also habe ich den Zombie umgehauen. Und dann kam die Nachricht, jo, äh, das war's. Viel Spaß in dieser nicht mehr zu rettenden Welt, die du geschaffen hast durch deine böse Handlung, die du gerade getan hast. Und dann bietet es dir an, neu laden oder einfach weiterspielen. Und in dem Moment dachte ich, Spiele ich weiter, dann lebe ich mit meiner Entscheidung, die ich getroffen habe. Das ist ein Rollenspiel, also muss ich quasi, also ich will auch meine Rolle spielen. Dann konnte ich den Hauptplot zwar nicht mehr lösen, aber ich konnte trotzdem weiterhin Morrowind erkunden und trotzdem jede Menge Stunden an Spielzeit und interessanten Erlebnissen dabei rausholen. Eine Sache, die ich auch sehr mag, ist das Gildensystem. Es gibt so viele verschiedene Gilden in Morrowind, es ist einfach ein Traum. Die sind in ihrer Struktur, beziehungsweise in dem, was sie darstellen, so abwechslungsreich. Es gibt halt nicht nur die Kämpfer, die Magiergilde und die Diebesgilde und bla bla bla, sondern du kannst dich eben auch der Armee anschließen, du kannst dich einem von drei Adelshäusern anschließen, du kannst dich irgendwelchen Tempeln anschließen und dich in jedem dieser Dinge die Ränge hocharbeiten. Und hier hat man dafür gesorgt, dass diese Gilden, dass du diese Gilden ernst nimmst, indem du eben nicht wie später noch, ich will nicht mal auf Oblivion rumreiten, aber das Spiel hat es eigentlich verdient, also kann ich es ja machen. Anders als in Oblivion kannst du halt nicht an einem Nachmittag in jeder Gilde, in jeder beliebigen Gilde irgendwie gleich zum Oberchecker aufsteigen. Du musst halt, weil dort in, in Oblivion und auch in Skyrim musst du ja quasi einfach nur Missionen erfüllen und dann steigst du halt immer weiter in den Rängen auf. In Morrowind musst du für die Gilden zwar auch Missionen erfüllen, aber um aufzusteigen, musst du auch äh, deine, deine Fähigkeiten mitbringen. In jeder Gilde geht es um einen bestimmten Satz an Fähigkeiten. Und um in der Gilde aufzusteigen, musst du in diesen Fähigkeiten immer besser werden. Um, also die sind gekoppelt an den nächsten Rang. Meinetwegen, du willst in der Kaiserlichen Legion aufsteigen, dann musst du nicht nur Mission für die Armee erfüllen, sondern auch so und so viele Punkte in schwere Rüstung haben, so und so viele Punkte in Schild haben, so und so viele Punkte in bestimmten Waffengattungen haben. Damit eben nicht irgendwie irgendein blöder Hempfling, nur weil er sich durch die Mission durchgeschlichen hat oder sonst was, zum Obergeneral der Kaiserlichen Legion aufsteigen kann. Sondern wer, wer Oberchecker bei der Kaiserlichen Legion ist, der ist auch ein legitimer Badass in Morrowind. Aber wo ich jetzt gerade über Rüstung und solchen Kram geredet habe, äh, meine größte Kritik an Morrowind ist das Kampfsystem. Und das ist auch leider eine große Sache. Das ist auch einer der Gründe, warum ich Morrowind nie zu meinen großen Lieblingsspielen gezählt habe. Weil das Kämpfen ist extrem unintuitiv. Und das liegt einfach daran, dass du du hast diese tolle Ego-Perspektive, die dir dieses Rollenspielen erst richtig noch so richtig ermöglicht. Das hilft dir dabei, in dieses in diese Welt abzusteigen. Aber die Art und Weise, wie das Kampfsystem funktioniert, funktioniert nicht gut mit der Ego-Perspektive zusammen. Also das Kämpfen läuft immer noch über Skill Checks. Also quasi, du hast bestimmte Punkte in bestimmten Fähigkeiten und daran wird überprüft, wie gut du dich im Kampf hältst. Was das Problem dabei ist, dass ähm, gerade beim Nahkampf die Abfrage, ob du einen Gegner getroffen hast, auch über deine, über deine Fähigkeitspunkte geregelt ist. Angenommen, ich kämpfe mit einem Langschwert, habe da wenig Punkte drin, ich kämpfe gegen einen Gegner und kriege dauernd die Nachricht, dass ich den Gegner nicht treffe. Das Problem dabei ist, das haben ja viele Spiele so, das Problem aber andere Spiele spielst du nicht aus der Ego-Perspektive. Denn die Ego-Perspektive ermöglicht mir direkt zu sehen, dass ich den Gegner eindeutig treffe. Die Kammer meine Augen sagen mir, mein Schwert trifft diesen Gegner. Die Nachricht unten steht aber Gegner nicht getroffen. Es ist ein extremer Bruch und es versaut mir die, das Spielerlebnis und es reißt mich komplett raus. Das haben sie tatsächlich in den späteren Teilen in Oblivion und in Skyrim besser gelöst, da ist das Kampfsystem zwar versimpelt, aber eben intuitiver. Wenn ich dort einen Gegner treffe, treffe ich ihn auch und die Punkte, meine meine, meine Skills, daran, daran wird nur gemessen, wie viel Schaden ich dem Gegner mache und das finde ich wesentlich besser, weil so habe ich viel klareres und logischeres Feedback für mich als Spieler. Auch die Tatsache, wie Rüstungen gelevelt werden, mag ich hier nicht. Dass du einfach, du musst eine bestimmte Rüstung tragen und dann kriegst du Punkte, in denen du getroffen wirst. Ich möchte es aber eigentlich vermeiden, getroffen zu werden. Es wäre wesentlich besser, wenn Rüstungstraining darin besteht, naja, du trägst halt die Rüstung und umso und wenn du dich darin bewegst, das sollte eigentlich deine, dein, deine Fähigkeiten mit dieser bestimmten Rüstungsgattung erhöhen und nicht, dass du in diese Rüstung aufs Maul kriegst. Und das Dritte, was ich am Kampfsystem nicht mag, ist, dass du dein Schild nicht tatsächlich selbst steuern kannst, sondern auch das Schild wird irgendwie nach, nach äh, Skill-Checks und nach äh, Trefferwürfen und so weiter... Einfach hochgehalten mal von Zeit zu Zeit. Und das ist auch das ist total nervig, weil da brauche ich auch kein Schild tragen, wenn ich sowieso nicht wirklich das Schild einsetzen darf. Auch das ist dann in Oblivion besser geworden, wo ich tatsächlich rechte Maustaste drücke, Schild wird hochgehalten. Ich lasse los, Schild wird runtergenommen. Wesentlich intuitiver. Das Kampfsystem ist später in Elder Scrolls deutlich besser geworden. Und das ist etwas, was mir Morin leider häufig versaut hat. Und was dann dazu führte, dass ich eher Magier oder Diebe spielte, also Charaktere, die nicht so hart an den Nahkampf gekoppelt sind. Aber Krieger war für mich immer ein großes Problem in dem Spiel. Dennoch, auch wenn ich gerade jetzt wieder, sag ich mal, so sehr kritisch war zum Schluss hin, für mich ist Morrowind auch bis heute noch das beste Elder Scrolls-Spiel. Also von den dreien, die ich gespielt habe, die ersten beiden habe ich nicht gespielt, aber von Morrowind, Oblivion und Skyrim ist Morrowind für mich immer noch das Beste und das, was ich heute noch am ehesten spielen würde, aus zwei Gründen. Einerseits, es ist die interessanteste Spielwelt, bei der ich immer noch das Gefühl habe, dass ich immer noch was Neues entdecken kann. Und zweitens, weil es auch einfach direkt losgeht. Ich habe keine. Endlos nervtötende Tutorial-Mission am Anfang. Du erstellst deinen Charakter, du verlässt das Zensusgebäude und jetzt mach einfach, worauf du Bock hast. Kurzum, ich betrachte Morrowind auch heute noch für einen der großen RPG-Klassiker, der, wenn er diese, meiner Meinung nach, großen Kritikpunkte, die ich in diesem Spiel habe, nicht hätte, wahrscheinlich zu meinen Lieblingsspielen gehören würde. Und ein Hoch auf die Modding-Szene, die dieses Spiel, was ohnehin schon gut war, einfach noch besser gemacht hat. Äh, dank des Editors, der mitgeliefert wurde, auch das. Chapeau, Bethesda, da habt ihr was richtig Tolles gezaubert. Und damit nähert sich diese Ausgabe mal wieder ihrem Ende. Aber bevor ich euch in den Weihnachtsstress des Dezembers schicke, kommen jetzt noch die sparstrumpf die wunderbaren Leute, die 10 Dollar oder mehr bereit sind, für diesen bescheidenen kleinen Podcast zu blechen. Beginnen wir diesmal mit... Stahlbewährter Monsterjäger Matthias der Kalimschanische Rüpel. Muskelmann Morrissey, der Champ im Halblingweitwerfen. Katana Tim, der Elfenohrensammler des Hochwaldes Schlese. Wackerer Woody Ben Wuddinger der Utgardhammer. Jeanne Dark die Mondklinge des Underdark. Zentarim Agent Kevin Kettenzauber -Zöge. Schwertmeister Luciano V. 3 mit den drei Rubinbesetzten Degen. Kampfrausch Kuhns, der Blutbadende von Karatur. Never Forgotten God Rotten Rams, Schleifer der Zitadelle Adba. Suplex Cambion, Wiper Warfare, The Phenom. Magic Archer Wicks, die Bogensehne von Bator. Paladin Peter Ansorg, die Plattenpanzerfaust. Fiete, Flammenflegel mit der Aura des strahlenden Ruhms. Junker Justin Hombach, der Barbarenbarde des Baal. Der Netzknüpfer, Spinnenreiter Waldschrat vom Mantelwald. Schockgriff Choksa der Basiliskenbasher. Erhabener Erzmagier, Coxalsinn von Sorcere. Apega, die assassinen Asimar von Raschimen. Avatar des Morgenfürst Latanda, The Sunbro, der Strahlemann. Servion, der flinke Fuchs, Vollstrecker von 40.000 Sauhagin. Der wachende Winterwolf, Vanya, Vestor, Linke. Gestaltwandler, Sir leser von der Hohen Hecke. Der Taumaturk des Terrors, Tobias Nagi. Kettenhemmzerreißer, balo mit der Mitrilklaue. Turils, Tom, Lando ist kein System, sondern ein Tiefling. Vortex, Magus, Velix, Möbius, Nymphenmantel. Säbelrassler Jens Schurkenstein des Mask Polmann. Gildenmeister Erbero der Djindomteur von Memnon. Questknacker Schorles Schwarzspeer, Herzsucher. Zanz Akademiker Martin Schädelfalle Schadl. Der Aal der Slakritel den Krakenfraß. Grimmiger Bargest im Zai von Tai, Graceful Base the Maze from Outer Plains. Fellbars Feldherr André de Metal Francais Eisenherz. Der pirschende Schattennekromant Nightshadow 2601. Schrecken der Anauroch Wolkenriese Aran Ruhmkünder Pupo-blütiger Kopfgeldjäger Pikmin Haku, die Schlinge. Bayerwans Begünstigter, der dunkle Wanderer mit den Meilenstiefeln, Dragon Camper, der tapfer zwischen Drachen Kampierende. Graf Vulgario, der Vertreiber vulgärer Verbeek. Brachial-Berserker Rammel, der rastlose Recke. Der Handkantenhieb Gottes, Jan-Portleroy-Killjoy. Ehrwürdige Schamanin, S.K. baby Khan vom Stamm der Schreckensbären. Klingensänger, der sengenden Sonne, Dantroni-Drachenzahn. Geisterpiratenjäger, Captain Aspadon, der Anker. Härter als dein Adamantgolem golem keno Keno-Punto-Kuba, der Diamantene. Der Stromer vom Tal des Zwergenstroms, Thalxis Futu Del Mar. Nebelhexer Naito, der Schuldkambion, Vorpalschnitter Angel Zero XL, der Deva-Fluch. Der robuste Ronin Rick-O-Mein-Talos. Hautraufrecke Christian kuhlraben Turmtrümmer Turmtrümmer, Heras des höllenschlund Scheusalz Helebarde. Uwe, der ultimative Unterweltkrieger-Görz-Greifenklaue. Lanzenritter, Sebastian, der galoppierende Pfähler, Schulze. Bannbrecher, Sassori der geheimnisvolle Schlüsselmeister. Lodernder Lichtkrieger, Nabil Noor, der stattliche. Zwielichtiger Lich, No Kendo, niemals müd. Kevin, der Golemherrscher, Heinicke von Langsattel. Angst vor kritischen Treffern? Denkste. Pikinier Paulman, die Lavalanze des Lackdinischär. Und schließlich Feuerpfeil-Scharfschütze in US Branches Bullseye. Auf den letzten bin ich besonders stolz. Also auf bald.